Velkommen til øh, juleklippedag på Mejlgade, episode 32 af Ace. Det her, det er klippeklisterdag på et helt andet niveau. Det bliver, øh, det bliver skældet æder med, med at lave så mange gælder dag. Det skal der, og det er det eneste, vi kan finde ud af. Lydmanden har fundet hæfteklommermaskinen frem, så vi er klar. Vi sidder i øh, sofaen i dag. Det er lidt øh, anderledes miljø. Vi har rykket os ned i sofaen simpelthen. Og det bliver måske lidt mere afslaget. Men det er også fordi, vi ved, at det her det bliver en maraton-episode. Det her det er rigtig hygge. Det er nørdehygge på rigtig højt plan. Det og jeg har jo taget I... brunkager med. Og... Ja, der er simpelthen ved, at han har taget brunkager med i dag. Det kunne ikke passe bedre i kagedåsen. Har du, har du smagt? Nej, øh, Lydmand, han, han har smagt først, og han øh, har gjort det klart, at det smager fremover. Hvad siger du, Lydmand? Okay. Godt. Jamen i dag, står jeg, der skal vi jo øh, rap hele 2020 op. Det her vanvittige år. Og øh, der kommer til at være Breakout Players of the Year. Vi kommer til at kigge på årets flops. Vi kommer til at kigge på de bedste hold. Jeg håber, vi kommer til at blive lidt uenige. Og så skal vi jo selvfølgelig komme med, med vores bud på en HTV Top 20 til sidst. Så altså, hæng i derude, fordi det kommer til at tage noget tid der. Ja, altså, I kan lige så godt finde popcornene frem, og øh, så frem de kører bil eller andet, kører ind til siden, fordi den her, den bliver, øh, den bliver spicy, der <laughs> efter. Den bliver, den bliver rigtig god i dag, og den bliver lang. Jeg, tror, det, altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det bliver den længste episode, vi overhovedet har lavet. Jamen, det er der ingen tvivl om, og det synes jeg også, den fortjener, fordi hvilket Counter-Strike-år vi har haft her i 2020? 2020, det har jo været ligesom i nærmest alle andre områder været et skilsættende år for Counter-Strike. Vi gik jo ind til 2020 med Astralis som verdens absolut bedste hold. Det er faktisk øh, fjerde gang de sidste fem år, at de slutter som nummer et på verdensrangliste. Vidste du det? Det vidste jeg faktisk godt, og, og dansk have den, den klapper herovre. Jeg, jeg nyder det, du siger. Og øh, Liquid, de havde jo det her fantastiske halvår af 2019, hvor de vandt alt. De vandt også en uh, Intel Grand Slam. Og så kom Astralis den her Berlin Major og overhældede dem om. Og vandt jo nærmest alt, de kunne komme i nærheden af i, i den resterende del af 2019. Og øh, så havde vi også uh, Mavsports, som jo faktisk også var, var et af de bedste hold i, i slutningen af 2019. De vandt jo... Øh, jeg kan ikke lige huske, hvad det var for nogle turneringer, men, men de lå som nummer to på verdensranglisten. Og så havde vi jo også Fnatic, som, øh, som jo faktisk også viste med, med Golden Bureauet, at øh, dem skal man på ingen måde kæmpe sig Så det var ligesom de tre hold, vi gik ind til 2020-mester og så havde vi EG og Liquid, som lå lige bagefter. Øh, men nu er scenen i hvert fald sat for, hvordan vi startede 2020. Det må man sige. Øh, husker du egentlig Berlin Majoren? Hvad det var for et move, Astralis lavede, som chokerede hele verden, og som ligesom også var med til at gøre, at de vandt over Liquid og, og stoppede dem der? Var det, de pickede Vertigo? De pickede nemlig Vertigo. Ja. Vertigo, et map, som uh, Liquid havde været altså, ubestridt verdens bedste på. Det går uh, uh, Glaive og Cole lige en counter fuldstændig, og ender med at, at hive en sejr på dem. Og, og siden da, der har Liquid faktisk haft rigtig store problemer med at vinde over Astralis på, på Vertigo. Men det var jo der i den periode, hvor Astralis pludselig blev til verdens bedste Vertigo-hold, som jeg husker det. Det gjorde de. Ja. Og nu øh, i 2020, der er der altså kommet lidt andre boller på suppen, fordi der er også kommet et andet Vertigo-hold, men øh, det, det er også et hold, som vi kommer ind, øh, ind på lidt senere. Væver, øh, vi starter 2020 med en helvedes masse roster changes, og vi har jo blandt andet Perfecto, den her unge gut, som øh, kommer ind på Navi-mandskabet. Han har været øh, på nogle boblende russiske hold, og så øh, kommer han ind og skal udfylde nogle ret store sko hos Navi. Han kommer nemlig ind i stedet for Guardian. Og øh, det, jeg tror faktisk, det var det, vi snakkede om sidste gang i forhold til Simple Story, at han blev bedt om at være hybrid af Blade, som kom ind som træner. Og øh, det tror jeg, at de fandt ud af, at det, det var ikke det, der skulle ske. Så vi skulle have Guardian ud, Simple tilbage på åben, 
Og så den her lovende, det her lovende talent i, i Perfecto, øh, som kom ind, og som jo havde det rigtig, rigtig svært i starten, men som nu har bevist, at øh, han er en spiller, vi skal regne med, og ham kommer vi også til at snakke om senere. Så kommer øh, Big End Designer, Searson og Kito. Dignitas, de annoncerer deres nye roster med Forrest og Get Right. Norge kan komme til, net, til, til Nip og Fred ind som coach. Cloud9 designer den her ATK-roster, vi kender med, med Sonic og, og JT og alle dem. Smuja, han joiner faktisk Chaos. Og så Golden, han, øh, han joiner Fnatic på en permanent basis. Han har jo faktisk kun været på lån i den periode. Men der kan Fnatic godt se, Golden han er en helt rigtig mand for os, og han kommer ind på, på permanent basis der, kan man sige. Lille Malik, som kommer ind med krøllerne og skal øh, være puppet master for drengene. Altså, øh, de har roster changes. Når man sidder og kigger tilbage, så føler jeg ikke, at det kun er et år siden. Altså, øh, jeg føler, det er meget længere siden. Men det siger jo også meget omkring, hvordan året det har været. Der har været vildt meget CS, og der har været top meget pres på de her spillere for turneringer, de skal spille hele tiden. Men, øh, men ja, det har sgu øh, været et år fyldt med en helvedes masse roster changes. Men øh, ved år, jeg synes, vi skal... Øh, vi skal byde velkommen til folk, og så synes jeg, at øh, vi skal hoppe ind i det, fordi at, øh, vi har en helvedes masse på dagsordenen. Velkommen til juleklippet af. Velkommen til juleklippet af. Og står jeg synes jo lige, at vi skal tage de allerstørste ting, der er sket i år, og måske lige prøve at tage dem i kronologisk rækkefølge, så vi ikke springer alt for meget rundt omkring. Og der, hvor jeg gerne vil starte, det er i forhold til starten af året, hvor vi jo havde sæsonen som gik i gang. Og så havde vi IEM Katowice, som jo var de to eneste landsturneringer, vi havde i år. Ingen af dem var faktisk med tilskuere, fordi at Blast, det, det skulle i gang i med en, med en studiesetting, fordi det var gruppespillet. Og så havde vi jo faktisk IEM Katowice, som var i gang, og som, hvor de havde Lars Bodek Arena, de havde spillet gruppespillet. Og så, jeg tror, det var dagen før, at de skal starte kvartfinalen inde i Spodek, der besluttede de sig faktisk for, eller der kommer en besked fra øh, øh, borgmesteren i Katowice. Der skal altså ikke nogen tilskuere her i Spodek. Det, det går simpelthen ikke med den her COVID-19-pandemi. Og så sidder de her spillere, altså spillere ind i den her kæmpe Spodek-arena, men uden tilskuere. Og det er jo her, Navi, de rigtig sætter sig på det i starten af året. Og Simpel, han er jo fuldstændig on fire. Altså, kan du ikke lige se det? Man er glad til den her Spodek-arena, fyldt arena, som er jo en legendarisk arena, og som for, for mange af spillerne er en af de store højdepunkter. Specielt øh, hvis man når til playoffs, og vi ryger ind i de her kvartfinaler, og så, øh, ja, som du så sandt siger, så begynder Navi bare at gøre sine ting, som man aldrig har set dem gøre sine ting før. Øh, de går faktisk ind i semifinalen, øh, mener jeg, og klasker Astralis i øh, den, det største nederlag, Astralis nogensinde har fået i en BO3-serie. Det troede jeg faktisk også, da jeg sad og forberedte mig. Var det kvartfinalen, de slog dem i? Nej, det er semifinalen, men det er faktisk i øh, turneringen efter, hvor at Astralis får det her kæmpe nederlag mod Navi. Fordi her i Katowice, der taber de faktisk kun 1-2. Nå, okay. Ja. Så er turneringen efter, hvor de går ind og rammer dem 16-5, 16-5. Ja. Det er altså også noget af en overhælling. Og det er jo øh, den her duo, vi kender fra helvede med, med Electronic og, og Simple, som, øh, som spiller noget fantastisk CS i starten af året. Og vi troede jo faktisk, at, at det her det skulle være Navis år. Den måde, de spillede på, vi var i en lagensætning. Der var ikke nogen undskyldninger for Astralis eller, eller nogen andre hold. Og øh, Navi vinder den her Katowice sådan rimelig klart. Og, og vi må sige, med, med det, vi har set her i 2020 med online-turneringer, så er Katowice den allerstørste turnering i år med længder. Det er den. Det må man bare give den. Uden tvivl. 
Øhm, og, og det kunne heller ikke have været en bedre start for Perfecto. Måske øh, også en lidt for god start. Altså, vi har oplevet øh, blandt andet med Kjærby, som i sin tid blev øh, MVP ved en, øh, ved en major, at øh, hvis de her unge spillere de opnår øh, for stor succes for tidligt, så kan det godt øh, ramme dem lidt på motivationsfronten og gøre, at, øh, at det bliver lidt hårdere senere hen. Men ja, vanvittig nar, vi vil lægge ud med i, øh, i 2020. Simpelthen bliver MVP ved Katowice med en rating på 1,33. Kan du gætte, hvem der er nummer to? på den statsliste der. Det må være Electronic. Det er jo faktisk Saibu. Er det det? Så det er jo faktisk, de, de, de to spillere, de starter bare året på, på den, øh, altså, vi ser bare det niveau fra dem allerede fra, fra den allerførste turnering, ikke? De starter året med det, de slutter året med det. Og øh, G20, med det her nye roster, med, øh, med Kenny S, Armanek, øh, Hunter, hvem er det, Nexa, og, øh, hvad man sidste? Jax. Øh, som jo også er et nyt roster på det her tidspunkt. Går jo også hele vejen i finalen. for så smæk 3-0 af Navi. Men der viser de også, hvad, hvad vi kan forvente af dem resten af 2020. Og øh, jeg husker, at Kenny S. havde en fantastisk turnering. Øh, en af de bedste, han har haft i rigtig, rigtig lang tid. Han har så ikke lige helt været i stand til at holde det niveau sådan hele året. Men, øh, men også en fin takt, der vi ser for 2020 ved Katowice det må være kæresten, der får for meget tid derhjemme mod de online-turneringer. Vi har jo set det på nogle player-camps, at uh, Kenny S's kæreste kommer forbi og trøster ham, når han ikke har gjort det så godt. Men jo, øh, ved jo vi, ligger, vi ligger simpelthen 2020 ud med at lige uh, få lov til at snuse til lidt lagen, og så rammer covid-19, uh, som du snakker om med borgmesteren i Katowice osv. Og det, det betyder jo også, at uh, regionerne de blev ret opdelt, i hvert fald inden af EU. Uh, CS Region de kunne heldigvis spille med uh, på noget EU. Øhm, men, men det betyder jo også for turneringerne, at price pools, de blev delt op. Ja, det er klart, at øh, hvis man har en turnering, der for eksempel hedder IM New York, og skal dele den op i, i EU, vi skal dele den op i NA, og nogle turneringer bliver faktisk også delt op i, i CIS, det tror jeg faktisk New York blev, så er det klart, så skal price poolen deles op, og øh, den bliver faktisk delt endnu mere op senere hen på året, fordi at øh, man gerne vil dele pengene mere ud over holdene, fordi at alle har været ramt økonomisk under den her pandemi. Så, øh, så det betød jo faktisk, at jeg kan huske, at vi har snakket om det, for eksempel Heroic, som vandt øh, DreamHack Open Fall efter 27 maps, vandt 30.000 dollars. Så det har bare slet ikke været de præmiepenge, som vi vandt til i CS. Og, øh, og det er jo også fordi, at, at der simpelthen har været så mange penge i det i år. Øh, og vi kommer også til det senere, hvor vi kan, hvor vi kan se, hvem er det en, der har fundet, vundet flest penge i år. Og det er ja, faktisk uh, Mad Lions, der ja, altså det, ja, det, det havde jeg ikke forventet. Og det, det er jo også, fordi man har, man har gjort sig lidt blind for, hvordan uh, price pools pengene ser ud. Man har jo bare kigget på overskrifterne for, hvad turneringerne hedder. Hvem, der har vundet dem, og tænkt, okay, men det må være klart være dem, der har fået de fleste penge i år. Men ja, Mad Lions hiver den hjem, øh, som jo hævde en flashpoint-sejr i, i starten af, eller ret tidligt i 2020. Øh, men ja, det, det må sige så også at være en... Øh, Lidt demotiverende faktor for nogle af spillerne, at de lige skal vende sig til, at det er nogle andre penge, de spiller for. Øhm, de har jo også spillet øh, RMR-turneringer, og de her RMR-turneringer, hvilken major skulle de lede op til? Fordi de, øh, majoren i Brasilien, den blev jo aflyst, så hvornår skulle der ellers komme en major? Så, så hvad, hvad, hvad spiller man ligesom efter? Der er ikke nogen major at spille efter i forhold til at vinde de her point. Der er ikke øh, de store øh, penge at spille efter i de store turneringer. Så det, det er sgu meget æresbestemt. Ja, jeg tror, der har været rigtig mange spillere i år, som har været ramt på motivationen. Fordi, at, som du siger, der har ikke været nogen major. Der har ikke været de her kæmpe crowds at spille for, som, som er en motivationsfaktor for, for de allerstørste spillere i hvert fald. Men øh, nu siger du, at jeg er og støj. Og det kommer jo i, i forlængelse af øh, den her pandemi selvfølgelig. 
og at øh, Valve har været nødt til at aflyse begge majors i år. Og derfor så valgte Valve simpelthen at skrotte det her normale system, vi har med, øh, vi har med major-kvalifikationen, hvor vi ser de her miners, som leder op til, øh, til øh, hvad det hedder, play-in stage. Men nu valgte man simpelthen at skrotte alt det her i den her pandemi, og så sige, vi har RMR Events, som er Valve-sponsored events, der giver kvalifikationspoinge til den major, som engang kommer. Og det gjorde jo faktisk også, at der var nogle turneringer, som for eksempel CS Summit, Dream Hack Open Fall, som Heroic vandt, som lige, lige pludselig blev til nogle rigtig store turneringer, fordi at alle de store hold var med, de ville gerne have de her kvalifikationspoinge til majoren. Øhm, og det gjorde jo, at, de, at der lige pludselig kom noget, noget prestige i de her turneringer, som vi slet ikke var vant til. Øhm, og lige nu, der står vi jo faktisk i en situation, hvor vi ikke... Øh, vi har ikke nogen RMR-events coming up. Valve har i hvert fald ikke annonceret nogen af dem. Øhm, men jeg synes bare lige, vi skal tage fat i det her COVID-19-støj, og, og hvor meget det har betydet for CS'en. Ja, altså for lige at blive og, og runde RMR-turneringen af, så har vi også været inde tidligere på året, og været ret kritisk over for det. Fordi det har et system, hvorpå at man får... Man kan få degraderet sine pointe, hvis der kommer nogle rotationer i ens roster. Fordi altså, starten af det her MOR-turnering og ideen omkring det er jo rigtig god. Fordi at selvfølgelig skal det være de bedste hold, øh, som skal med til det. Øh, og der er ikke nogen, der skal føle sig øh, hvad siger man, øh, uset på grund af de her invites. Øh, hvis der er nogle øh, brands, som er så store, så de skal med på grund af deres sponsorer eller andet. Øh, og ikke på grund af deres niveau. Øh, så på den måde synes jeg, det, det, det er meget godt lavet. Øh, men der har bare været så mange shuffles øh, i, i 2020, og du får en, øh, en nedgradering på 20%, hvis du skifter ud øh, i din roster bare en enkelt mand, og det har jo ramt stort set alle hold, og vi har jo set flere af de hold, som har været ret dominerende igennem hele 2020, som knap nok har nogle point, på grund af, at øh, der har været så meget, øh, mange swaps, altså vi kan bare tage et hold som Complexity, for eksempel, øh, i de her RMR-turneringer, ikke? Øh, så det har sgu været lidt en op- og ned-affære, øh, men, øh, men COVID-19 har jo slugt alt, Ja, hvis jeg så lige skal også skal blive ved, ved RMR i venstre, så, så er jeg helt enig med dig i, at øh, det her degradation-system, som Valve har lavet, det er jo helt ud af skide, fordi at det, det er jo også den her diskussion med, vi har så mange turneringer i kalenderen. Vi har begyndt i år at få rigtig meget fokus på mental sundhed. Vi har set de her burnouts, og vi har en kalender, som simpelthen ikke gør det muligt for spillerne at, øh, at opretholde en, en normal mental sundhed. Så derfor så vil du komme til at se spillere, der bliver skiftet ud. Måske ikke på permanent basis, men, men bare på et medical leave. Og hvis du så som, som hold skal degraderes med, med 20%, så, øh, så giver det jo bare slet ikke nogen mening. Og... Nej, altså så, så skulle det være sådan, at jo, fair nok, de laver de her MR-turneringer, men i og med, at covid-19 går ind og rammer og gør det, som det gør, så, øh, så skal det her med, med degraderingen på de 20%, altså så halverer den til 10%, smider den ned på 5%, fordi de godt kan se, hvordan det påvirker alle holdene med det her COVID-19. Altså, øh, så må de valgt reagere prompte med en, med en ændring der, som ligesom gør, at øh, der er lidt mere motivation for spillerne, fordi at, øh, ja, vi har pricepulsene som en øh, degradering af motivationen, det har vi nævnt. Så hvis du går ind til en RMR-turnering, og du ved, okay, vi har lige skiftet to spillere ud, vi mister 40% af vores point, øh, vi skal simpelthen ramme vores A-game, hvis vi bare skal have lidt point og kunne klare, øh, hvad siger man, de kommende events for at komme med til en major, de er sgu heller ikke særlig motiverende. Nej, og vi så jo også Astralis til øh, CS Summit, hvor de fuldstændig valgt og ikke at deltage ved turneringen, fordi at det kan simpelthen ikke mening pointmæssigt, fordi at de ikke havde Zipnex med, og de ikke havde Glaive med, så de ville få en, en point deduction på 40%, og, øh, og de point ville de højst sandsynligt ikke kunne vende tilbage i turneringen, fordi at de havde to standings med. 
Og så øh, fejler systemet jo fuldstændig, når der er decideret hold, der vælger at melde fra, på grund af, at pointsystemet, det, øh, altså, det giver dem en, en straf, ikke? Øh, det kan alle jo, alle en jo bare se, ikke? Jo, det er klassisk valg at reagere lidt for sent, øh, for at sige slet ikke reagere på det her. Øh, så det er klart et, et flop i år, synes jeg. Øh, men det skulle vel ikke være første gang, vi siger, at hvad de har været et flop. Nej, 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 for at sådan. Men, men ellers så... Det største primære ting ved COVID-19-støj, det er jo, at alt har været online. Når vi øh, har snakket om online CS de sidste, øh, ja, hele CS-levetid, så har vi ikke givet det rigtig noget sådan øh, prestige. Altså online, det har bare været sådan lidt en 50-50 hver gang. Og øh, man har ikke rigtig fået altså, nogen heder for at vinde en online-turnering. Og så lige pludselig, så skal vi til at se alle de store turneringer online. Vi skal se alle de store hold spille mod hinanden online. Og det har jo været sådan lidt specielt, hvordan skal man rangere det i forhold til, altså måske historien at sige, hvis man et hold som Astralis har vundet så mange turneringer i år. Altså, hvor imponerende er det? Fordi at førhen, der, der, der tog man jo ikke rigtigt det her online for noget. Nej, altså det har jo oftest været tier 2 og 3 turneringer, som har fungeret online, fordi det vil have turneringsorganisationerne vurderet, at der ikke vil være nok publikum til, at det kunne øh, rende rundt for dem. Samtidig med det, så, øh, så kan folk jo sidde uden så meget pres på derhjemme, øh, og det er ofte bare kvalifikationer, der spilles online. Det er øh, egentlig ikke så mange af de kampe, som man vælger at se. Øh, men ja, vi har været indlagt til at skulle, skulle se uh, tier 1 turneringer, øh, hvor der er top meget prestige øh, for folk, der sidder og spille, spiller hjemmefra, og så bliver det bare knap så seriøst. Jeg synes stadigvæk godt, at man kan give en del kado til de hold, som har klaret sig rigtig flot i år på det her online, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at hvis du snakker top 5 hold, også fra 19 og rykker over i 20, som jo selvfølgelig er nogle rigtig dygtige landhold, fordi vi er vant til at have de store turneringer på land, så de top 5 hold, hvordan de har omstillet sig til at spille online, det synes jeg har været imponerende. Det synes jeg skal have noget kado. God pointe, fordi vi kan også se den udvikling, der har været året igennem, at der var nogle af de store hold, som havde det rigtig svært i starten med det her online, blandt andet Navi. Øh, selvfølgelig også Astralis, fordi at de havde øh, Zipnex og Glaive ude. Men vi har bare set, hvordan de her inkarnerede landhold, de er blevet bedre i løbet af året, og har ligesom vendt sig til øh, at se den fremtid med, at vi er nødt til at kunne præstere under det her online. Selvom at det er svært at få motivationen op, det er svært at have den, kæmpe et, som man plejer at have i en arena med, med 12.000 tilskuere, ikke? Øhm, Fnatic er jo et af de hold, som, som vi har set, som ikke har kunnet finde ud af det. Startede jo ellers året rigtig flot ud med en, med en semifinalplads ved, ved Katowice, og, øh, og et par andre gode resultater også. Så, så der er bare de her inkarnerede landhold, de her kæmpe legender, vi ser for eksempel JW, Flush, ja, øh, Crims, altså kan de sætte sig op til de her online-turneringer? Og, øh, og der synes jeg, vi har set en udvikling ved holdene igennem året, at vi har set dem, vi plejer, præstere og komme øh, i semifinaler og finaler til sidst i år, fordi de simpelthen bare har vendet sig til den her online-sætning. Men jeg må også bare sige, at øh, her til sidst i, i 2020-støj har jeg også været lidt ramt på, på min motivation i forhold til at se CS, fordi at nu har vi i et halvt år set på de samme hold i den samme online-sætning, uden tilskuere, uden prestige. Det har været sådan lidt langhåret til sidst, synes jeg, fordi at, at det er, som Ris sagde, IEM Katowice for eksempel, det er jo ikke IEM Katowice, det er, jo, det er jo bare en online-turnering, ligesom alle andre, ikke? Jo, helt bestemt. Jeg har også klart været ramt på motivationen, fordi man bare længes efter at se noget lag, når man sidder og ser de her highlights på YouTube, hvor det, det er lidt federe, hvis der er et kæmpe crowd, der reagerer på en runde, ikke? 
Men jeg synes heldigvis også, at turneringsorganisationerne, de har været ret hurtige og ret dygtige til at omstille sig. Altså Blast, som har det her UI, er det ikke det, det hedder? Jo. jo øhm, hvor de er virkelig dygtige til at, til at gøre det spændende for seeren, trods at det er online, og der kommer de her player camps på osv., som også kan se nogle reaktioner fra spillerne, fordi det er jo også noget af det, som, man, som, som gør det ekstra spændende at se. Øh, men jo, det er klart, de her hvad siger man, lidt mere erfarne spillere, som har, har oplevet dyk og, og specielt Flush af DW og, og Crims. Og jeg tror egentlig ikke, at det er fordi, de er blevet dårligere af at spille derhjemme. Jeg tror, øh, det her tweet, som Cold Zero han kom med i sin tid, som nærmest knækkede CS-internettet omkring, at når du sidder derhjemme, så kan du øh, spille uden så meget pres på med en cola ved siden af dig. Ja, med en cola. Ja, lige præcis. Øh, <laughs> jeg, jeg, tror, øh, jeg tror, det er... Øh, det er meget godt ramt, faktisk. Fordi jeg, som jeg siger, det, jeg tror ikke, at det er de her dygtige og erfarne spillere, der er blevet dårligere. Jeg tror bare, at det er de mere uerfarne spillere, som er blevet bedre. Fordi at når de sidder på lagen, så tror jeg, at deres nerver spiller en markant større rolle, end det gør ved JW, Flush og Crims. Ja, ja, altså det er jo det her pres ved at sidde i en stor arena. Ved at der er så mange mennesker, der sidder og kigger på dig, som, øh, som gør det svært at spille på lagen. Og som er grund til, at at vi ser rigtig mange af de samme hold vinde de store turneringer, fordi at presset er der for eksempel til en major. Og det har jo også været en af Astralis store fordele, tror jeg, det er, at de har været i stand til at spille under det her pres. Øh, man, t- man tør simpelthen ikke at lave de samme plays på en, på en stor scene, end, end man gør, hvis man bare sidder derhjemme i stuen. Øh, og det er jo også ligesom i alle andre sportsgrene, hvis du spiller en Champions League-finale øh, mod for eksempel Real Madrid, som har vundet tre eller fire træk, så det er jo klart, så har de da en kæmpe fordel, fordi de har stået i situationen før, de er vant til presset, og sådan er det jo også i Counter-Strike. Ja, man sidder jo som modstander og tænker, okay, mod, altså, dem vi spiller mod lige nu, har de, en, den, har, de har den mentale overhånd øhm, på den måde. Øhm, men jeg synes, den her omstilling for nogle af topholdene, altså igen, øh, jeg ved godt, dansk skal have den klapper, men Astralis, de har aldrig været det bedste online-hold. Øh, men har vist sig, har haft et rigtig flot 2020, på trods af alt det, der er sket, og det har været online. De har altid været skidedygtige på lagen. Øh, jeg synes, det siger rigtig meget om organisationen bag dem, og det samme med Narvi, de er også kommet rigtig godt efter det, øh, som altid har været et landhold også, at organisationerne bag dem, de, de sætter nogle rammer for dem, øh, og har nogle øh, mentale trænere, som også går ind og hjælper dem, og ligesom får dem omstillet til det her online-miljø, som gør, at de kan performe igen. Og så har det jo også haft nogle, nogle implikationer, ud over det, vi har set i serveren, i forhold til hele Counter-Strike's forretningsmodel, i forhold til om... om om det her counter ikke det overhovedet kan overleve, fordi det har presset alle turneringsarrangørerne, det har presset alle holdene. Spillerne sidder jo altid tilbage som de store vindere, fordi at den måde Counter-Strike fungerer på, det er, at pengene de går til spillerne. Fordi at det er dem, der er efterspørgsel på, det er dem, du vinder de store turneringer på, så, så det er dem, der sidder og hiver de, de fede lønchecks hver måned, så det, det er ikke rigtig dem, vi skal have ondt af. Det er, øh, det er forretningsmodellen i forhold til, øh, om holdene kan tjene penge om turneringsarrangørerne kan tjene penge, fordi at det er dem, vi er nødt til at have i, i Counter-Strike'en fremadrettet, for, for at vi kan have den her sindssygt fede underholdning. Øhm, og det håber vi jo, at, ty- at 2021, at, det, at der kan vi få noget land igen, så at vi kan få penge ind i e-sporten igen, så vi kan få investorerne og, og sponsorerne. Ikke? Jo, forhåbentlig kan vi få lov til at snuse lidt til det. Øhm, men, men jeg tror sgu, jeg, jeg er bange for, at den, den godt kunne gå hen og blive start 2022, før vi får lov til at se en, en, en fyldt øh, Spotik Arena for eksempel. Øhm, i hvert fald i den kaliber øhm, men jo, nu er vaccinen rullet ud det er en historisk dag vi i dag jo øh, vi sidder jo op til den 27. når den første, den er, første person er blevet vaccineret i Danmark det er simpelthen i dag det er simpelthen i dag er det Inge Lise nede fra Mølleøjernet der har fået den? 
Ja, jeg ved ikke lige, om det er Inge-Lise nede for Mølgejørn, men uh, Inge-Lise, det er et godt bud. Det er i hvert fald uh, en ældre sag. Det er dem, der står forrest i kø- køen, så der går noget tid, før vi kan, vi kan få den. Nej, spøg til side, spøg, spøg til side hedder det. Det er, jo, det er jo selvfølgelig en fantastisk historie. Det, 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 det har vi ventet på i lang tid. Men, uh, men rigtigt, som du siger, der kommer til at gå noget tid, før vi, før vi kommer på land igen. Katowice, som vi snakkede om i sidste episode, er allerede aflyst i forhold til, til tilskuer i hvert fald. Men, uh, men det er jo selvfølgelig noget, vi kommer til at følge rigtig tæt. Vi, eller vores største julegaveønske på mange måder, tror jeg også, jeg kan sige for dig, Støj, er, at vi skal have det fucking lagen tilbage, fordi at det er toppen af, eller det, det er lige pynten på, ja, på det, det ser den, ikke? Det er kriminelle det, det er det, der gør Counter-Strike så fedt, når vi ser de her store crowds, som, som går amok til, til nogle klotches, som man ikke engang kunne lave hjemme i stuen, ikke? Ja, lige præcis. Altså, så nu, nu mangler vi bare, at Angela Merkel hun får en vaccine, så vi kan få cologne tilbage. Det er jo hende, der sætter dagsordenen nede i Tyskland. Det kunne faktisk godt være sådan den turnering, som man, <laughs> som man så på, som måske den første lagen turnering. Lige præcis. Fordi det ligger lidt, øh, lidt hen i sommeren, ikke? Jo. Væver, øh, hvis vi lige skal gå lidt videre, så ved jeg, at du har nørdet en konflikt, som øh, der også opstod i, i 2020. Og det er jo, at øh, vi har øh, nogle CSGO-ligager, øh, som er øh, top tier. Og der er der jo kommet nye contenter ind. Der er kommet nye contenter ind, og øh, det er jo B-Site, som, øh, som jo blandt andet bliver ledet af Dan Feiden, som er øh, direktør i Cloud9, som jo er en, øh, en competitor til øh, TPL. Og de annoncerede jo den her Flashpoint-turnering, som vi også har snakket lidt om, støj. Og øh, konflikten her, den tager jo egentlig udgangspunkt i franchising. Og franchising i e-sport, det handler om, at man som hold laver en aftale med en turneringsarrangør om at være medejer af selve turneringen. Så får du blandt andet del i overskuddet mod, at du som... I for eksempel EPL øh, skriver under på, at du er med long term, og at øh, du dedikerer, sig, dedikerer dig til det her ESL Pro Tour, eller som du i Flashpoint, hvor du bare betaler 2 millioner dollars, og så er du, øh, og så er du med som partnerteam. Men øh, det her franchising eller eksklusivitet, det er faktisk en, en kæmpe gråzone i Counter-Strike lige nu, fordi at, øh, Valve de har meldt ud, at de, de er faktisk ikke er interesseret i at uddele licenser til, øh, til arrangører, der citat, restrict, restrict participating teams from attending other events. Og det her med licenser, det handler om, at Valve de uddeler licenser til turneringsarrangører, så de kan få lov til at holde Counter-Strike-turneringer. Det er egentlig det eneste barriere, du har for at, at holde en, en, en turnering på international plan, det er, at du skal have en licens for Valve. Men det handler om det her med, at øh, exclusivity, øh, exclusivity prevents other events from keep, keeping the CSGO ecosystem functioning if an individual event fails. Og øh, der kan man jo se, at Valve de har en helt anden tilgang til, øh, til hvordan e-sportscenen den skal køres end for eksempel Riot. Fordi Riot der, øh, med, med League of Legends, der ser vi jo, at de har øh, MSI, og så øh, har de Worlds, så de har egentlig kun sådan øh, to-tre turneringer på i år. Men Valve de har det her sådan åbne marked, hvor at alle investorer fra hele verden egentlig kan komme ind og sige, at jeg vil gerne være turneringsarrangør. Og så er det sådan lidt udbud efterspørgsel. Så det er jo lidt et kæmpe kaos, og det er jo også derfor, vi har set den her turneringsklænder, som har været fuldstændig propfyldt. Det er fordi, at alle øh, forskellige arrangører, de vil jo gerne have så meget kagen som muligt. Ikke? Det er på godt just, der er noget træls lort. Øh, <laughs> rent udsagt. Altså, øh, jeg synes øh, godt, at Valve de kunne øh, tage og lære lidt for Riot, fordi der er klart mere struktur på måden, hvorpå det bliver kørt. Og øh, jo mere struktur der er, jo, øh, jo rarere er det for spillere, og jo rarere er det for øh, organisationer, såvel også. Så, øh, 
Men, men det, det er en efterspørgsel, som øh, jeg tror, øh, vi kan hænge længe endnu øh, over hvad. Jeg tror ikke, øh, det er noget, de kommer til at ændre så meget på. Nej, er der også øh, fordele og ulemper ved det. Men hvis jeg lige skal vælge tilbage til den her konflikt mellem øh, B-Side og EPL, så stammer det egentlig fra, at B-Side de annoncerer, at de vil introducere en ny øh, CSGO-liga Flashpoints, som er franchiset for 10 af de 12 hold, og øh, som generelt vil introducere en masse nye ting, som vi ikke har set før i forhold til format og produktion, og som i hvert fald udgiver sig for at være mere fokuseret på spillerne. Øh, men Flashpoint, de er, de er så interesseret til at starte i marts, som er det tidspunkt, som ESL Pro League også skal starte. Og det starter jo den her budrunde af dimensioner, kan man godt sige, fordi at de her to turneringsarrangører, de vil selvfølgelig have de bedste hold med i deres SGO-liga. Øh, ESL lige reagerer så ved at droppe hele deres koncept om EPL, og faktisk... Øh, i praksis i farvel til 35 af de 48 hold, som de har, <laughs> som de har tilknyttet. <laughs> og, øh, og det gjorde de jo faktisk øh, uden rigtigt at fortælle dem det. Øh, før de i hvert fald annoncerede de nye hold. Og, og 13 af de her resterende hold, altså øh, fra 35 op til 48, der har vi de her hold, som tæller Astralis, Complexity, EG, Ends, Face Clan, Fnatic, G2, Mouseports, Navi, Nip, Liquid, Vitality og Runhunted Thieves. Og de her 13 hold, de bliver altså annonceret som partnerteams, og de underskriver den her såkaldte Lufor Agreement, som ligesom binder dem til ESL Pro Tour på den lange bane. Og det giver dem altså overskuddet på, på mange af de her events, vi ser ved ESL Pro Tour. Og øh, så vil der også være reserveret pladser til mange af de her hold ved de store events på, øh, på Pro Touren. Øh, og så de resterende 11 hold, der skal, der skal 24 hold med til EPL, vi har 16 i EU-delen, de skal så kvalificere sig igennem MDL, som er den normale tilgang, den her Mountain Dew League, eller på basis af, af deres egen uh, SL-ranking. Men uh, pointen her, står i, det er jo, at vi så en kæmpe, kæmpe kamp mellem de her to turneringsarrangører om at få de bedste hold og ligesom være CSGO primær liga. Og uh, der var der mange, der troede, at, at Flashpoint de skulle komme ind og tage den her hvad kan man sige, titel som den største liga. Og Astralis var jo faktisk, meld, meldte jo faktisk ud på et tidspunkt, at de skulle være medlem af Flashpoint, men valgte jo faktisk at gå med pille, og jeg tror, det stammer fra, at langt største delen af holdene, de valgte den sikre løsning, som de kender i pille. Men det er, jeg synes bare, det er lidt, lidt sørgeligt, at Flashpoint ikke fik flere af de store hold, fordi jeg synes faktisk, det er fortjent. Og og få en lidt, lidt større chance for nogle af de, af de bedste hold med. Ja, altså de kommer ind øh, med lidt spice og lidt innovation til CSGO-scenen, som den har haft brug for i noget tid. Altså, de kommer med en produktion, som øh, jeg synes er markant bedre end øh, EPL og ESL. Øh, så jo, jeg synes også helt klart, at de fortjener det. Men igen, det, det er også noget, som de store hold, de har siddet virkelig med popcornene fremme. Fordi som du siger, det her med, at de større hold, de har valgt et lidt mere sikre valg. Altså, de har jo siddet og ventet på hinandens reaktioner, fordi det er jo klart, altså, du kan jo ikke bare være first mover og hoppe på, øh, lad os sige, Flashpoint, og så ender du ud med at skulle spille med en, øh, en blandet landhandel af nogle tier 2-hold også, for det går også ud over, hvad siger man, de point, som du kan få i den overordnede ranking, som er mere interessant for dine sponsorer. Så øh, du, du vil også automatisk helst selv være med i den turnering, hvor de bedste hold er med, sådan så at du kan få flere point øh, for det, som du vinder og dermed rykke længere op på ranglisten. Så det har jo været et kæmpe kaos. Altså i forhold til, hvad, hvad holdene de skulle vælge. Fordi der er ikke nogen, der er tur at rykke først. Øhm, og, og så, når der ligesom var nogen af dem, der, der havde været øh, first movers på dem, så kom de andre ligesom løbende bagefter. Ja. 
Og ESL fik jo faktisk kæmpe, kæmpe kritik i starten af året, fordi de annoncerede de her, øh, det var så 24 hold, men kun 13 af dem var partnerteams i starten af året, uden at øh, ligesom sige det til de hold, der allerede var med i EPL. For eksempel Navi er jo ikke blevet et partnerteam, og det var simpelthen også ud af at kritisere voldsomt på Twitter, hvad, altså hvad fanden de bildte sig ind. En gang meldt ud til de hold, der at, at vi laver altså det her koncept om, og jeres plads i EPL, den er faktisk væk nu. Det lugter af panik. Det er det er med med dårlig stil i hvert fald. Det, det lugter virkelig af en alt for hurtig løsning, der ikke er blevet tænkt for meget over. Det, det lugter lidt af panik. Ja, men øh, nu har vi snakket lidt om det i støj, i forhold til, at det her det er kernen i det store problem, vi har med turneringskalenderen, at det er alle og enhver, der kan komme ind og være turneringsarrangør. Nu har vi jo de tre store i, i ESL, i Dreamhack, i Blast, som ligesom kører det meste af kalenderen. Men der er lidt fordele og ulemper ved det. Altså, det ville jo være en kæmpe ulempe, hvis vi havde en turneringsarrangør, som havde monopol på det hele, fordi så kan man jo godt se en verden, hvor at, uh, spillerne lige pludselig får uh, lorterettigheder, og uh, der er problemer med computerne og uh, deres hoteller og sådan noget, fordi at hvis man har monopol, så kan man jo opføre sig, som man vil. Så man kan sige, at det er positivt det her med, at vi har mange forskellige turneringsarrangører, så der ligesom er noget konkurrence, og man er nødt til at være bedre end de andre. Så, det er klart. Så det, det kan man sige, det er fordelen ved værvsmodel, men, men det er også noget, vi kommer til i vores, i vores special efter nytårsstøj, det her med værv at de vil altså overhovedet ikke være med i det her e-sport på nogen måde. De, de, er, de er bare sådan en, en watchdog, som, som holder lidt øje med det hele, men, men der er ikke noget hjælp hen for hvad overhovedet. Og, og, øh, det er bare Gaben, der sidder sur mønt. Please, Gaben. Han skal bare have nogle penge. Han, altså, skal, han, han skal bare royalties, det er det. Han skal have royalties. Han skal sidde øh, på en, øh, en solseng nede i øh, Sydens Varme, og så øh, sidde og lure på tallene, der bare stiger hver evig eneste dag, trods at øh, han ikke gør så meget for det. Nu har vi været omkring den her EPL og B-side konfliktstøj, men øh, omkring marts, hvor vi er lige nu, der melder Astralis ud, at de har signet S-Attack, og at de nu faktisk vil udvide til en øh, six-man roster. Og øh, det var vi meget i tvivl omkring, hvad fanden det lige betød, fordi øh, der var nogle ting omkring Glaive og Zipnix. Øh, er det en dårlig undskyldning for, at, øh, at de er gået på leave? Eller, eller var det egentlig en decideret taktik for dem, at nu skulle de til at satse på den her six-man roster? Og øh, nu har vi set øh, resultatet af, af, af ligesom den her taktik, og vi har set rigtig mange andre hold komme med det, og vi har set det anvendt på specifikke maps. Hvad synes du om, om hele det her six-man-roster-tingstøj? Jamen igen i starten, som du siger, så der var jeg også super kritisk. Øh, men man må jo bare sige, at øh, endnu en gang, så er Astralis first movers, øh, og de får ligesom andre til at følge med. Øh, jeg husker, jeg så et interview øh, med Simple, hvor han også... Øh, ukrainsk tv, vel at mærke, hvor han også gjorde det klart, at jamen altså, Astralis, når de tager til morgenmad til events, så kommer de alle sammen med deres dragter på, og de sidder sammen, og de går sammen. Øh, hvorimod, at andre hold, de kom ned, ikke i deres dragter, de kom sådan lidt dumpende ind, øh, sad ikke så meget sammen, øh, fuldtes ikke, øh, men øh, at folk lige så stille begyndte at følge trop. Altså, det, det, har, det har Vitality, det har Ends, det har Navi, det, det har flere af de, af de store hold jo også valgt at gøre. Og pointen her er jo, at Astralis, de var så langt foran på alt, hvad der foregik uden på serveren. Det, det siger rigtig meget omkring den organisation, som øh, der er øh, bag Astralis, de Astralis Group også. Altså, at de, de er hammerdygtige til at være first movers. Øh, og man må bare sige, at det her six-man roster, jeg synes det har fungeret ret godt i 2020. Altså, øh, der var en helvedes masse balaver om det i starten. Øh, så begyndte Enz at følge trop. De fik øh, Jampi ind, husker jeg, øh, som de første efterfølgende. Jampi, der har det her vagband, så kan man sige, hvor klogt et move det er som six-man. Øh, og så, så kom Vitality jo også ind med, 
Altså, ja, de fik Misuta, det er så godt nok ikke 6. mand, men de fik Nivera ind som 6. mand. Øhm, efter øh, Heretics Miracle Run i øh, Road to Rio. Øhm, ja, jeg, jeg synes det her 6-man roster, det fungerede rigtig godt. Også det her med, at Boobski er kommet ind. Øhm, og, og ligesom kan overtage pladsen på nogle maps, som gør, at det bliver mere komfortabelt for spillerne. Øhm, ja, fordi at vi, vi har bare set en helvedes masse medical leaves i 2020, altså spillere, der har brug for en pause, og, og med den kalender, som ikke viser sig at, at blive mere slap, altså den bliver kun strammere og strammere i forhold til, hvor mange events de skal til, så er det et rigtig godt move. Og der var jo en masse spørgsmålstegn i starten omkring det her 6-man roster. Hvordan skulle det bruges? Hvordan skal man træne med det? Altså, øh, der var rigtig mange, der ikke troede på det, at det, at det kunne fungere. Og øh, det vi endte med at se, det var jo, at øh, man begynder at bruge spillere på specifikke maps, og, øh, og det kan man jo godt se, at, at, at det er i hvert fald nemmere at få til at fungere, fordi at, øh, han skal kun være med i prækken på det ene map. Han skal kun fokusere på det ene map, eller måske to eller tre maps. Og så kan det lige pludselig godt fungere. Og, og jeg synes, det, det første vi så, altså eksempel på, at det her det er faktisk en ny ting, som kan fungere, det er helt klart Nivera. Og den måde, han kom ind og gjorde det på for Vitality, hvor at, øh, han selvfølgelig viser som en fantastisk god spiller, så det er også sådan lidt hvorfor skulle det ikke fungere. Men, øh, men man, må, man må bare sige, at hvis man kan pl- implementere det her ordentligt, vi ser det også med Bubski på Nuke med, med Astralis, og øh, med det her fokus, vi har på mental sundhed lige, lige, lige pludselig, ikke, så er det bare en ny ting, som vi kommer til at se i mange, altså mange år fremover. Det giver jo også øh, holdene en edge i den forstand, at de øh, bliver lidt sværere at forberede sig på. Øhm, fordi at det er jo egentlig op til holdene selv, hvorvidt de vil øh, bruge øh, den 5., 6., 7. eller 8. mand på det map. Altså, Astralis, de kan godt gå ud i morgen og så bruge øh, Bubski på Nuke, men i overmorgen kan de også godt gå ud og bruge Zipnix tilbage på Nuke. Og så, øh, så har de en overhånd i, i den forstand, at det er svært at forberede sig på. Altså, skal man forberede sig på en Bubski, som kan spille lidt aggressivt? Skal man forberede sig på en Zipnix, som bare sidder og egentlig øh, holder sin plads, som han skal, øh, er en skidedygtig supportspiller og ikke øh, bruger så meget tid? Øh, på at forvente et aggressivt push for Bubski. Altså, det, det, det giver en overhånd øh, på den mentale og også den taktiske del. Og også i forhold til, at man kan give spillerne pause, som også er en, en ting, man måske lige glemmer i det her, at hvis det nu for eksempel er, at det vejser, at de skal have en modnes pause med, med den sygdom, han også render rundt med, så har man den ekstra spiller, hvis det, hvis det nu er. Og så har vi også set uh, Cold Zero, som, som lige er kommet med en udtalelse omkring Face og, og deres fremtid, at Hans øh, største drøm her, den nærmeste fremtid, det er at få en 6. mand ind. Også at få en, få en indgame leader ind, fordi det mangler de på, på alle måder. Og en, øh, og en psychologist nævner han også. Men, øh, men vi har også bare set rigtig mange hold, som har meldt ud. Der er en 6. mand på vej, men som ikke helt er kommet nu. Jeg tror, øh, Fury, også. Fury er også et eksempel. Ikke? Så, øh, så vi kommer til at se det for nærmest alle hold. Øh, alle top 10 hold i, i 2021 er i hvert fald mit bud. Øhm, og det er jo en ting, som man ikke havde forestillet sig på, på nogen måde, fordi hvis der er den måde, vi har været vant til i Counter-Strike, det har jo altid været fem mand. Det er, altså, det er den her roster, som, som vi kender og elsker, og det ville være fuldstændig vanvittigt med et scenarie, hvor man lige pludselig så en, en sjette mand. Og, og jeg må sige, at i starten der var jeg sådan lidt modstand af det i forhold til den, den charmerende del af det ved spillet, fordi jeg synes, det er charmerende, at det er de her fem mand, og at... Øhm, ja, det kun afhænger af dem, ikke? Ja, og at man lige pludselig til at se en sjette mand, det vil måske ødelægge det her billede, man har af holden en lille smule. Men, men jeg synes faktisk, at, at, at det er fint nok, og det giver god mening. Det gør det, og det fjerner også noget presset for spillerne, fordi vi har også været lidt trætte af, at der har været så mange roster changes, og at du, øh, du kan godt skrive en kontrakt med et hold, men den er ofte ikke særlig lang, fordi at hvis ikke du præsterer i en-to måneder, så kan du være ude igen. 
Øh, hvor jeg har det sådan lidt, hvis du har seks mand, altså, øh, så hvis du har en spiller, der ikke performer i en, to, tre måneder, men altså, så øh, sætter ham en tur på bænken, lige giver ham en booster, få en anden mand ind, og så får ham ligesom, lige så stille implementeret igen. Det giver også noget kompetitivt i, i træning, ikke? Jo, Folk helt altid skal være en, øh, en, en yderligere motivationsfaktor. Øh, og hvis vi skal perspektivere det til fodbold, som vi altid gør, så ser vi jo også på de allerstørste hold, der har de to-tre stjernespillere ved hver position, fordi så altså, giver man den ekstra skalle ved træningen, så øh, skal man vise, at, at det er altså mig, der skal spille i, i næste uge. Øhm, så jeg tror helt klart, at, at det, er en, det er en trend, vi kommer til at se. Støj. Det er kommet for at blive. Det er kommet for at blive. Væver, øh, i den tid her, omkring øh, marts, april, da det begynder at blive lidt luner i vejret, der øh, begynder vi jo at rende ind i øh, de her medical leaves. Og øh, et af de første leaves, det er blandt andet øh, Alex fra øh, Vitality, som jo nu er indgame leader for Cloud9. Han øh, går ligesom ind og giver udtryk for, at de her rejsedage, de har taget for hårdt på ham, som har gjort, at han bliver nødt til at trække sig og tage en pause. Ja, et, øh, et kæmpe chok på mange måder at se i scenen, fordi Vitality øh, var ved at etablere sig som, øh, som et top 5 hold. Alex øh, var kommet ind som den her redningsmand, som en, en frontfigur for Engel CS, og øh, at han bare lige pludselig vælger at forlade den her scene på grund af... Øh, at han gerne ville være mere hjemme. Det var sådan lidt kæmpe chok for CS verden. Og men... det, det har været tabubelagt at gå ud og sige, hey, jeg er stresset. Ja. Jamen hey, du spiller bare computer. Nej, det er ikke bare at spille computer. Præcis. Og det, det er jo ligesom startskuddet til den her nye fokus, vi lige pludselig har på mental sundhed i CS. Fordi at, som du siger, Støj, det har ikke rigtig været påtalt før. Og, øh, og det er ligesom startskuddet til, at der er lige pludselig rigtig mange spillere, som går ud og siger, jeg kan ikke holde til det her. Fordi at der er simpelthen for mange træningstimer, der er for mange turneringer. Jeg, jeg, jeg er nødt til lige at have styr på, på, på mig selv først. Og, og det er jo også det, vi ser her de efterfølgende måneder med, med Glaive og Sepnik, som lige pludselig fortæller, at, at, de, at de skal have en pause. Og, og det er jo ellers på et hold som altså Astralis, som vi jo kender med, med styr på alt uden for serveren, men som har haft sportspsykolog i mange år, som er en professionel organisation. Og hvis det er en, i en organisation, som Astralis kan gå galt på den måde, som det har gjort med, med Glaive og Sibnings over sommeren, så fortæller det jo også bare rigtig meget om, hvad der er galt i e-sport lige nu, og hvordan yeah, klinder vi har. Så er der jo ikke noget hold, hvor det ikke kan gå galt på. Altså, øh, Astralis-spillerne, som har øh, nogle af de bedste vilkår, hvis ikke de bedste inden for hele scenen, ikke? Øh, så, så kan det jo gå galt på alle hold. Så ja, det er, det er forfærdeligt, at vi begynder at opleve de her medical leaves, øh, men jeg synes, det er fedt, at det ikke er så tabelagt længere, øh, og at spillerne ligesom heller ikke føler et pres for, at de skal øh, man siger, at man fortsætter med at spille, trods at de ikke har det så godt, men at de nu har muligheden for uh, frit at kunne gå frem og sige, prøv at jeg, jeg er simpelthen lidt for presset. Enten så hiver vi en sjette man ind, eller så tager jeg en pause, og så må I finde en anden femte. Det synes jeg er fedt, at det blev mere accepteret. Ja, <coughs> og det har givet noget transparens i forhold til øh, altså deres liv uden for serveren, og, og hvor meget de ligger i det her, fordi at det er jo 8 timer om dagen, ikke? Måske 6 timer med holdet, og så har du 4 timer altså individuelt, Prag bagefter, ikke? Det, det er jo selvfølgelig forskelligt fra hold til hold og spiller til spiller. Det er ikke meget værstøj, der bliver taget. Det er det ikke. Og det er jo også derfor, at øh, altså, du diskuterer jo rigtig meget støj i forhold til, øh, at man, når man bliver ældre, så mister man øh, lidt af reaktionsevne og sådan noget. Altså, jeg er jo faktisk den overbevisning, at grunden til, at man bliver dårligere som spiller, når man bliver ældre, det er altid, at der kommer andre ting i livet. Man, man får børn, man, man skal se at blive voksen på en eller anden måde. Og øh, det er der simpelthen ikke tid til, når man skal være seriespiller, fordi at du skal spille de her 8 timer om dagen for, øh, for at kunne være med. Hvis du vil følge med de 16-årige drenge, så skal du spille 8 timer ja. om dagen. Og det er jo også det her, øh, her pres, der ligger på spillerne, at hvis du skal være en top seriespiller, så skal du bare lægge timerne, eller så er du færdig. 
Øh, og det er, jo bare, det er jo bare the game. Det, det er jo sådan, det er, og det kan jo ikke lave så meget om på. Øh, men, men bare øh, den overordnede pointestøj, synes jeg bare er, at, at øh, fedt, at vi har fået fokus på det her, og der er ikke spillere, der render rundt med... Øh, med angst og stress og, og hvad det ellers skal være, ikke? Et af få lyspunkter i 2020 for, for CS'ens vedkommende, helt sikkert. Øhm, vi har også noget på serveren, som øh, lige røg på en medical leave, og det var faktisk Valve, der endelig gik ind og reagerede efter en helvedes masse forspørgseler fra både community og pro-spillere. For vi så jo et våben, som igennem hele, ej ikke hele 2020, for den blev endelig nøft her, men i hvert fald øh, store del af 20, Indtil april. Ja, var øh, modbydelig. Decideret modbydelig. Det var våbnet. Og øh, det er jo krigen, vi snakker om, som, øh, som jo var med til at skabe en af de værste metaer, jeg personligt synes, vi har haft i CSGO. Det var decideret en lorte meta. Og den holdt alt for lang tid før, de besluttede sig for, at, øh, at nu skulle den altså nøfes. Men det kom i øh, april, hvor den endelig meldte ud, at øh, nu blev fire-raten på det her våben, altså nøft. Vi havde, øh, vi havde set en, en, en meta i CSGO, hvor at, øh, krigen var alt for uafpowered i forhold til alle andre våben. Og, øh, og det er jo også en ting, vi kan snakke om, støj, det her med, at krigen har været i spillet i siden 2012, ikke, hvor at vi, altså, vi i hvert fald har haft en professionel CSGO-scene. Og der har den jo altid været sådan der, men folk har bare ikke brugt den. Og det er sådan lidt mærkeligt, at, at der har været så overpeget et, 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 et våben i spillet, men der er bare ikke nogen, der har brugt den. Men det er også lidt charme ved det, ikke? Og det er også derfor, at... Øh det er så fedt, at, at spillet kan blive ved med at give, ikke? Altså, at vi ser nogle forskellige metaer hele tiden, fordi at det, det, det er bare lige indtil, at en professionel begynder at gøre brug af det, og, og ligesom viser, øh, hvor, hvor capable det her våben, det er, øh, eller det her setup, eller det her utility usage, det er for at kunne, øh, kunne rykke det hele rundt. Det kræver lige, at den første, han begynder at bruge den. Ja, Man vil præcis. ikke være first mover. Nej, det er det. Det er det, fordi altså, du, du hiver jo heller ikke en uh, negaf uh, frem i en uh, pro-kamp uh, og tænker, at det her det er et uh, våben, der skal til at være uh, metaværdigt nu. Der er jo ikke nogen, der tør at lave det move, fordi så får du en helvedes masse fans på nakken. Men hvis det fungerer for dig, så bliver du også en held. Og det var jo faktisk så grældt på et tidspunkt, at, øh, at T'erne valgte, øh, eller i hvert fald på nogen hold, valgte at lade være med at købe krigen, fordi at hvis den røg over på CT-siden, så er du færdig. Og det, det igen, altså endnu et sted, hvor Astralis også var øh, en af first movers på det. Altså det her med, at de går bare ud og udtaler dem. Prøv at vi kører kun AK og AVP. Ja, de er jo faktisk nogle af de første til at lade være. Hvor, hvor, hvorfor det? Men så se bare, når Brolland han får en, øh, en krig som CT, så kan du ikke stoppe ham jo. Så er du færdig. Jeg kan huske specielt på Train, hvor folk lige rejserslagene for at købe den. Fordi at øh, hvis du kan få øh, to eller tre CT'er ud i jarten, <laughs> ud på A-sitet med en krig, og holde vinkler dernede med en, og holde vinkler ned på popdoggen, så er du bare færdig. Øhm, men generelt for den her metastøj, så var det jo bare et alt, alt, alt for godt våben. Og, øhm, og det ændrede ligesom strukturen på, hvordan man spillede T-sider, og hvordan man spillede CT-sider. Det var det samme, vi så med, med AUG'en. Øhm, og vi skrev jo på, på den her ændring i, hvad skrev vi, bunden et år. Før ja, det, i hvert fald. De, det, det var lang tid. De endelig nåede sig så sammen, ikke? Jo. Men jeg synes også, vi så øh, nogle af de bedste plays, der nogensinde er blevet lavet med det våben. Så derfor så, så synes jeg også, det var, det kan godt være, at det var en lidt ærgerlig meta, fordi at våbenet simpelthen var, for, var altså alt for kraftigt, men det tilføjede også noget spice, og gjorde også, at hvad siger man, det krævede lidt ekstra at være professionel. Og så fik de jo ikke, altså de fik jo den ikke bare nøffet, de, de fik den nøffet. Altså de, de smed den jo i skraldespanden. Den er jo ubrugelig nu. Det er jo lort. Altså, den, den skyder jo som en øh, den skyder som dør, der ikke har fået ved det 40-årige i 30 år. <laughs> altså, det er jo helt skidt. Og så øh, i den update, der står i der øh, sænkede de faktisk også M- M4 øh, silence-observationen til øh, 2900. 
den var vi ellers vant til, den kostede 3100. Og der troede vi faktisk også, at vi skulle til at se en, øh, en ny meta, hvor at der var mange flere spillere, der begyndte at bruge den der, det her sure, som vi kalder det. Men, øh, men det har faktisk ikke vist sig at have haft så stor en ændring, som, som jeg lige troede. Fordi der er ikke så mange spillere, der faktisk bruger øh, Silencer, selvom det koster 2900 nu. Nej, altså nu kan jeg kun lige tale øh, på egen vegne. Men øh, den der følelse af, øh, når man sprayer med en M4, selve kontrollen, der, der gør det rigtig meget for mig, at jeg kan høre lyden af våbnet. Øh, ja. øh, ligesom når du tager kørekort, og du skal skifte gear, så lytter du lidt efter omdrejningerne, i, i stedet for at øh, egentlig bare gøre det naturligt. Du har kørekort? Jeg har kørekort heldigvis. Ja, øh, men jeg kan huske, at jeg, øh, jeg var lidt autistisk på det punkt, dengang jeg tog det. Der lyttede jeg efter omdrejningerne. Okay, yes, nu er vi oppe på 4.000, så må jeg hellere skifte over til anden gear. Øh, nej, men det, det, det er lidt det samme, som jeg har det med en M4A1 øh, og, og S'en også. Altså... Øh, det her med, at jeg kan, ikke, jeg kan ikke høre mit spray lige så godt med silenceren, så jeg føler ikke, at jeg kan kontrollere det lige så godt. Jeg kan sagtens forstå, hvad du mener. Altså, det, der er nok nogen ude, der tænker, hvad fanden er, at du sidder og snakker om. Men, men jeg kan faktisk godt forstå, hvad du mener, for jeg har det lidt på samme måde, at det er, at det er svært at kontrollere den der skidesure. Der. Øhm, men det er også bare et våben, der øhm, øhm, altså giver en gevinst af spillere, som virkelig har et godt aim, og som øh, kan ramme de der headshots, ligesom vi så Scream i gamle dage, ikke? Men øh, krigen bliver nøffet af, af værvstøj. Vi går videre til, øh, til noget fokus på turneringerne. Væver, inden vi hopper videre til turneringerne, så synes jeg lige, vi skal smage på din mormors brunkager. Fordi det er jo vores sidste episode, og det er jo juleklippeklisterdag. Det er juleklippeklisterdag. Ja. Du har brug for en brunkage. Vi skal dykke i dem her nu. Og kæft med, de ser gode ud. De dufter også godt. Mm. Jeg må godt lige komme Se. lidt krummer i mikken i dag. Der er god, øh, altså sådan en sprød kant på. Mm. Hård afbænding. Ej, det smager virkelig godt. Hård afbænding, så lyder man. Det også fordi, den er ikke tør. Det er en god brunkage. Der er smør i. Ja, det kan jeg godt smage. Der er smør i. Mm. Det er slet ikke nogen tvivl om. Men det skal det også være. Det er brunkage. Mm. Men øh, så er det. Ja. Det er godt, at vi, vi har julehyggeklip i dag. Ja. Men øh, vi skal snakke om... Berlin International Gaming. Det skal vi. Et hold, Ik? som der jo øh, har været fenomenalt i online-eren. I, øh, i slutforåret, og, og også i sommer, der øh, vil man jo nok betragte dem som verdens bedste hold. Og øh, vinder jo blandt andet Dreamhack Master Spring. Vinder også øh, CS Summit, som, som mange vil nok vil sige, at ja, okay, CS Summit det er sådan en hyggeturnering. Men det var jo faktisk et øh, RMR-event. Og det gør jo lige pludselig, at øh, de ryger op på den helt øverste hylde. Og, øh, og har alle de bedste hold med, fordi at de skal selvfølgelig have de her kvalpoint til medierne. Så, øh, så hvis man kan vinde de to turneringer der over foråret og sommeren, så, øh, så er man faktisk rigtig godt tilfreds med hele året, vil jeg sige. Vel at mærke, så slår de Vitality i finalen 3-2, så vidt jeg husker. Så det er jo en øh, brandvarm turnering fra Big. Det gør de faktisk, der. Det er man godt huske. Ja, yeah, memory on point. Ja, men det er jo, øh, synes jeg i hvert fald, Santaris, som virkelig går ind og viser, hvad, hvad fanden han er lavet af. Fordi han er jo en en online guard på mange måder. Han er jo en tyrkisk maskine, som godt lige kan køre en klud oven på musen, fordi han har så meget håndsved. Og 5 cm fra skærmen. 5 cm fra skærmen. Øh, håret som Dragon Ball Z. Altså en, en maskine uden lige. Altså en af de bedste aimers, vi øh, overhovedet har haft i, øh, i Counter-Strikes historie, vil jeg mene. Enig. Det, det, det vil jeg faktisk også sige, hvis du kigger på ren aim-mæssigt. Ikke? Mechanics. Ja. Altså virkelig, virkelig dygtig. Men, øh, men det var jo faktisk overraskende at vi så Big komme ind på det her niveau, fordi det har vi ikke, øh, det har vi overhovedet ikke set dem på før. Big, det har jo været sådan et bobbelhold, som øh, har slåsset lidt mellem at være øh, altså, 
100% etableret over et længere stykke tid top uh, tier 1 hold, eller uh, være sådan et bobbelhold, der skulle uh, blande sig en del med tier 1, men også blande sig lidt med tier 2, og man må bare sige, den her signing, som de laver i starten af året med Sersen og, og Kito, det er måske uh, en af de bedste signings, hvis ikke den bedste signing, vi har set i 2020. Ja. Det, det er i hvert fald en kandidat. Ja, det er det i hvert fald. Og vi kommer jo lidt ind på dem uh, senere i i episoden står hvor vi skal snakke HLTV Top 20, og jeg tænker i hvert fald, du har, du har en af de to spillere på der. Ja, det har jeg i hvert fald. Det, ja. det vil jeg gerne skrive på. Hvis vi går videre til, til sommerstøj, så, øh, så ser vi jo endelig det her projekt fra Jason Lake, som jo øh, tidligere, eller jeg tror faktisk det var sidste år, tweetede, at øh, nu skulle han altså be, øh, bygge den her juggernaut. I'll build the juggernaut. I'll build the juggernaut. Og øh, inviterede egentlig alle topspillerne til at sige... Øh, eller til at komme til Complexity, fordi de skulle nok få pengene, de skulle nok få alle faciliteterne, de skulle bare øh, kontakte ham, så vil han øh, bygge den her Joggernaut, og han er jo en, en fantastisk person i, i scenen, Jason Lake, fordi han har den her passion, han har den her karisma, og han vil det så meget. Så, øh, så jeg har bare kæmpe respekt for Jason Lake, og jeg synes, det er fantastisk, at det her Joggernaut-projekt endelig lykkes, fordi at Complexity, de vinder jo faktisk en af de største turneringer i år, Blast Spring Finals. Ja, det gør de, og, og det er altså... Der, hvor mine øjne virkelig røg op for Jason Lake, det var, da han tilbage i tiden, hvor Shazam han blandt andet var på holdet, og nogle andre øh, amerikanske gutter, som sidenhen øh, er råd over til Valorant, nogle af dem, øh, de spillede under Complexity's banner, og de øh, havde et andet logo. Det var ikke, det var ikke den her Dallas-stjerne, øh, og de spillede af hotel, rent udsagt. Øh, og de vilkår, de havde, altså, øh, så vidt jeg kunne læse mig frem til, så øh, var lønnen rigtig fin, og de spillede slet ikke op til det niveau, som... Øh, som den løn, den ligesom øh, var et billede af. Så øh, han valgte at kigge dem alle sammen, smide dem alle sammen på porten, og så sagde han, prøv at, hvis I vil spille top 10 og 8 CS, øh, så kontakt mig, så finder vi ud af noget. Let's spille the juggernaut together. Og det var det, han gik ud og gjorde. Og det lykkedes nemlig endelig for dem i den her Blast Spring Finals med, med Captain Bremer og Averoet. Det er en fantastisk historie, at han endelig har fået det til at, til at lykkes, og man ser jo ham også altid på de her øh, fancams øh, ved turneringerne, hvor han er øh, er med på lige fod, ligesom, ligesom alle fansene. Kan du, kan, du huske, kan du huske ham på fancam, da de vinder Blast Spring Finals? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, der sidder han jo og tuder. Gør han det? Det gør han. Og det må man bare sige, det synes jeg skulle er i orden. Jamen, det er fantastisk. Altså, det siger noget om øh, dedikationen af den familiefar. Han kan sidde og græde for, øh, for åben skærm, fordi at hans øh, CSGO-hold de lige går ind og øh, slår Vitality i den finale også. Øh, endnu en finale, som Vitality i øvrigt har tabt i år. Øh, det var sgu bare imponerende. Fuldstændig. Og, øh, og jeg synes også, at hvis vi lige skal blive ved Jason Lake, står i den måde, han udtalte sig på i Oboe-situationen, hvor at, øh, mange jo nok ville mene, inklusive mig selv, at, at det Oboe, han gjorde, hvor han skrev før tid, øh, overhovedet ikke var i orden over forholdet og organisationen, der var han jo også øh, meget, meget øh, ydmyg. Og den måde, han snakker om Sympatisk. Oboe, no, no hard feelings. Han, øh, han kunne godt se øh, den situation, som, som Obo, han stod i, så det gennemsyrer ham egentlig bare, synes jeg, den måde, øh, Jason Lake er på sympatisk og, og, og en karismatisk person. Men, øh, men jeg synes, at den her turnering, det her, hvor vi ser Blame F, han virkelig træder ind på scenen, som, som måske er verdens bedste indgame på det tidspunkt. Ja, uden tvivl. Altså, og det er også her, at øh, man virkelig for alvor ser, hvordan hans impact den er, specielt på Nuke. Og også Confix' impact på Mirage i den her turnering. Altså, de to drenge, hvis de, øh, hvis de føler den, så, øh, så er de top tre spillere i verden, hvis de føler den. Øh, de, de, de rammer bare alle deres skud, øh, og det er to spillere, som virkelig bliver borget frem af Confidence. Øh, 
Ja, jeg synes det er imponerende, at man kan gå ind og vinde Blast Spring Finals med en, øh, som mange vil sige, afdanket øh, mediaspiller i, øh, i Rush. Men Rush gjorde det sgu også godt, øh, og gør det stadigvæk godt for Complexity, så ja, bare imponerende. Altså, jeg vil jo nok mene, at udover Katowice, så er det den største turnering, vi har haft det første halvår af 2020. Øhm, og jeg ved ikke nu, har du lyttet til de der teamcoms, de ligger ud på YouTube? Det, det har jeg, ja. ja. Altså, det virker bare til, at de har det fantastisk sjovt. De, de, har, det, de har det jo pisse sjovt, og, og specielt sådan en mand som Config, han er jo rigtig dygtig til at gå ind og ligesom øh, på den måde få spillerne til at slappe af, fordi han ja. altid joker. Og øh, deres coach Kita, han er sgu også god til at lige at, at smide nogle jokes ind en gang imellem, for lige at få, få stemningen lidt ned, hvis der er for meget nervøsitet på. Øhm, og det, det tror jeg har været rigtig godt for sådan en spiller som Owen Slaughter i, i Oboe, ja. som er en ung gut, der, der kommer ind på top 10-8-scenen for første gang der. Øhm, og have sådan nogle spillere omkring sig, som ligesom kan gå ind og, og få øh, nervøsiteten og nerven lidt ned. Ja, generelt virker de bare til at have det, have det pisse sjovt sammen, de der komplekse, de drenge. Øhm, Glemmer og Config er jo bare nogle øhm, banter, drenge altså af den anden verden. Og, det er jo drenge øh, Altså, de baner så mere, end vi gør på et facing game, med jeg sige. Øhm. Det gør de. Og, og det gør de altså på den professionelle scene, vel at mærke, og det fungerer Præcis. for dem. Men øh, ved over, hvis vi skal... Øh, vi kommer også lidt, øh, lidt mere ind på, øh, på Joggernauten senere, hvis øh, der er nogen af os, der måske har nogen af dem i, i top 20. Øh, det tænker jeg helt klart. Men øh, hvis vi skal gå fra en kæmpe succes til en kæmpe skandal, så sker der jo også... Øh, Ja, den største skandale, som jeg i hvert fald har været vidne til i uh, CSGO, uh, også uh, vil jeg lige vil sige Counter-Strike, uh, Counter-Strikens historie, i hvert fald så længe, som jeg har fulgt med. Vi går ind i, uh, i Coachbogen, som vi jo har snakket rigtig meget om på vores podcast, men som jo var en kæmpe og er en kæmpe skandale, hvor der ligesom blev uh, gået ind og set nærmere på, at der var nogle uh, trænere, der havde gjort sig brug af et bok, som der jo kan komme i spil, hvor de ligesom har kunne se uh, modstanderne uh, fra, en, fra et fugleperspektiv. Øh, og få noget information til deres spillere derigennem. Den øh, største skandal, vi har haft i, i Counter-Strike, støj, uden tvivl, måske i, øh, hvis du trækker den ud over alle e-sportsgrenene, så, øh, så, så det, vi oplevede der tilbage i august, var jo, øh, kunne jo have været altudlæggende for, for hele Counter-Strike'en, og, og der er så mange spørgsmålstegn og øh, spørgsmål omkring det. Stadigvæk synes jeg, at hvordan man, der er ikke nogen pro-spillere i de der 3-4-5 år, hvor bokken har været til stede, ikke har meddelt noget til, til Valve eller, eller nogen talent overhovedet. Øh, det er jo bare mega, mega uforstående. Og så bare øh, den måde, det skete på med, at, øh, at der kom den her kæmpe undersøgelse fra Isik, og at der var så mange trænere, som blev taget med, med bukserne nede, og store trænere. Vi havde rigtig mange i Danmark. Øh, Regin, Ruga, hunden, hunden som, øh, som jo... Gamle coach for ja, North. Som jo alle sammen var spillere eller trænere, som blev taget med, med bukserne nede, og, øh, og det var jo bare sindssygt pinligt for hele scenen. Og, øh, og det, hvad var det? 37 trænere, som blev taget i første omgang? omgang. 37 trænere, der blev taget i første omgang med, med fingrene ned i mormors brunkadus. <laughs> det er jo, jo forfærdeligt. Og vi er jo ikke engang færdige nu, fordi vi mangler jo faktisk den anden rapport fra, fra Isik. Og, og der begynder jo faktisk at gå lidt for lyden omkring rundt om i krone, at vi er ikke er færdige endnu. Nej, desværre. Så, øh, så altså jeg er på mange måder glad for, at vi som, altså som e-sportscene har overlevet det. Og at vi stadigvæk har en Counter-Strike-scene, fordi at det, er, det er jo sådan noget, der er med til at sige, øh, vi vil ikke lægge penge i det her Counter-Strike længere. Lige præcis. Altså, og jeg er slet ikke i tvivl om, at uh, Counter-Strike i 2020 også mistede en helvedes masse fans på det her, øh, som bare var fans af spillet, som måske bare var casual spillere, men som fuldt top tier scenen, fordi det bare var en fed uh, sport, øh, men som så øh, ligesom øh, blev nedgraderet der, øh, fordi at, øh, 
hvis man kan snyde på top tier niveau, uden at det bliver opdaget i så mange år. Hvad fanden kan man så ikke gøre, ikke? Jo. Men ved vi har snakket rigtig meget om den her skandal i nogle af vores andre episoder. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal lade det være det. Altså, det har fået rigtig meget taletid fra os. Det er frygteligt jo. Vi skal videre til noget mega fedt støj. Vi skal videre til noget dansk succes. Heroic, de springer i luften. Decideret. Det kan jeg egentlig godt sige. Fordi at øh, efter Blast, hvor et komplekset event, som vi lige har snakket om, der er jo den her player break, hvor at, øh, jeg tror, at de fleste af holdene og spillerne, de har holdt sig en velfortjent ferie. Men øh, der siger Kasper Kedian Møller til drengene, boys, vi kommer til at træne rigtig, rigtig hårdt i den her ferie. Vi skal have et forspring foran alle andre. Og det betyder jo, at øh, Heroic, som øh, når de kommer ud af den her pause, og vi starter med Cologne, Bare er et lille skridt foran alle. De er lidt varmere. De har lidt mere samspil. Og det gør jo faktisk, at Kadian og resten af Heroic-drengene vinder deres største sejr i karrieren med længder. Øh, nemlig ISL One Cologne. Det gør de. Og jeg husker, at øh, en spiller som Stavn, som øh, i et godt stykke tid, trods han er rigtig ung, faktisk øh, har vist sig at være en af de helt store drenge øh, på scenen. Det er den første sådan virkelig store turnering, som han går ud og, og vinder. Øh, og han siger i det postinterview, at han øh, gik bare ud og gav sin mor en kæmpe kraver med tårer i øjnene. Og det er kraftedeme så fortjent. Altså, de her drenge, efter alt det, de er gået igennem, vi kommer lidt ind omkring dem senere hen i vores, øh, vores tophold. Øh, der, hvor jeg synes, at det bliver rigtig ærgerligt for Heroic, det er, at øh, få dage efter, at de har fået den her sejr her, der kommer det frem, at hun han har været med i det her coachingbog. Men jeg vil bare gerne lige understrege en gang til. Hunden brugte ikke det her coachingbog i SL1 Cologne. Så det er altså på færre vis, at drengene, de hiver den her hjem. Så der, man må bare bukke sig i stødet. Fantastisk. Der var, der var slet ikke noget der. Der var ikke noget der. Men, men det er rigtigt, som du siger, Støj, det, det tog rigtig meget af, af sejren søde med væk. At hunden har lige opnået den største sejr i hans karriere, det han ikke kunne opnå som spiller. At man vinder kolonen på den måde, som de gjorde. Øhm, og så et par dage efter, jeg kan ikke huske, var det, var det dagen efter faktisk? Jeg tror, det, det, det var meget kort tid efter. Ja, hvor at man så får at vide, at, at hunden har gjort brug af det her coachbog. Og, og der er den første tanke jo fra alle, at jamen, det er jo derfor, de vandt. Fordi det kom jo ikke lige ud der, hvornår han havde brugt det. Han havde brugt, faktisk brugt det tilbage i, i foråret mod blandt andet Astralis. Og, og det var jo synd for alle spillerne, synes jeg. Og, og vi ved jo heller ikke, hvor meget de har været med ind over. Men, øh, men først og fremmest synes jeg bare, vi skal hylde, at Heroic endelig kommer ind på scenen. Som, som nogle af de allerbedste Kadian, som vi har været inde på i støj, fortjener det om nogen. Øh, Bo har jo også været længe om det. Og så, øh, og så ser vi jo også bare Heroic som resten af året af 2020, som virkelig... Øh, sætter sig som en af de bedste hold, og er jo faktisk nummer et på verdensranglisten. Et hold, der skal frygtes. Et hold, som øh, virkelig har gjort sit indtog på, øh, på top 20. Jeg er meget spændt på at se, øh, om det er noget, de kan fortsætte, så snart vi kommer på lagen. Fordi at, øh, det er nogle unge gutter, og øh, blandt andet Tesses, blandt andet Stavn. Altså jo, Stavn har været med til en del lands, men han er stadig meget ung. Tesses har også været til nogle lands, men det har været med Optik, det har været lidt med Flames. Det, det har ikke været øh, under, under et så stort banner som Heroic. Så om, om det er nogle spillere, så snart de kommer på lagen, der kan performe, som vi har set, de kan gøre online, det bliver rigtig spændende at se. Ja, enig. Så, jo, øh, jeg synes lige, vi skal nævne øh, Dreamhack Open Forholdsdøj. Ja, 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 ja. Det Fordi, skal vi da. Altså, det, det synes jeg er den mest altså sådan crazy performance, jeg har set fra et hold i år. Øh, Heroic, som ryger ned i lower bracket i, i allerførste runde, og som øh, jo kæmper sig vej, slår 5-6 øh, af de allerbedste hold i hele verden, spiller øh, over hele turneringen 27 maps, ender ud i en øh, BO5-finale mod Vitality, som jo på det tidspunkt var virkelig dominerende, går hele vejen i fem maps efter en fantastisk kamp, og så Kasper Kadian, der bare bestemmer sig for, 
jeg gider ikke at tabe den her turnering. Og så går Baddy 33-5 på sidste map på Mirage, det gør han, det gør han. hvor han flyver rundt på hele mappet og, og afgør en kamp fuldstændig på egen hånd. Han hænger fuldstændig Saiwu til døre øh, på et map, som øh, Saiwu er altså ret komfortabel på i Mirage. Altså, Kadian er klar på det hele. Han spinder 180 øh, grader og, og tager bare frags her der alle vejen. Åbner sides for sine holdkammerater. Så jo, virkelig, virkelig imponerende. Dream Act Open Falls, dig. Altså, den fedeste turnering i år, hvis du er Heroic-fan i hvert fald. Ja, ja, for søren. Altså, den, den står højt på vores liste, fordi at, øh, det kan godt være, at vi er Astralis-fans herinde, men vi skulle også have Heroic-fans. Altså, det er de danske drenge. Så snart de oplever noget succes, så, øh, så er vi med dem. Og der slår de jo faktisk også Vitality, som jeg husker det. Eller er det Astralis, de slår? I forholdfinalen. Kom det, nu. Jo, men det er jo Vitality. Ja, er det ikke det? Jo, det er sgu da Vitality, hvor de slår dem på det der sidste map. Slår de mig? Hvor han går 33-5. Det er Nå. Vitality. Nå, ja, det har vi lige snakket om. Undskyld. Ja. Det er Cologne, mener Der slår de Vitality 3-0. Ja. Undskyld, ja. Øhm, der havde de virkelig overhånden over Vitality på det tidspunkt. Jeg kan også huske et interview med Kadian, hvor han bare siger, vi har fuldstændig styr på, på Vitality, også i map v men, øhm, men det er også her omkring støj hvor at øh, S-Tag kan joiner Astralis endelig, efter et halvt år på bænken. Efter et halvt år på bænken, så, så kommer han altså ud i marken, og det er en mand, som op til øh, begyndte at streame os, øh, og hvor man virkelig kunne se, at den her mand, han øh, grinder mere end mange andre. Altså, vi snakker Blame F-dedikation. Det er en mand, som der går ind hver eneste dag, rykker over 1000 frags ind i DM, sørger for, at han konstant er varm, virkelig viser, at øh, nu har han fået den her mulighed for hos Astralis, og, øh, og han har ikke tænkt sig at, at ryge ned på lavere niveau igen. Og de der 1000 kills i Deathmatch, det var altså efter Team Prack. Det var nemlig efter Team Prack. Ja. Og øh, det kan godt være, at en pro-spiller hurtigt kan flække 1000 i en DM, men det tager sgu alligevel noget tid. Og det er jo her, hvor at, øh, Astralis' rejse mod herredømmet i Counter-Strike, det begynder igen, fordi at de har haft den her sommer med øh, Yugi og Snappy, hvor de ikke har kompisteret noget som helst. Nu får de endelig S-Attack tilbage, så de har et hold, der ligesom har en chance. Og, øh, og der ser vi jo, at øh, de i Cologne kommer langt, så vinder de EPL Season 12, og så øh, ryger de i semifinalen, som jeg husker det, øh, til Dream Act Open Fall også. Øh, og det er jo efter de her turneringer, hvor de rigtig øh, kickstarter den, og så siger, at vi er de gamle Astralis, og, øh, og vi begynder ligesom at vise, at vi er øh, the, king, the kings of Counter-Strike på mange måder. Ikke? Ja, de begynder at vise, at nu er de rigtig komfortable, og de får også, øh, de får også gjort det klart, at... at den, som der passer bedst ind, i stedet for Sipnix, det er S-Tag og ikke Bubski i forhold til rollen. Så det er S-Tag, der bliver sådan mere eller mindre den femte mand, og Bubski, der forbliver på bænken som sjette mand. Og det, det, det synes jeg skulle S-Tag, han klarer rigtig flot. Altså, et af de steder, hvor jeg synes, det er mest tydeligt, det er et map som Train, hvor han anker B-Bombsite derinde. Du er alene. Helt enig. Altså, det, det, der er få i verden, som kan gøre det lige så godt som Sipnix, og S-Tag, han er en af dem. Han gjorde det fantastisk på Train. Generelt, det er der også der, han har den, de allerbedste statistikker for Astralis. Og vi er også nødt til at rose den måde, han, han spillede på generelt for Astralis i den periode, fordi at han var jo virkelig, virkelig, virkelig god. Og det er også det, der sikrer ham de der 10 millioner hos, øh, hos Cloud9 ja. på, øh, på Colossus. Ikke? Så, øh, så han, det skal man slet ikke kæmpe sig af, selvom at, øh, vi har været ude med riven efter, øh, efter de der, som mener, at øh, de aldrig skulle have skilt sig af med ham. Vi har jo heller ikke set ham væk. Altså, det havde vi da heller ikke. Det er fint, hvis han var på bænken. Vi siger bare, prøv at selvfølgelig skal Sipnix komme ind og overtage hans plads, når Sipnix er tilbage. En mand, der har vundet fire majors. Det har Aestek trods alt ikke. Øhm, men ja, bare Aestek super dynamisk spiller. Altså, på train kan han være super passiv, give informationerne videre, stå alene, 
Øh, I hvert fald hive to-tre frags ofte ned, inden han selv ryger ned, som gør, at øh, hans hold har øh, en fordel i en måske lidt for sen rotate eller andet. Samtidig på nuke kan han være sy- super øh, aggressiv, åben bombsites for sine teammates. Virkelig dygtig spiller. Og så er det jo også i den her periode, fordi at det er ligesom et, et free man race, vi ser her i efteråret, at Vitality, de ligesom tager et skidt op med, øh, med Sai Wu ved roret. Og øh, vi har snakket lidt omkring øh, deres finalehistorik. Syv finaler. Syv finaler. I 2020, to sejre. To sejre. Vi kommer lidt ind på det senere, når vi skal, når vi skal kigge på de bedste hold, står jeg lidt spændt på at se, hvem du har der. Men, øh, men det er jo her, hvor de virkelig viser, at... Øh, det arbejde, de har lavet sammen med deres coach, med hedder en XTQC. Ja, den er svær at udtale. Ja. Det, det er helt sygt navn. Som, øh, som, som jeg jo tror er en, altså en meget undervurderet mand i scenen. Den skaldede franskmand. Den skaldede franskmand med brillerne der, ikke? Han er ikke rigtig på sociale medier, men hører ikke rigtig om ham på, øh, på nogen sites eller noget. Jeg tror, at altså, han, han er en af de primære årsager til, at vi ser øh, Vitality på det niveau, som de er nu. Fordi at han har gjort det på den rigtige måde med, med holdet og, og det arbejde, han har lavet sammen med Apex. Så jeg tror ikke, at man skal undervurdere hans, øh, hans faktor i det her. På ingen måde. Jeg er helt enig. Altså, han har ikke så meget fokus på sit personlige brand, Ej, øh, som så mange ikke. andre coaches har, øh, og forsøger at vil ride på den bølge. Øh, han har bare fokus på at gøre sit arbejde. Han har fokus på at gøre sit arbejde rigtig godt, og det er at være der for spillerne, øh, og have fokus på demoer i stedet for sine sociale medier. Og jeg synes også, man kan se øh, til, i tiderne tilbage på lagen, og også øh, på playercams, at den her mand, han er lige så passioneret omkring det, som spillerne er. Han skulle også føle sig, og hvis det går skidt for holdet, så giver han også udtryk for, at de spiller helvedes til. Altså, øh, så må de øh, forsøge at switche det op, så må de gøre noget andet. Altså, han er der for holdet. <tryk> og så synes jeg, at de, de sidste halvår her står, hvor at vi i starten af 2020 har set mange forskellige hold være gode. Astralis, Fnatic, Navi, Big. Det sidste halvår her af 2020 står der er det sådan et free man race, og måske til sidst kun Vitality Astralis, øh, som virkelig går ind og dominerer til sidst. Og der ser vi jo ikke rigtig så mange andre hold, som, som, som kommer ind og, og udfordrer dem. Vi ser måske Big her til sidst i, i Global Challenge og i Blast Finals, at, øh, at de har noget skyde med. Men ellers så det sidste halvår 2020, det er Vitality Astralis, og så Heroic der med, med Cologne og Dreamhack Open Falling. Jo, helt sikkert. Det er, det er de få hold, som har vist sig at kunne være consistent, trods det online. Og være consistent i den forstand, at de altid når langt. Der er nogle hold, som havde nogle peak-turneringer, men de har ikke vist sig consistent at kunne ramme playoffs hver evig eneste gang. Der har vi blandt andet Heroic, som lige havde en periode, hvor de var rigtig consistent, kom i playoffs, vandt nogle turneringer, gik hele vejen, men så faldt de også lidt af igen, hvorimod at Astralis, Vitality, de når skulle altid til playoffs. Vi skal til noget sørgeligt, min ven. Og øh, det er jo fordi, at øh, i september, der ser vi, at øh, Christoffer Olesund, folk kender ham også som Get Right, han øh, bliver bænket i Dignitas. Måske en af de største legender, hvis ikke har han... Åh, oh, det er også svært at sige. I hvert fald en af de største. Top tre legender inden for Counter-Strike nogensinde. Jeg synes, han er den største. Altså, det Jamen, han er, han er 100% i top tre. Han var den... Altså, regardet af, af de fleste som den bedste spiller tilbage i 1,6. Uden tvivl. Sammen med Forrest og, og Nio. Og øh, hvis du kigger på hans statistikker i, i CSGO, som er jo det, vi skal fokusere på, står af 87-0 med, med Nip i, fra, fra 2012 til 13. Han er i fem major-finaler i træk. Fra, fra 13 til 15. Han vinder godt nok kun den ene øh, i Salon Cologne med over Fnatic i 14, men han taber to gange til Fnatic, en til LDLC, en til Virtus Pro, og specielt den første mod Fnatic, øh, hvor de går ind som kæmpe favoritter, øh, 
næppe må han jo sove dårligt over den dag i dag. Øh, bliver øh, kåret som, som den bedste spiller i 13, den bedste spiller i 14, nummer 11 i 15 og nummer 18 i 16. Og, og jeg synes, når man tænker på GetBytes, så hans CSGO-karriere er måske ikke så øh, vanvittig som hans 1,6-karriere, men, men man glemmer altså lige, at han bliver kåret som bedste spiller i verden de første to år. Er, de, er en del af de 20 bedste spillere de første fire år, og i fem majorfinaler træk, altså hvilken absolut legende vi har med at gøre her, Støj. Og vi har faktisk lige fået at vide i dag, at øh, han skal til at spille Valorant. Ja, det er jo frygteligt. Øh, og, og, og det er godt, du lige nævner det her med, at, øh, at i de første fire år, så er han jo fandme i top 20, fordi jeg tror, der er rigtig mange, som også lyttede til den podcast her, som først er kommet ind i CSGO-verdenen, måske fra 18 af, måske fra 19 af, som øh, ikke har kendt så meget til Get Right andet, end det er måske en lidt afdanket CSGO-spiller, øh, eller 1,6-spiller, som ikke kan følge med længere. Men det er altså en mand, som øh, i de tidlige år øh, virkelig har øh, været den ubestridt bedste, og det skal han fandme have for. Og ja, jeg så det i går, Faktisk. Øh, I nat var det vel... Jeg synes, det er lidt sørgeligt. Altså, det, det, jeg synes, det svarer lidt til, øh, da Michael han rykker til City. Det, det tilbage gør det til sidst i hans karriere. Altså, hvis ikke endnu værre. Det er jo frygteligt. Det, 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 det ødelægger skulle lidt af hans renommé, synes det, jeg. Ja, det gør det fandme. Det er kraftigt mand, man, der har været legende inden for det her. Altså, hvorfor fortsætter han ikke som analytiker, eller går i en coachrolle et eller andet inden for CS? Hvorfor skal han op over til Valorant? Altså, øh, det, det, jeg tror sgu, det skader mere, end det gavner. Jeg vil sige, jeg vil, give ham, jeg vil give ham den i forhold til, at dengang han var god i CS, der, der var der altså ikke særlig mange penge i det. Altså til de der majors, der, øhm, der vinder man 50.000 dollars for at blive nummer to. Ja, det er jo en slik. Kan man jo ikke rigtig leve af de næste, de næste 20 år, så han har måske ikke tjent de penge i Counter-Strike, som han gerne ville. Øh, så, så det kan være, han lige vil hente det sidste år i Valorant. Det kan jeg godt have respekt for. Men... Ja, det sidste, det skal suges ud, og det er jo også en mand, der godt kan lide at streame, og der har han jo også en karriere inden for det, og der, mm. der er det jo klart, at, øh, at Counter-Strike, der har han jo ikke så populær mere, og han kan jo skabe sit eget navn i Valorant nu, øh, for de spillere, som aldrig har fulgt med i Counter-Strike, men som spiller Valorant, øh, så jo, fair nok, øh, men det er kraftigt med stadigvæk sørgeligt. Han blev øh, diag- diagnostiseret med, med krogens sygdom tilbage i 2012, det, det er nok ikke så mange, der ved, men, øh, men det er sådan en kronisk betændelse i tarmen, som som faktisk har forvoldt ham rigtig mange øh, problemer sent i hans karriere. Han, lidt ligesom øh, med Device, havde han øh, nogle problemer i forhold til at rejse meget med at, at stresse sin krop. Så det er jo også en mand, som, som jo faktisk kunne have været endnu bedre, hvis han ikke har blevet diagnostiseret med det her. Øh, men også bare en, en get right som person, er jo, er jo sindssygt sympatisk. Og, øh, og man må bare have respekt for, for hans karriere, men også den person, han er, fordi han er en fantastisk... Øh, altså, personlighed også, synes jeg. Kæmpe personlighed. Øh, en rigtig følsom spiller, øh, som også har, øh, hvad siger man, taget noget, øh, nogle følelser ind i Counter-Strike, Helt øh, som, som virkelig har gjort meget for scenen, som virkelig har vist til folk, som ikke er så meget inde i det, hvad Counter-Strike kan betyde for nogle mennesker. Altså at stået og øh, have tårer i øjnene på scenerne, ikke? Øh, det synes jeg skulle, øh, ja, ham, ham, ham glemmer man ikke. Det, det gør man, man ikke. ikke. Også den lojalitet, han havde over for sit hold. Han spillede jo med nip i, øh, fra 12 til 19, ikke? Og oh, det var mand, du ikke fik rykket ud af flækken. Og den, øh, det partnerskab, han havde sammen med, med Forrest, er jo også en af de altså, fedeste ting ved Counter-Strike, synes jeg, at, at to så gode spillere har spillet sammen i så lang tid. Også det, den trio, de havde sammen med Exist, som jo faktisk øh, også en spiller, vi burde nævne, selvom vi har snakket lidt om ham støj. 
Øh, også en legendarisk indgame der på rigtig mange måder. Ja, for søren. Altså, jeg sidder lige og prøver at tænke på, om man kan sammenligne Get Right of Forest duen med nogen andre, men jeg synes sgu ikke, der er nogen, der... Øh... Så skulle det være Device og Dupree. Ja, så skulle det være de to, øh, de to D'er, men de er også bare lidt mere en, en, en trio med Syb, ikke? Jo, øh, jo. Så, så den er lidt svær at sammenligne med dem. Jeg synes, som det sted duge, så tror jeg sgu ikke rigtigt, du kan sammenligne dem med nogen. Altså, de var i deres egen kategori, de to gutter. Ja, også fordi de transcendede games gik fra, gik fra 1,6 år til... Øh til CSGO. Og oh, maskiner med det samme. Hans, hans største, altså den case, man, man kan lave, hvis man er imod Get Right, det er jo selvfølgelig, at da Nip, de kom over til CSGO, der var de de allerførste, og øh, spillet var slet ikke på samme niveau, som det er i dag, og det var også derfor, at de gik 87-0. Ja, ja. Og det var også derfor, de var i fem meter for den her træk, det var fordi, at de var first movers som Counter-Strike, og de var en, en del længere foran end alle mulige andre, men man skal ikke kæmpe sig af at de resultater, som Get Right har haft, han, han vinder IEM Oakland to gange, og øh, vinder også Starletter Season 20 og Jim Hack Masters Malmø øh, fra 2016 og til i dag. Og, øh, og det er jo nok ikke helt nok i forhold til det, han havde forventet, når man er i fem major for den hele træk. Så altså, de sidste fire år har Get Right ikke været så, øh, så god med han, og også ved at være en gammel herre. Men, men jeg synes, det er fint, at vi lige får hyldet ham støj, fordi at... Øh, jeg mener i hvert fald, at det er den største legende, vi har haft i, i CS. Han skal klart have nogle minutter. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi jo, øh, hvis vi går fra... Nu øh, bruger lige den her smarte vending igen. Hvis vi lige går fra noget sørgeligt til, til, noget, til noget rigtig godt, øh, så får vi jo også det her øh, Colossus, som øh, Cloud9, øh, Henry G, hvad der kalde det, øh, Cloud9 rosteren, som jo øh, røg på bænken. Den her ATK roster, der blev signet, men som så røg på bænken igen. Øh, fordi at der skulle simpelthen ske noget for den her store organisation, som har så store forventninger. Øh, der, blev, der blev signet nogle af de bedste spillere i hele verden, og det blev også fremlagt, øh, hvor meget de fik i løn og så videre. Hvis der var noget, der var hype i år, så er det den her Colossus roster. Hold op, hvor var vi spændte på det hele. Og... Men det er også fordi, de har været pisse dygtige til at brande den, ikke? Helt sikkert. Altså, de har virkelig været dygtige til at få, få skabt noget opmærksomhed omkring den her roster her. Og det er Henry G også pisse dygtig til på de sociale medier. En mand, der har været på talentscenen i så mange år. Han ved, hvad der fungerer. Øh, også bare det her med, at de kom ud med deres løn og deres buyout og så videre. Det har man jo ikke set før. Øh, den øh, transparente øh, nyhed, som, øh, som der røg ud der øh, for de enkelte spillere. Det er, det er virkelig et spændende roster. Helt vildt. De har ikke lige vist det potentiale, som, som vi måske havde håbet. <laughs> Nej, de gik, ud, de gik jo ind, øh, og efter at de faktisk har haft et godt, øh, godt stykke tid til at prække i, i Beograd øh, og røve ud på øh, røv og albuer. Ja, det var så øh, Flashpoint, hvor de startede, ikke? Jo. Hvor de røg ud som, som nummer chok. Som, som nummer chok. Det, øh, det var ikke lige det, en del af Henry G's plan. En roster, hvor der er blevet smidt, altså tosifrede millionbeløb i, ryger ud som nummer chok. Men, men vi må også rose, vi må rose Henry G for den måde, han har gjort det på, fordi han formoder hype det som ingen andre. Og, og vi har også snakket om de implikationer, det her med, at man offentliggør lønnen, det kan have på Counter-Strike fremadrettet. Øhm, og så også den måde, han sådan øh, opbyggede holdet på. Han sagde, at jeg vil have de bedste spillere til den rolle. Så han gik ud og hentede Alex først som indgame leader. Han fik en af de bedste overvores i Voxic. Han fik med sig en, som, som vi jo faktisk troede skulle være en supportspiller men som har vist sig måske bare lidt mere end det. Øh, så, så han fik virkelig hypet det her hold. Og, øh, og det er jo på mange måder NA's nye håb, øh, som jeg tror helt sikkert kan gøre det pissegodt i, i fremtiden. Øh, spørgsmålet er så, det kommer vi også ind på senere, om de bliver i NA, eller om det skal være et EU-based hold, fordi at det, det er sådan lidt et spørgsmålstegn med mange af de her NA-hold, hvor de egentlig skal være hen. Ja, altså jeg, jeg forventer, at det bliver et EU-baseret hold. Øh, også fordi fire spillerne er fra EU. 
Øh, den eneste spiller, som egentlig ikke er fra EU, det er Floppy, som, øh, som jeg ved øh, sidder i et europæisk land og spiller øh, i sin egen lejlighed eller i sit eget hus, hvad, hvad end det nu er. Øh, så jeg synes allerede godt, man kan sige, at de, de allerede i hvert fald har valgt at tage meget den her EU-vej. Øhm, og det er jeg sgu glad for at se. Altså, de her spillere, de hører ikke til i NA. Det gør de ikke. De vil simpelthen ikke opleve øh, nok konkurrence i forhold til det, hvad man kan forvente af dem. Og så kan vi jo lige tage det støj med, at, øh, at der er rigtig mange af de her NA-hold, der er flyttet til EU. Og det startede med, øh, at vi havde Blast Fall Series, hvor at øh, EG og Furia, de joined, og Liquid, de kom så med i showdown-delen. Og, øh, og det var vi jo så hyped omkring, fordi at vi havde bare ventet i et halvt år på at se de her bedste NA-hold mod EU-holdene. Og det blev jo på mange måder en, øh, en kæmpe fuser. Altså, det var simpelthen en heksehyt, der ikke ville tænde. Ja, det blev, det blev en kæmpe fuser. Altså, bare tage sådan et hold som EG, som også røg ud på røv og albu, ikke? Jo, og, og mere den måde, det, det skete på, synes jeg egentlig, det var, var forfærdeligt. Og Fury kom så efter det, så vil jeg sige her til, her til slut, hvor de når i semifinalen til... Øh, jeg tror, det er Blast Fall øh, Finals, hvor de kommer i semifinalen og viser, at de, at de godt kan være med. Øh, Sammen med Liquid, som der ryger i finalen ja. i IEM Global Challenge. Altså, jo, Fury og Liquid, synes jeg egentlig, gjorde det forventet. Altså også, når man tænker på, hvad de har kunne prække imod over i NA, øh, og hvilke hold de ligesom har kunne spejle sig selv i. Øh, hvorimod ikke i dem havde jeg forventet markant mere fra, også når man ved, hvad talent der er på holdet. Men... Øh, men ja, de fik sig med med noget af en røvfuld, da de kom til EU. Jeg kan jo lige spørge dig så. Tror du, at et hold som Liquid, et hold som, som Furia, og måske også EG lidt længere henne, kunne finde på at blive i Europa? Altså, vi ser jo, at Liquid lige har bygget et helt nyt center i samarbejde med Alienware, med de bedste faciliteter og altså, mere plads end CSGO-holdet kunne ønske sig. Tror du, altså, tror du, at de kan finde på, finde på at blive i EU, og så bare se den her NA-scene bare dø? Det tror jeg godt, ja. Altså, jeg tror, noget af det, der ligger til grunden for alt den balaver, der er omkring, at Hen One, eller Henny, han kommer til at ryge af Fury rosteren, det er fordi, han ikke kan få sig selv til at være i EU. Hvorimod, jeg tror, de andre spillere, de har committed. Jeg tror, det er det, der ligger ulmer Tror du, det, det Jeg tror, det er det, der ligger ulmer lidt. Øh, samtidig så tror jeg også, at EG, øh, organisationen har været ude og udtalt, de satte sig rigtig meget på øh, den her, hvis siger man, roster. Uh, og jeg tror også, uh, de spillere, som der er på det hold, de er alligevel så modne og har været på scenen i så lang tid, at de ved jo meget godt, at hvis de skal forblive her og ikke ryge over til Valorant, uh, eller i hvert fald forblive i topscenen, så skal de til EU. Så jeg tror også, de er klar til det. Et hold som Liquid. Altså, vi har, uh, jeg har i hvert fald set den uh, vod, som der er på, på YouTube, hvor man ser deres faciliteter i, uh, i Holland. Det er uh, crazy. I, med Alienware. Det er fantastiske vilkår, de har der. Uh, men jeg ved også godt, at det er nogle virkelig inkarnerede amerikanske drenge i Elige og Stewie 2K. Øhm... Man svigter fansene på den måde, ikke? Jo, man svigter lidt fansene ved at ryge over til EU, men, men ja, også fordi... Hvad er alternativet? Ja, hvad er alternativet? Ja. Altså, de bliver nødt til at forblive toppen, og de hold, som de kan spille mod over i NA, det gør jo ikke, at de kommer til at blive i HLTV Top 20. Altså, øhm... så, så jeg tror og håber, at alle tre hold kommer til at blive EU-based. Men det betyder så også, at øh, den her stolte region med NA, den jo øh, altså bare uddør. Det, det må jeg man. bare sige. Det, det er sådan, det er. Men væver er det ikke også noget af det, som du og jeg gerne vil have? Altså, det er... En af stændene er det jo ikke. Fordi det er jo et meme <laughs> <laughs> Men vi kan jo ikke lige NA se os. Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Altså, 
Jeg, jeg, jeg så sgu gerne ind af CS dø lidt. Altså, det er de europæiske hold, der er de bedste. Og jeg, så, jeg ser også en helvedes masse potentiale i de NA-spillere, der er. Og hvis de begynder at prække mod EU-spillere hver eneste dag, så tror jeg også, vi kan se en, en, en mere kompetitiv scene, end Men, den er lige nu. Altså, hvis jeg så skal tage den kedelige voksen hat på, ja. så er det jo forfærdeligt for os uh, Counter-Strike-scene. Fordi du mister hele NA. Altså, alle de penge, der kan laves derovre, det er en hel region, du, du mister. Det har du selvfølgelig ret i. Du, du kommer til at centrere det hele i EU. Og det tror jeg, det er rigtig skidt fremadrettet, at vi ikke har den her inde i organisationer. Fordi prøv at tænke på, hvor mange fans derovre, som lige pludselig dropper os i Counter-Strike. Ja. For, altså, hvad med ja. alle de turneringer, vi, vi plejer at holde over, hvor at, der kan selvfølgelig godt stadig holdes turneringer i, i NA, men det, det bliver bare ikke det samme, hvis det ikke er based i Nordamerika, synes jeg. Så. Det er en god pointe, men så, så, så kan man jo håbe, at, øh, at der er... Øh, der bliver skabt noget yderligere motivation for nogle af de, de unge, dygtige spillere, som der er over i NA, fordi så kan der jo laves nye tophold over i NA øh, på den måde. Øh, og om det kan sætte lidt spice under det, øh, og gøre så, at vi på et tidspunkt har en NA-EU igen. Men altså, vilkårene derovre bliver jo... Ja, vilkårene, de bliver... Færdelige. Altså de organisationer, som kan give dig de vilkår, som gør, at du kan spille på den yderste scene, de, de ryger i hvert fald væk. Og de møder jo ikke, altså top tier modstand. Det gør de ikke. Så... Nå, men altså, du får mig ikke til at rykke mig. Jeg er pisselig glad med <laughs> Altså, øh, for mig, der er EU-CS-vejen for. <laughs> Beklager. Stå, han, han er det, man kalder skyklapper på. EU all the way, let's go. EU all the way. Jeg har aldrig kunne lide NACS. Beklager til alle lytter derude. Jeg, øh, jeg er stor fan af EU-CS, sådan er det. Så du siger, at vi skal til Kølgen til sommer sammen med, sammen med Lydmand og i Lange Serena, eller hvad? Selvfølgelig skal vi det. Godt. Altså, øh, Merkel, hun skal have vaccinen, så skal vi til Kølgen. Det er Men hvis vi lige bliver i, øh, i NA, og, og lige, vi har lige været lidt inde omkring det med Get Right også, men det her med Valorant, der lige sluger lidt spillere. Altså, Valorant skal ikke have meget taletid på vores podcast, men jeg synes alligevel lige, vi skal gå ind og nævne nogle flere af de navne, som desværre er over til modstanderen. Det er blandt andet Scream. Det er Nitro, som vi kender fra Liquid. Det er Tins, som er den her aimguard. Og så er det Freakasoid, som også... Øh, af en rutineret rev fra blandt andet Cloud9. Og spanske Mixwell også. Altså, ja. Det er jo spillere, som har været på store, øh, store roster. Altså, vi har Freakazoid, der har spillet i en længere periode for Cloud9. Vi har Mixwell, som har været ind omkring Optic. Vi har øh, Tens, som også har været ind omkring Cloud9. Nitro. Vi mangler, st- vi mangler stil her. Ja, vi mangler sgu lidt stil det her. Vi. Men, men det er også... Øh, Altså, Steel er, er, er sådan for nogen et meme, øh, men for os har han en stor plads, øh, fordi han har gjort så meget for scenen, som han har. Stil, som jo øh, kom fra Chaos og, og også har været på holdet Ghost og ligesom gjorde så meget for, for de unge håb, som der er i NA. Helt vi, sikkert. Fik, virkelig fik dem så langt, som han kunne med det vægtband, som han har. Jeg vil så sige, at når du tager Steel, når du tager Nitro væk, så synes jeg jo ikke, at det er store tab. Ej, det, det, det synes jeg jo ikke, det, der. Det, Heldigvis så er det ikke decideret store tab. Altså, Mixwell jeg, var afdanket. Jeg havde faktisk frygtet lidt, at vi ville miste nogle af Liquid-drengene. Ja. Eller vi vil miste nogle af EG-drengene. Altså en spiller som Tarek, som streamer rigtig meget. En spiller som Stu 2 k som også streamer meget. Er du ked af at miste Tarek? Nej, jeg vil ikke oh. være ked af at miste Tarek, men det er jo en stor mand inden for, for CS-scenen alligevel. Altså det kan godt være, jeg synes, han er håbløs. Men, øh, men altså, det er jo stadigvæk et stort navn inden for CS. Det er det helt sikkert. Øh, altså jeg er ikke... Jeg er ikke altså Valorant for mig, synes jeg ikke er, at det her med, at de sluger nogle af spillerne. Fordi de spillere, som, som de sluger, hvis lad os tage stilet og Nitro væk, så synes jeg ikke, at det er noget kæmpe problem, fordi at de her spillere, de er, var ikke en del af noget top 20 eller 25 hold på, på nogen måde. Jeg synes mere, at det er det her med, at Valorant på sigt 
er en, er en konkurrent til CSGO. Og jeg hørte faktisk i, en, i en, øh, et show med selvfølgelig Thorin og Richard Lewis, som jo er mine to store helte, at meget af deres forretningsmodel er faktisk bygget op omkring de fejl, vi har lavet i CS. Så de har den erfaring at bygge på, og kan se, hvordan de skal bygge deres e-sportscene op, uden at lave de fejl, som Counter-Strike har lavet. Men hvorfor heller ikke gribe den chance? Det er jo genialt. Ja, så, så det er det, jeg er bange for, det er, at de i fremtiden kommer til at øh, ligesom, øh, gøre bod på, på de fejl, vi har lavet i Counter-Strike, og så bygge en bedre e-sportscene op, uden alle de her skandaler, som vi har i Counter-Strike, og lige pludselig så ryger penge, alle pengene over i Valorant. Lytter du med derude, Gaben, fra Valve? Det er... Det er øh, Utroligt. Det er kraftigt med utroligt. Det kan godt være, at du har peak players lige nu med over en million, øh, der spiller Counter-Strike. Øh, men lyt nu med. Gør nu noget. Reager et eller andet. Du har altså Valorant, der puster dig i nakken. Og altså, jeg tror, der er rigtig mange af de der topfolk i Valve, som, og også Gaben inklusiv, som simpelthen ikke fatter, hvad Counter-Strike går ud på. Fuldstændig. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at de ved, hvad fanden det er. Altså, altså hvordan man spiller det på, på, på et professionelt plan. Det er så langt, at Valve de er væk fra det her. Og, og de har jo, som vi var inde på før, bare sagt, fri leg. I kører bare det show der, som I vil. Vi skal nok sponsorere majorsne. Vi skal nok øh, sende stickers ud. Vi skal nok lave nogle cases en gang imellem det skal med vi nogle nok nye skins. Der skal vi nok få vores penge. Men ellers så er det der e-sports show der, det kører I bare. Så har vi alt det her med, øh, med vagbands på Jampi på VSM, som jo er øh, fuldstændig vanvittigt. Altså der er... Det står sort på hvidt på, øh, der har været en retssag mellem Jampi og Valve. Fordi at øh, Jampi han øh, savsøgte Valve, fordi han ikke kunne komme med til Majors. Hvor det er blevet øh, bevist, at øh, det var ikke Jampi, der snød på den account. Og alligevel, så ville Valve ikke unbande ham. Og, øh, og der kan man så stille spørgsmålstegnet. Altså, hvor ligger, øh, ligger Valves værdier henne for det første? Men også, I har verdens største e-sport lige nu, mål på nummer. Hvorfor fanden vil I ikke gøre mere for, at det her det kører ordentligt? Det er, øh, det er mindblowing på alle måder. Og, og vi kommer til at gentage os selv, Støj, men... Øh... Det er jeg sgu ikke noget imod, fordi vi bliver nødt til at gentage os selv, indtil vi bliver hørt. Der skal ske noget. Altså, vi, vi bliver ved med at gentage indtil hvad, fordi de rykker på sig, fordi at det er nødvendigt. Der, 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 der skal sgu være noget mere øh, opmærksomhed fra hvad side på det her spil her, som lige præcis, som du siger, er verdens største e-sportspilmål på nummer. Og så kan vi gå ind og kigge på, øh, altså, hvad er det for nogle updates, der har været på selve spillet i år. Øh, Udover det SK Nerf, vi snakkede om, og M4 Silence og prisen, der blev sænket, så er der jo ikke sket noget spændende øh, rigtigt. Altså, vi har fået de her kill-feed-icons med, gennem smoke og noget. Ja, det er faktisk meget fedt. Det er meget fedt, ja. Jeg synes også, det gør noget for hypen, når du ser et, øh, når du ser et highlight. Altså, øh, eller når du sidder og ser en online-turnering, og du sidder og ser vedkommende... Øh, hvad siger man? Få, øh, få en gennem smoken, eller du får en, en, en gennem flashen, eller eller andet ikke igennem et wallbank, fordi der er ofte, så går det så hurtigt på den pro scene, at som casual spiller, så kan du knap nok se, om vedkommende var hvid, eller det var igennem en smoke, eller det var igennem der. Det ville jeg godt give dem. Det var, det var, sgu, det var sgu en fin update, ja, det var faktisk en flot update, Valve. Så har vi haft øh, de her små map changes på, på DOS 2, blandt andet, hvor de har vendt B-døren om. De har lavet nogle små ændringer på Mirage, blandt andet den her bænk nede i, i bunden af midt. Og så øh, den her store ændring til Vertigo også, som som jo gjorde mappet betydeligt bedre. Der er rigtig mange fejl stadigvæk. Men, øh, men ellers er det jo, som vi kender det, vi har fået nogle nye cases med skins. Vi har fået en øh, operation. Så har de efter fem år, hvor at vores content creators, som jo på mange måder er noget af det vigtigste, vi har i scenen, har kæmpet for, at det her demo-review, 
øh, som jo har været helt vildt bogget før og gik rigtig langsomt, at det har de fikset, så det har gjort en lille smule øh, hurtigere. Øh, så er der kommet det her trusted mode, som har skabt rigtig mange problemer for, øh, for os pro-spillere. Øh, der har været det her med boost, player, contrast, hvor det er blevet øh, nemmere at se enemies i forhold til, til baggrunden, men øh, heldigvis nær skal jo ikke bruge det, fordi det tager så meget FPS. Altså, jeg har slået af på min. Jeg har også slået af på min, og jeg, jeg kører endda med en i7-processor. Ja. Altså, øh, og en i7-processor, det burde være rigeligt, når du har boost player contrast på, men det slår bare for meget FPS. Så har vi fået øh, det her med, at man kan se hinandens crosshairs. Altså, det lyder jo sådan lidt, lidt latterligt, når, når jeg sidder og siger det her, fordi at det, det, er de update, det er de updates, der har været i år. Øh, vi har skrevet på, på så mange ting. Hvad med, at vi skal have et nyt map i den her øh, pool? Alle skriger på det. Vi ser de samme syv maps hver evig, evig eneste gang. Der kunne også godt snart ske noget nyt med økonomisystemet. Altså, kom et shuffle i den igen. Altså, øh, ja, der, der, der skal virkelig et nyt map i den pool der. Hvad med Cobblestone, som man tog ud for hvad, tre år siden? Ja, den kunne da godt komme tilbage. Altså, der er så mange ting, øh, og der bliver ikke meldt noget ud. Spørgsmålet er, hvor stor det er dev-team, der sidder bag de er. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, at der sad fem mand og trillede tommefinger. Ja, der sidder fem mand og administrerer et spil, hvor det, øh, deres peak spiller rammer over en mil. Altså, det skulle ikke under mig. Men øh, står I, øh, vi har kun haft to landsurneringer i år. Ingen med tilskuer overhovedet. Jeg tror umiddelbart godt, at øh, vi til næste år, hvis at der kan komme tilskuerne, vi kan få nogle lag, at vi kan få et helt andet billede. Ja, for søren. Altså, øh, så forhåbentlig så kommer der lidt mere stabilitet i den her øh, top 20, øh, som der har været en kæmpe shuffle på igennem hele 2020. Øh, jeg tror også, vi kan få et helt andet billede, og jeg håber, vi kommer tilbage til det. Øh, det, øh, det er sgu lidt rart at se på, synes jeg. I stedet for, at man skal blive ramt af overraskelser og skuffelser hver eneste dag. Det har jo været et meget mærkeligt år i forhold til, at der har været rigtig mange ombudet, det er vi slet ikke vant til. Vi er vant til at se et par hold, som, som, som kører, kører det mest af det. Vi har haft en Big Era, vi har haft en Heroic Era, vi har haft en Vitality Era, en Astralis Era, en lille Complexity og Navi Era også. Altså, vi er slet ikke vant til at se, at der, at der er så mange hold, som, som er verdens bedste på det andet tidspunkt. Og, øhm, så, så det har været et meget specielt år på, på alle måder. Støj. Man kan sige, at det positive er, at det har fået rigtig mange af de her... Øhm hvad siger man, lidt ukendte spillere frem i rampelyset, øh, fordi de har kunnet performe bedre online, og de ikke har haft muligheden for at komme til nogle lanturneringer, fordi de ikke har været på et stort nok hold. Så, så helt sikkert øh, synes jeg også, det har gjort noget godt for scenen. Men jo, altså, øh, det har godt nok været mærkeligt år. Det har det. Men vi kom igennem sig. Det gjorde vi, og på det så synes jeg faktisk lige, altså, en brunkage. Skal, skal, ja, sådan skal, op. Ja, skal vi have? Ja. Ja, der er stadig lidt tilbage. Jeg du, kan også, se. du kan også bare tage lydmand. Ja, lydmand, du må også gerne dykke. Det er rigeligt heroppe. Du må også godt lave en kop kaffe, hvis du vil. Ja, fantastisk. Der er julehyggestemning i dag. Det er oh. dejligt. Og det er sådan en god år. Men, um... Jeg har lige et fun fact til dig. Ja, hvad så? Fra den 18. august, hvor Cologne starter til den 20. december, hvor at Global Challenge den slutter, der har vi 11 TA-turneringer. Vi har 8 hele dage uden en TA-turnering. På 5 måneder. Jeg skulle da klart, at jeg har haft travlt i år. Hvor blev, hvor blev de der fem måneder af? Jamen, det ved jeg faktisk heller ikke. Det er gået stærkt. Det er gået så stærkt. Det er gået, selvom det har været følt som at have været et langt år, så er det fem år gået stærkt. Altså, det har det. Vi er blevet øh, forkælet med top tier CS. Ja, nu skal vi lige have det der land tilbage. Ja, nu skal vi have det der land tilbage. Vi skal have nogle lidt andre hold, øh, som ikke skal møde hinanden nu efter uge. Jeg synes lige, vi, det sidste, vi skal gennemgå, det er øh, pengelisten. Er det pengelisten? Hvem har, hvem har tjent pengene i år? Ja, den er jo helt absurd. Vi nævnte det lige i starten. Mad Lions var det, var det hold, der tjente flest penge i år, med 
1,92 millioner kroner. Det er en slat. Og det er jo primært på grund af den her Flashpoint-sejr, de havde i starten af året med Asilien, hvor de vandt en million, eller var det en halv million? Mil- Nej, en million. Ja, en million dollars. De lavede det her mirakuløse comeback på train mod uh, MIBR, hvor at, uh, Bubski han stadig var på rosteren, og Asilien han laver de uh, vildeste calls uh, kampen. på, på train til siden Det må man skulle bare sige. Virtus Pro nummer to. Lidt overraskende. Ja, ret Hvad, Hvad fanden har de vundet? De har vel også været inde over Grimmen og Flashpoint. Ja, det har de. Og så har de vundet nogle Dream Hacker Opens. Men det var bare Season 2. Det er simpelthen Flashpoint, der bare går ind og... <laughs> det er bare Flashpoint, der går ind og hiver det op. Og komplekst i 3,86 millioner kroner. Altså... Øh... Og det er jo... Øh... Blast. Det er Blast-sejren, ikke? Jo, det er Blast-sejren. Astralis, 3,85, nummer 4. Så kommer Navi, Vitality, Big, OG, MRBR og... Fury som nummer 10. Øhm, Heroic nede som 12 med, med 2,35 millioner. Altså, det er heller ikke dårligt. Nej, det er set ikke dårligt. Det er også øh, lige nok til at snolle for. Fnatic, 1,96. Det er ja, nok ikke lige det, det hele de er vant til. Kunne vi ikke godt have set dem i en top 5, sådan som de startede året? Sagtens. Altså, det tænker jeg. Det tænker de var, jeg sagtens, at Altså, de var i hvad, kvarfinalen med Katowice. Du kan se sådan en hold som Gambit. Nej, i semifinalen. Altså Gambit, som har heddet Gambit Youngsters op, ligger over Fnatic ikke? På en, på en 14. plads med 2,28 millioner kroner. Hvad, 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 hvad tror du, Crimson siger til det? Jeg tror, han er decideret rasende. Jeg tror også, han er decideret rasende. Den altså, skaldede han sidder på svensk. Den skaldede svensker. Rasende. King of Kings. Så kan det godt være, at JW det lige kom frem, at det er den mand, der har flest knife kills i år med 34 stykker. Men øhm, han har 34. Han har 34 knife kills i år. Øhm, men det er altså ikke øh, 2,28 millioner. Det er 1,96 millioner. Sygt nok, at Sjælian, han lige smutter ind på Matt Lines lige nubber, men han nubber 800.000 danske, og så han smutter igen. Ja, ved du hvad? Det, 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 var, der, det var der, energien den blev hævet fra. Nej, man, man, man må bukke sig i stød for den sejr, de hiver der. Ja, og det er specielt den T-side, han laver på train i den finale mod MRBR. Det, det er fandme flot. Han har, han har en 30-bomb. Han har 30-bomb, og han laver de sygeste calls, altså mod et øh, af de største brands inden for CS nogensinde. I MRBR, så, så jo, selvom at, øh, vi har givet Sælger nogle hooker ind, så skal han også have noget Godot. Bæver, øhm, har du mere? <clears throat> ikke umiddelbart. Jeg synes faktisk, vi skal til at kigge lærmere på vores, øh, vores flotte lister. Vi skal ikke snakke om, at du kom til at på facet? Nej, 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 nej. Det behøver okay. ikke highlightes. Det burde være forventet. Nej, du har Jeg er tilbage. Jeg er tilbage, level 10, siger Lydman. Jeg er tilbage, og kæft en kamp, det har været. Men jeg er tilbage, dreng. Men øh, lad os lige øh, få brygget noget kaffe for at spise nogle brunkager, og så kigger vi på vores øh, lister, som, øh, som jeg lavede den her anledningsstøj, vi skal jo. Så vi har nævnt at kigge på breakout players, vi skal kigge på årets flops, årets bedste hold, og så den, øh, det mest spændende i dag, HTV Top 20. Nemlig ja. Ja, lad os gøre det igen. Vi skal se nærmere på øh, en af de her øh, lister, vi har fået lavet som faktisk har taget en del tid. Vi har øh, kigget på 10 breakout players, som i år har øh, enten er kommet ind på scenen som rookies, eller som har taget et helt nyt niveau, som, som vi ikke har set fra dem før. Det lyder af mange, men der har sat mig også været mange, det, som det er, øh, der, har, der har gjort ind og sat sit, øh, sit præg på, på scenen i år, og det tror jeg også har meget at gøre med, at det er online, for at være helt ærlig. Øh, men jeg synes, vi skal starte overfra, og øh, en mand, som øh, vi begge to har været ret meget flyve over, det er Misuta. Den gode øh, Misuta fra, øh, fra Vitality, som, øh, som er blevet headhunted af nok Apex eller, eller måske coachen. 
øh, som så vidt jeg ved ikke har haft noget, noget erfaring tidligere fra, fra noget hold overhovedet i hvert fald. Overhovedet ikke. Altså, altså, så vidt jeg ved, så er det også bare en mand, der er strået ind fra FBL, ligesom Bimas i sin tid gjorde. Det er en mand, som har spillet 129 maps mod top 20 hold. En rating på 0,98. Det lyder nok ikke det vilde, men øh, der hvor jeg synes, han virkelig er blevet en, en breakout-spiller, det er i slutningen af 2020, hvor jeg vil sige, at den mand, han har vist takter til at måske være en af de bedste vertigo-spillere, vi har derude lige nu. Han har virkelig øh, vist et helt nyt niveau her de sidste øh, to turneringer i år, hvor at han jo fik øh, Astralis til at ligne sådan, øh, små børn i øh, Blast Finals-finalen. Øh, havde en, en lidt svær start jo, og det er jo klart, at øh, du kommer ind på et af verdens bedste hold, og skal lige pludselig til at, at spille nogle lorteroller, og så samtidig præstere. Og, øh, og der synes jeg jo, at han har sådan, han har overlevet på en måde, ikke? fordi at han skal jo ikke ind og levere nogen rating, som, som ligger over plus 1,0 i hvert fald. Øh, han har virkelig klaret det forventet, altså, øh, og jeg synes også, at han har vist en modningsproces inden for både hans spillestil, men også hvem han er som person, som er, øh, som er nævneværdig. Altså det her med, at øh, han accepterer de vilkår, som der er kommet, hvor han bliver swappet ud på maps med Nivera, og så når han kommer ind, så kommer han bare ind som maskine, som gør ham til sådan en dødbringende atombombe, <laughs> som du kan smække ind på blandt andet Vertigo. Altså, øh, han, øh, han gør det sgu godt, det synes jeg. Han er blevet skiftet ud på Nuke. Han er blevet skiftet ud på Nuke. I stedet for Nivera? Det er han. Øhm, det, det kan man mene om, hvad man vil. Det, det ved jeg ikke lige, hvad der ligger bag, men vi kan jo tage ham, der er blevet skiftet ind, støj, fordi at hvis der er nogen, man skal nævne i den her liste, så er det Nivera. Det er Nivera. Altså, det, det er jo en mand, som også slut 2020 mest har haft den her breakout-faktor, men fordi det har været så stor en faktor, så synes, jeg, så synes vi, at han skal med for det år her. Han har kun spillet 47 maps mod top 20-hold, men det er som en rating på 1,02, og der er altså hæftet mig ved, at mange af dem, det er altså med heretics, fordi de seneste tre måneder hos Vitality, der har han en rating på 1,22, så han er jo kun blevet bedre, efter han er kommet på, ja, sjovt nok, et bedre hold, men også dermed møder bedre spillere. Og det var en spiller, vi snakkede om tilbage i foråret, da heretics havde deres opblomstring i ESL One Road to Rio, hvor vi sagde Maka, Nivera, to spillere, man helt sikkert skal holde øje med. Og øh, så bliver han jo ind som den her six-man på, på Vitality, og har jo overrasket alle med, med det niveau, han har haft. Æh, kan både med Riffle og, og Orb, og øh, altså en rating på 1,22-støj, det er jo den rating, vi ser fra, fra Device og Nico. Det er, altså, det er så simpelt, kan det siges, ikke? Jo, det er, det er topdrengene. Det, det er rigtig spændende at se, om han kan, han kan fortsætte. Men, men jeg kan ikke glemme den artikel, som han kom ud med øh, på HLTV, hvor han også sagde, at han var sgu ikke så bange for at fejle, når han kom ind på den her Vitality Roster, fordi han var så sulten efter at spille. Han er så topmotiveret. Øh, hans bror, som der er hoppet over til Valorant Scream, vi har været inde omkring det. Han sidder også og giver ham rigtig god opbakning på Twitter. Jeg tror, det er en mand, som vi kommer til at se rigtig meget til i 2021. Helt sikkert. Det er en mand for fremtiden, og... Jeg, jeg tænker, det kunne være et spørgsmål om tid, før vi ser ham som, som fast del af det her Vitality-hold. Altså andet giver simpelthen ikke nogen mening. Det, altså det niveau, vi har set fra ham, er jo er fuldstændig vanvittigt. Øh, noget, vi også har snakket om, at han har faktisk taget åben fra Saewoo på Inferno, som, øh, som jo, altså jeg tænker også, og også mange andre mener, er Saewoo's bedste map. Og gå ind og tage åben fra, øh, fra en spiller, som, som er regardet som måske en af de bedste nogensinde. Siger meget om Saewoo også, ikke? Jo, som, det havde simpelthen ikke gjort. Nej, det havde han ikke. Det havde han ikke. Så ja. altså, jo, bare øh, altså også du til Sai Wu på den front, at han, øh, han tænker mere på holdet. Øh, den næste spiller perfekt, 160 maps mod top 20 hold, rating på 0,99. 
synes jeg skulle også er, er solidt. Altså, det er også slut 22, at han, eller slut 2020, han er kommet bedst ind. Han havde den her svære start hos Navi, øh, men han kan jo vise sig at være en rigtig afgørende spiller i kampen nu. Altså, hvor han er oppe og frag på samme niveau som, øh, som Simple. Altså, Simple, han, han fragger altid. Electronic, han er sådan lidt op og ned. Øh, og der er Perfecto virkelig blevet til en god afløser. For når Electronic kan ikke ramme dagen, så kan Perfecto ramme dagen. En spiller, som man på mange måder kan sammenligne med Misuta. Øh, helt ny, kommer ind på et øh, top hold og skal være den her fundemand. mand. Øh, og jeg synes jo, at Perfecto igennem 2020 har han fået en lidt anden rolle, hvor han er mere en, en klotcher for dem. Og, øh, og det er en rigtig svær rolle, som han har fået, og jeg synes, han gør det fantastisk i den. Han er koldblodet jo. Han, han, han ligner jo ikke en spiller, som har det første år på, øh, på TA-scenen. Det gør han jo på ingen måde. Øh, jeg synes, vi så dengang, han kom ind, at han havde talentet. Han har, altså, kigger på eye-testen, han er en, en god spiller, men, men han har udviklet sig ligesom i Suta igennem 2020, og er nu blevet en... Øh, altså, hvis du skal kigge på en mand, som skal ud af Navi, så tager du ikke Perfecto først. Nej, det gør du ikke. Altså, så tager du Flemi. Så kigger du andre Og, og jeg vil også sige Boomish, fordi jeg, jeg synes heller ikke, at, øh, at den måde, Boomish han kåler på, er, er fantastisk eller afgørende for Navi. Jeg tror, der er mange andre, der kunne gøre det job, som, som Boomish han gør. Der er stadig mange flaws i, i måden, hvorpå han kåler ja. på. Det er jeg helt enig med dig i. Øh, jo, han har bare taget rigtig stor ansvar på hans skulder. Han øh, anker B-side på train også. Øh, du smider kun en øh, B-side-spiller ind for at anker, hvis det er en dygtig spiller, øh, og som er øh, både klog, men også kan ramme. Så jo, helt sikkert perfekt, du skal også være med. Så har vi Bemas, som øh, har 83 maps mod top 20 hold, en rating på 0,98. Men han kommer også ind på et hold, som var lidt i kaos i face. Han spiller markant bedre for Mausports nu. Øh, hvor at han ligesom har den bedste lærermester i Carrigan på diverse sites, hvor han virkelig, virkelig gør det godt. Og har vist, at øh, han kan altså også godt skyde fire hver evig eneste runde og altså, gå op og læne sig øh, med, med Robs og Frozen. Helt sikkert. Altså, hans topniveau er jo vanvittigt. Han kan virkelig tage over maps, og, og som du siger, står en, en svær start for ham i face, hvor at han kom ind på et rigtig kaotisk hold. Nu har han haft tid hos Carrigan under hans vinger. Carrigan har fundet ud af, hvordan han skal bruge ham. Og det er også en ting med, med Carrigan. Han er så god til at over tid og så kigge på, hvad er det for nogle spillere, jeg har til rådighed, og hvordan er det, jeg skal bruge dem. Og der er han stille og roligt ved at finde ud af, hvordan er det, jeg skal bruge ham bimmes her, fordi han er jo en... En duracellekanin, kan man godt sige. Han er en kanin Altså, han er ikke helt uh, duracellearmen, ikke? Men uh, det er han i hvert fald på hans egen. Han, uh, han flyver ikke lige så meget rundt, og thank God for det. Men, uh, men han, han rammer <laughs> i hvert fald uh, hans skud. Altså, stadigvæk inconsistent, som, som jo er det typiske for, for unge spillere, der kommer ind på scenen. Ja, han mangler lidt mere erfaring, ja. men jeg synes, uh, han er helt klart nævneværdig på den her breakout-liste, fordi han har sat med gjort det godt i år. Så har vi øh, en dansker. Min yndlingsspiller. Ja, det, Udover det er... Udover selvfølgelig. Han, han er altså også en, øh, en i min bog. Det er, det er Tessis, som der jo øh, har været inde på op til gaming før i tiden. Kom på Copenhagen Flames igen. Kommer så ind på Heroic og hvilken gang træ. Altså 158 maps mod top 20 hold. Rating på 1,02. Virkelig stor impact. Kæmpe, kæmpe impact for Heroic. Den måde, han præsterede for dem tilbage i efteråret, var, øh, var en kæmpe del af deres succes. Og... Øh, og jeg synes bare, det er vildt det her med, at han har taget så stort et skidt op, fordi det er ikke noget, man normalt ser fra CS-spillere, når de har været i scenen i, i lang tid, at man så kan komme ind og så tage så stort et skridt, som Tessis han har gjort. Det er jo decideret tierspring. Altså, som Hvis ikke man... Gepard. Ja. ja, men vi kan også godt kalde det Gepard. Måske en sort Gepard. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig, <laughs> det er fuldstændig vanvittigt spring, han har taget. Altså, øh, måske det bedste AK-47 spray, vi har set i lang tid, i hvert fald øh, baseret på det highlight, som han øh, leverede i... Det, han lavede af Jungle på Mirage. Ja. Fuldstændig vanvittigt. Ja, fuldstændig vanvittigt. Og jeg Tessis, tror, han, han, han er satan dygtig rifler. Og jeg tror, han virkelig øh, 
Jeg tror godt, han kan lide det der system, han har i Heroic under Carrigan, hvor det er mere fritflydende, og det er mere på instinktet, hvor at han har friheden til at lave nogle plays, for han er en aggressiv spiller, og han, øh, han er en spiller, der har friheden til at gøre, øh, gøre nogle ting og, og pushe i starten af runden. Tessis, øh, fantastisk spiller støj. Manto. 153 maps mod top 20 hold. Han skal jo også med. Altså en rating på 1,10. Rookie year. Og kæft mand, det er i orden. Altså ja. hvis du vækkede mig, eller hvis du vækkede mig en natstøj kl. 4 og spurgte mig, hvem er breakout player of the year, så ville jeg sige Manto. Fordi at øh, han er en spiller, som øh, så vidt jeg husker ikke har noget tidlig erfaring. Hvad hvis jeg vækkede dig i slut 2019 og sagde, at en breakout-spiller i 2020, det bliver en britisk AVP? <laughs> så har du nok kigget på mig og tænkt, hvad fanden snakker du om, ikke? Så jeg spurgt, du nu på svampe eller eller andet. Ja, lige præcis. Så det er jo endnu mere imponerende. Altså, at, at øh, vi får øh, noget britisk CS ind, som virkelig viser sig, at de kan skyde fra sig. En anden spiller, en smuja øh, på topscenen. Manto, han har virkelig gjort det godt. En mand, som der jo har haft en masse problemer med hans håndled, øh, som, som heldigvis... Øh, er ved at være over det nu. Øh, godt nok har han ikke fået så mange trofæer med OG, men øh, virkelig, virkelig flot entré. Vist, at det gør ham ikke noget at spille mod de bedste. Jeg tænker, vi kommer til at snakke lidt om ham senere. Det kunne godt tænkes. Ja. Hvem ved? Who knows? Jeg synes lige, vi skal gennem ham, Støj. En, øh, en anden spiller, det er jo det, du kalder kinderægget. Det er jo kinderægget i kinder. Fra Virtus Pro. En øh, mand, som øh, godt nok kun har 74 maps mod top 20 hold. En rating på 0,97. En spiller, som kom fra det her Pro 100 hold. Øh, som var sådan lidt tier 2 CRS region. Øh, kæmpe spiller i FPL. Øh, jeg synes, grunden til, at han skal være på den her breakout liste, det er fordi, at den impact, som man har for holdet, det er ikke nødvendigvis hans rating. Det er måden, hvorpå han åbner bombsites for sine spillere hos Virtus Pro. Altså, det, det synes jeg bare er nævnværdigt. En virkelig aggressiv spiller. Øh, som, som du siger, Støj, laver rigtig meget plads for sit hold, fordi han er en entry-fragger i det. Øh, altså en klassisk entry-fragger, fordi det er det, han er. Han kan virkelig åbne de her bombsite lidt sådan konfigagtigt, synes jeg, når, når han er allerbedst. Ikke? Når der er riv i den, så er der sat med riv ja, Så bliver de bare flækket i hovedet der. Så, så en, en spiller, der også har været en primær årsag til den øh, udvikling, vi har set hos Virtus Pro, hvor de er kommet tilbage som en relevant hold i scenen. En primær årsag til 3,91 millioner kroner hos Virtus Pro. Ja, det er rigtigt. Det, 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 det er heller ikke så dårligt. Nej, det er sgu ikke så dårligt <laughs> som rookie year. Altså, øh, vi var, øh, hvis vi lige forbliver i CRS region, så har vi jo Shiro. Udtaler ja. er det rigtigt. Ja, og jeg elsker, at vi har ham her med. Ja, ikke? Fordi jeg tror ikke, der er særlig mange, som, som kender ham. Dem, som selvfølgelig har lyttet til vores, vores podcast, har, har selvfølgelig hørt hans navn før. Men øh, en spiller, som går en lille smule under radaren, fordi at han jo spillede på det her Gambit Youngsters, som jo blev til Gambit bare, og fik øh, hoppet ind, fordi at de gjorde det så godt, som de gjorde, og er jo en over den anden verden. Altså, altså man øh, der har 60 maps mod top 20 hold, og så en rating på 1,19. En, en spiller, som selv de største pros, de er ude at udtale. Det her det er en spiller, vi skal holde øje med. En fremtidig top 10-spiller, vil jeg sige. Jamen, jeg er helt enig med dig. Altså, øh, med det talent, som man udviser, den alder, han har, og også øh, det går på mod, at han er overhovedet ikke bange for tjætsingen. Altså, øh, han vandt jo også duellen flere gange mod, øh, mod Device i den serie, som, øh, som Gambit havde mod dem. Det er kvartfinalen. Ja, lige præcis. Der var flere gange, hvor han vandt den duel. Device, han satte ham også godt og vældig på plads. Men, men alligevel, at du kan gå ind og, og vinde flere øh, AVP-dueller mod øh, en af de største, og i hvert fald den mest consistent over of all time, det siger noget. Nummer 9, der har vi jo en spiller, som du faktisk øh, glemte, da vi sad og forberedte os. Fuldstændig. Jeg forstår ikke, hvordan. Nå, men jeg... jeg og, og det siger noget om hans... Hvad siger man? 
indtage på scenen, eller indtog på scenen, det her med, at øh, jeg glemte ham, fordi jeg troede faktisk, at manden havde været en del af scenen i længere tid. <laughs> ja, det skulle man tro, fordi det er jo Brokey fra øh, Face, vi snakker om, som jo specielt efter, at øh, Nico flyttede til øh, G20, har vist, øh, hvor god en spiller han er, og øh, har virkelig været Faces bedste spiller, efter Nico flyttede. Øh, er en orber, som, som jeg også snakker om, er, er meget passiv, er, er ikke sådan den mest aggressive orber, men, men som rammer de skud, han skal, og som er, er meget moden i, i den måde, han spiller på, hans positionering, og, og, og den måde, han spiller i det Face-system der, synes jeg, øh, synes jeg er meget, meget imponerende. Og så... Øh, så har han jo den også måde, de... han kom ind på, ikke? Med, jo, med, med Nico, som bare øh, rekrutterede ham direkte fra FBL, ikke? Lige præcis, og så vil jeg også sige, jo, han er en passiv spiller, som rammer det skud, han skal, men også, altså, han har jo også den her mekaniske gudeevne, som de her, mange af de her unge spillere, de har. Så når han står og anker et bombsite, lad os bare sige B-Mirage med AVP'en, så kan han ned med ham også være eksplosiv. Og der mm. rammer han altså sin skud og hans movement, den on point. Så han kan lidt af det hele, Brookie. Altså en... Nu, nu, nu havde vi det der interview med, med Coach Sarah, hvor han forklarer om Faces planer for fremtiden og sådan noget. Altså, den er meget enkel, kan jeg jo sige til ham. Du skal beholde Brokey, og så skal du give ham den plads, han skal have. Fordi at, det er en spiller, der kan vinde øh, store turneringer for dig. Fordi han er så dygtig. Det er en spiller, der er klotchet mod de bedste. Og ja, det er faktisk også en ting, man ikke skal undervurdere ved ham. Hans klotchstøj, hvor han også er rigtig dygtig. Hvis vi lige skal blive på AVP'en, så har vi jo endnu en mand, som jeg faktisk glemte. Jeg sidder og skulle blive helt pinligt berørt. Men det er fordi, det er også en mand, som jeg troede, der har været længere på scenen. Men vi har Nork, som øh, jo spillede i Gamer Legion fra mars til december i 2019, inden han øh, joined NIP. Og hvilken ja. gang tre? Men han har jo faktisk været på scenen i mange år. 3-4 år har han spillet, men bare for, for dårlige hold. Men, øh, men øh, hvad der kendetegnende for de spillere, der er på den liste her, står jeg, er jo, at de har bevaret deres stats, mens de er kommet op og spille mod bedre modstandere. Øh, og det viser jo bare, at de er klar til det her niveau. Og Nork er jo en øh, fantastisk eksplosiv over. Som, øh, som har gjort NIP meget, meget bedre. Hvis ikke den vigtigste spiller hos NIP. Altså, for ja. jeg synes, jeg, jeg vil gå så langt at sige, det kan godt være, at han havde et medical leave, men han er jo fandme nærmest mere consistent, end Riz er. Altså, øh, og, og, og Riz var jo klart stjernespilleren førhen, men, men nu synes jeg, det er blevet til Nork. Jeg synes, du kan lave cases for begge, fordi jeg synes også, at Riz er sindssygt vigtig for, for NIP. Det er sådan lidt, øh, de skifter sådan lidt til at tage over game, synes jeg. Hvis ikke det er Riz, så er det Nork. Og, øh, og også en, en ny, øh, sådan et nyt håb for, på Sverige for, på mange måder, ikke? Øh, den måde, han er, så, han er kommet ind på NIP og har overtaget den her overbrøl, er, er også sindssygt imponerende. Så han skal mere på listen, støj. Og så har jeg jo to spillere tilbage, som, øh, som har jo været en, en top 20-spiller i min bog. Og det er BMF og Sirsson. Helt enig. Og Helt enig. der er mange, der vil sige, hvorfor BMF breakout player, han har ikke spillet på det her niveau. Før. Han øh, har altid været en god spiller for Heroic, og også i Epsilon, men øh, han har bare taget det til et helt nyt niveau i år. Altså har jo øh, carried det her øh, hold, mens han har været indgame leader, har vundet en af de største turneringer i år, Blast øh, Spring Finals, og øh, jeg ved ikke, hvor langt du har ham op på listen der på, på din HLTV Top 20, men, men han er helt op for mig, fordi at øh, er, går ind på scenen i år som, som en af de bedste spillere i verden. Så, så simpelt kan det sige, synes jeg. Det, det, det synes jeg også, han er. Øh, og jeg kan også godt afsløre, at han er langt op, Men det samme er Sersen også for ja. mig. Sersen øh, en mand, som der kommer ind, og så går der få måneder, og så vinder han sin første turnering med Big i Dreamhack Open Leipzig. En vanvittig dygtig spiller, og som vi snakker om før, måske den bedste signing i 2020, i hvert fald ham og Kito. Han har været mere consistent, end Kito har. Han har haft mere impact, end Kito har. Øh, virkelig en, en orber, som også godt kan tage af men som jo faktisk er den orber, der har flest orb-kills. 
i hele 2020. Jeg har en statistik til dig senere. Okay, Bare det er godt at høre. Skal vi gå til, til årets flops? Ja, desværre. Dem, Dem har der også nogle af. Og den første kan man jo ikke komme udenom, som også var den hovedparten af vores sidste episode. Finland. 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 Ja. Finland. <laughs> altså, jeg kan bare sige Finland, så ved man udmærket godt, hvem det er. Altså, Ends. Kæft en katastrofe. Det er, det er en af de største breakdowns, jeg har set fra noget hold nogensinde. Det var, jeg lavede nogle overskrifter her. Designer en mand med vægband som sjette mand. Deres træner bliver fanget i coachbog. De vælger Bank X7, de vælger Bank Ariel. De får en ny coach på grund af deres tidligere coach, som blev fanget i coachbog. Kister. Så får de nye spillere. Så øh, kommer der en helvedes masse drama på HLTV Confirm med Alu. Så vælger de at bænke Sonny. Altså, hvad foregår der? Der er faktisk kommet en udvikling i Sonny-sagen, siden vi snakkede. Fordi at der blev han jo rygtet til Gartsendt. Nu er det sådan, at han faktisk er blevet bænket Jens. Og har fået lov til at finde et nyt hold. Så... Øh ham der Alu, han står rimelig meget alene på toppen af et eller andet bjerg i Finland lige nu. Jamen altså, det, det er som om, at der kun er blevet... Nu ved vi jo ikke, hvad der er foregået. Altså, men det er som om, der kun er blevet lyttet til Alu i den organisation. Og det er derfor, at han kun står tilbage. Altså, hvorfor har man ikke kigget på Alu som skurken på noget tidspunkt? Der er jo flere spillere, der har været ude og udtale efterfølgende, at han er sgu ikke, som han udtaler. Altså... Det er, det er helt skidt. Og det er jo ikke til at sige, hvad der er sket indtil han står... Ja, det er det største flop i år. Det er det helt klart. Der, der er ingen tvivl. Men øh, vi har også et andet flop, og det er brasiliansk. Det er næsten lige så stort, faktisk, vil jeg næsten sige. Ja, specielt når man tænker på, hvor stor den organisation er, ikke? Jo. Hvor stort det brand, de har i, i MIBR, selvfølgelig. Made in Brazil, som jo øh, startede året ud med at have øh, tre legender i Fallen, i Taco og Fø, og som øh, i lang tid bare har skuffet felt og ikke har øh, kvalificeret sig til nogle turneringer, og bare øh, ledet i den der online kvalifikationsmarit, hvor at de taber til top 50 hold i verden, og øh, det endte jo simpelthen med, at, øh, at Fallen og Taco, de, de valgte at forlade holdet, ja, og altså Føre det... blev smidt på porten. Både, bo, bo, ja, lige præcis. Altså, Taco og Føre bliver bænket, og så på grund af hele måden, hvorpå det bliver håndteret, så vælger Fallen og Daff også. Altså, øh, de bænker i sin tid også Majan for sammen med THK ind, som faktisk gør det rigtig godt. Øh, den eneste succes, de har i hele 2020, det er, at de når Flashpoint 1-finalen, hvor de, øh, de bliver kørt over af Mad Lions, selvom det ser ud som om, at det er Bjørn, de faktisk øh, stod ret godt til den. Øh, de får så lavet det her krisehold med en øh, ny coach i, øh, hvad han hedder? Kogu. Kogu, ja. Kogu, ja. Øh, og de klarer sig egentlig rigtig godt, men... Øh, Problemet er jo så bare, at en af de spillere, de har på rosteren, VSM, han har et vagtband. Så de kan jo ikke komme til nogen medium ham heller. Nej. Og jeg vil sige, at lyspunktet for dem er deres nye roster. Fordi det er nemlig lyspunktet for dem, og, det, og i det lyspunkt, så er der jo så noget, som ødelægger lyspunktet. Ja. Og de er jo så tusind år fra en major lige nu. Ja, ja heldigvis. Men, øh, men altså, MRBR er jo øh, en, en legendarisk organisation, og... Fallen og Fører Taco er, er jo på linje med Flush, ja, Crims og, og JW i Fnatic. Uden tvivl, uden tvivl. Nogle af de allerstørste legender, vi har i Counter-Strike. De gamle Illu- Illum- Illuminosity-drenge. Ja, Illuminosity. Ja. Øhm, og er jo en del af den klub, der hedder at have en æra i Counter-Strike, som der er meget få hold, der har haft. Vi har en Fnatic-æra, vi har en Nip-æra, en Astralis-æra, og så har vi en SK Gaming eller Luminosity-æra. Så det er jo helt op på den øverste hylde, har vundet to majors, og øh, det, vi har set fra dem, også i, også i 2019, men, men specielt i 2020, har jo været kummerligt, og øh, bare et fald fra tænderne på alle måder. 
nu håber vi jo at se, at, at måske Fallen kan komme igen ind på Liquid og, og vise, hvor, hvor god han er. Og, øh, og måske vise, at han, er, at han er en af de bedste indgæmpligheder overhovedet i hele verden. Ikke? Det vil være, det det vil være, være rigtig fint at se. Det, det håber jeg sgu også på, men øh, Væver, øh, vi skal desværre også forbi vores egen land. Skal vi snakke om dem? Ja, kære lille Danmark, det, det behøver ikke at være meget, fordi forventningerne har ikke været så høje til dem, men jeg synes, vi bliver nødt til at nævne North. Ja. Fordi at det kan godt være, at øh, de i to års tid har øh, været lidt af et flop. Øh, men, men det ændrer altså ikke på, at de stadigvæk er et flop i år. De får MSL tilbage, de ender så med at bænke Myth og deres coach, Kjærby ender med at leave, de signer Kristov, de får så Jumpy ind som coach, den her svensker, så signer de Lekro, og så sker der det, at de bænker AC, og så MSL, som er kommet tilbage, bliver bænket igen. Så forsøger de sammen med sådan et ungt uh, FPL-håb i Kreas, skifter indgame-leader igen over til gade. Altså, det... jeg er godt klar over, at de har nogle investorer i nakken, som vil have nogle resultater, og jeg er godt klar over, at, at tålmodigheden for at finde det succes, som forventningerne har været til North, den, den ikke uh, er så langt længere, fordi de har forsøgt i så lang tid, men de bliver simpelthen nu skal vi heller ikke sidde og tro, at vi har den gyldne løsning. Men jeg synes bare, der skal være noget med tålmodighed. Det, det er jo en, en identitetskrise. Fuldstændig. På en eller anden måde. De kan ikke finde ud af, hvad de skal være. Og jeg tror egentlig, at det største problem, det er, at den der kultur, der er i organisationen, den, øh, det er ikke en vindende kultur. Der er ikke øh, måske de mennesker omkring, eller det sammenhold, der skal til, for at man kan præstere. Vi ser det jo i Astralis, at det er jo en vindende kultur på alle måder. Øh, nu kan jeg huske, at vi sad og diskuterede det her story om, om vi skulle have North med, fordi vi havde ikke nogen forventninger til dem. Hvor jeg sagde sådan, jamen de har jo heller ikke kvalificeret sig til nogen tier 1-turneringer i år. Det har de faktisk. Ja. De har faktisk været med i en del af de største turneringer, men har bare ikke formået at komme særlig langt. Nej. Og så det vil jeg give dem, at de har faktisk formået at være, at være med sådan, til største delen af, af de øh, tier 1-turneringer, vi har haft i år. Men, øh, men derfra og så til at, at kalde det godkendt år, der er rigtig, rigtig langt. Øhm, og det er jo svært at, at, at lige vide, hvad man skal sige, fordi det er jo det samme med North hvert år. Nu, øh, nu går de øh, en ny vej med, med lidt mere youth på holdet. Men, øh, men jeg håber måske, at man vil tage en mand som Snap ind og give ham en chance, som vi har snakket om. Han er i hvert fald ledig på markedet nu. Altså jeg, kan, altså jeg, kan, godt, jeg kan godt sige til dem, at med, med Gade som indgæmlitter, der tror jeg simpelthen bare ikke, de når særlig langt. Det tror jeg heller ikke. Gade han skal på riflen, og han skal have fokus på flæk fordi det er han dygtig til. Men Væver, hvis vi skal gå til lidt internationalt, så har vi jo Face Clan, som også har været lidt af et flop. Fordi at øh, du, du, du samler lidt et oliehold i den forstand, at du samler nogle af de bedste spillere i verden, og så håber du på, at det fungerer. Og det gjorde det bare ikke. Da Coachera og Nico de blev parret, der tænkte man jo, det her det kan blive rigtig, rigtig vanvittigt. Og man havde så store forventninger til det her projekt. Øhm og jeg vil sige, at i starten af året gør de det okay. Altså, kommer til, jeg tror, de kommer til semifinalen i Katowice og, 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 og når langt i sådan mange turneringer, vinder også IEM New York. Det er jo slet ikke, fordi de er håbløse, men, men det er bare sammenlignet med de forventninger, man præcis. har til holdet. Så er de et flop. Lige præcis. Øhm, og, og, og det er jo, pro- problemet stammer i, at, at de mangler den her indgame som de har gjort i så lang tid. Øhm, og der har Nico ikke været i stand til at kunne løfte det her hold til, til et niveau, hvor de har kunne vinde de største turneringer. Og øh, det er jo bare face i en nødskald, synes jeg. Siden at Carrigan han livet, der har de ikke været på, på det niveau, vi forventer af dem. Olof stepper ned, Nico stepper ned. Da Nico stepper ned, der stemmer deres coach Janko også ned. De mangler simpelthen en coach, en indgæmpligheder. Så vælger de at sejne Kjærby, der ryger direkte ind midt i det her kaos. Gør det faktisk rigtig flot. Men øh, jeg, jeg håber på bedre takter i 2021. Jeg har også større forventninger til dem i 2021. Ja, jeg tror, jeg tror faktisk, 
nok, de skal være styr på det nu, støj. Fordi at Cold Sarah, han har været ude med det her interview, hvor han forklarer, at nu skal der den her captain ind, altså indgennem leader, der skal en psykolog ind, og øh, selvfølgelig en ny træner. Og jeg tror, hvis de får samlet de rigtige brikker, hvis de får en ordentlig indgame lige derind, så kan det her projekt godt lykkes. Helt sikkert, helt sikkert. Bæver, øh, lad os lade det være det, fordi jo, det var et flop i år, men vi tror på dem i 2021. Hvis vi lige skal kigge på svenskerne. Ja, Vi har Fnatic med den skaldede favoritten. Krims. Krims, selvfølgelig. Og øh, de gik jo ind til 2020 som, som verdens tredje bedste hold, som vi var inde på i starten. Kæmpe forventninger til dem. Øh, har så bare, specielt i slutningen af, af 2020, slet ikke leveret. Og... Øh, det er jo det, vi har snakket om i, i sidste halvdel af 2020-støj. Det er den kanerede landhold, fyldt med en masse legender, som, som vi tror har svært ved at motivere sig til, til det her online play. Og øh, det er også derfor, jeg vil give dem et lille fripas. De skal være med på den her liste, men jeg forventer også, at når vi engang kommer på lagen igen, at det her Fnatic-hold de nok skal vise, hvad de er lavet af. Fordi at i slutningen af 2019 var de øh, langt i alle de store turneringer, og i hvert fald i mindst til semifinalen. Og, øhm, og man ved bare, at de har niveauet og ja, erfaring. Så, så har de også meget respekt i vores bog. Ikke? Jeg er sikker på, at de nok skal komme tilbage. Vi, jo, øh, vi har øh, også hele coachbox-skandalen, men jeg, jeg ved faktisk ikke, om vi skal sige mere til det. Nej, vi, altså, vi har været meget det omkring. Det skal bare nævnes som, selvfølgelig som kæmpe flop, nævne, ikke? Ja, selvfølgelig skal det nævnes som kæmpe flop, for det har det været. Men øh, skal vi ikke sige, at det var det for årets flops? Heldigvis så var der ikke flere. Og så frem da de har nogle flops, så øh, husk at få, få dem skrevet til os, så vi også skal blive gjort opmærksom på, om vi har glemt nogen. Lad os hoppe til årets bedste hold. Og der er jeg jo lidt spændt på, hvad, hvad du har valgt, Støj. Jeg synes, vi skal starte nedefra, og så lige se på, på det den vej. Vi kan jo starte fra nummer 5 af. Jamen, fra nummer 5, der har jeg faktisk, som det eneste hold, været uenig med HLTV's ranking lige nu og her som er et øjebliksbillede jo. Ja. Og det øh, er fordi, at øh, på femtepladsen, der ligger øh, Heroic jo på HLTV's, men der er jeg faktisk placeret begge, fordi jeg synes, at øh, Heroic, de skal have så meget gado for det, de har gjort. Jeg synes også, at begge, de skal have gado for det, de har gjort. De har vundet en helvedes masse turneringer, øh, men samtidig så synes jeg bare, at der ligger mere prestige bag det, som Heroic, de har vundet. Så øh, på min øh, femteplads, der har jeg begge. Der er jeg så uenig med dig. Fordi at jeg synes, at... Øh at Heroic er det femte bedste hold. Jeg har Big som nummer 4. Jeg tænker, du har Heroic, eller Big som nummer... Jeg har Heroic som, som nummer 4, ja. og Big som nummer 5, ja. Og, øh, og, og for mig, fordi jeg var nemlig også lidt i tvivlstøj, fordi at de to sejre, Heroic har, er virkelig imponerende. Og øh, der var en, et span på 2-3 måneder, hvor de øh, var verdens bedste hold. Men det synes jeg også, at der var med Big. Og øh, hvis du kigger ud over hele året, så har Big altså været med, til, altså med fremme noget længere tid, end Heroic har. Det første halvår af 2020 er Heroic ikke relevante, faktisk. Og øh, er ikke rigtig med til nogle af de der store turneringer. De er ikke med til Blast. Og øh, jeg tror heller ikke, de er med til Katowice, faktisk. Og det synes jeg ikke... Der synes jeg ikke, at man kan gå over sådan, når man ser på, hvor consistent Big var ud over hele året. Big har også to store sejre i Dreamhack Master Springer og CS Summit. Øh, så, så jeg synes, at, at jeg godt kan lave en save for Big. Der hvor udfaldet det gør for mig, og grunden til, at jeg rykker Heroic længere op, for jeg er helt enig med dig i, at Big de også har haft et vanvittigt run. Det er det her kaos, som Heroic rosteren de bliver smidt ind i i starten af 2020 op til Flashpoint, hvor at Funplus Phoenix er i gang med at signe dem, har faktisk signet dem. Men øh, så hiver Astralis Assetek ud af Heroic. Hele dealen med Funplus Phoenix ryger til jorden. Få timer inden de skal spille, sidder de og alle gutterne over i USA for at vide, at vi skal ikke spille Flashpoint alligevel. 
Jeg husker en video, som Kadian, han smed op på Twitter, hvor han bare går i bare kast med en rygsæk ud midt på vejen over i USA, og går bare og snakker om, hvor forfærdeligt det her er. De rejste til USA, de har signet med en ny ork, det hele det er på plads, og så fordi at øh, Esetag, han ryger til Astralis, så ryger alt på jorden. Øhm, og det er altså i starten af det her COVID-19, det er, det er ikke så nemt for dem at komme hjem. Der, der er en masse ting, der spiller ind, og så måden, hvorpå de rejser sig for det, øh, det, det er det, jeg synes, der gør udfald for mig. Og der var jo faktisk øh, pisse meget drama omkring det her med Esetag mellem Astralis og Heroic, fordi Heroic-organisationen mente, at Astralis havde handlet i ond tro, da de øh, gik ind og signede Esetag og ødelagde den her aftale, de havde med Fondplus Phoenix. Så det er jo også noget af det, der har været med til at puste den her rivalisering mellem Astralis og Heroic igennem året. Øhm, og jeg kan jo sagtens se dit argument, støj, at det er meget, meget imponerende. Jeg kommer også til at snakke lidt om Kadian senere, fordi at det, jeg synes, det er så imponerende. Men hvis du kigger på resultaterne over hele året, så har begge været mere consistent. De har været med længere fremme i, i, i flere turneringer. Så... Øhm, Statswise, jeg, synes, jeg synes, de skal være fire. Statswise, big 100% fire. Den personlige, den går ind for mig også med Heroic op på firen. Men jeg tror ikke, at vi er uenige om top 3'eren, vi var. Det håber jeg ikke. Det, det, det tænker jeg ikke. Vi kan også starte nedefra på den, og der, der synes jeg jo, at Narvi, de har plantet sig så lidt på træerne. Et, et hold, som går ind, øh, vinder den mest prestigefyldte turnering i, i 2020 i IM Katowice. Øh, den eneste LAN-turnering, vi har godt nok uden publikum. Der var så også lige lidt blast, men, men det er jo bare den eneste LAN-turnering, der er nævneværdig, synes jeg. Øh, går også øh, i finalen i EPL Season 12 og i IM Beijing. Øh, hvor de så øh, begge gange bliver reverse-sweepet, altså hvor de får en 2-0 og så taber 3-2. Det, øh, det, det, det. Den går ondt. Ja, og så at kunne rejse efter det, altså den mentale styrke, der er, det, det synes jeg er imponerende. Øh, og måden, hvorpå at de individuelle spillere de har øh, rejst sig øh, mere og mere, øh, jo længere vi er kommet ind i året. Jeg synes, Josajan i Katowice er, er nok nærmest til at, til at være top 3, fordi at det er den største turnering i år, fordi det var på lagen. Det kan godt være, det var uden tilskuer. Men, øh, men Navi var i, i de første tre måneder af året verdens bedste hold. Et hold, som aldrig faldt ud af top 8. Altså, Astralis var jo ude af top 8 ja. nogle gange. Øh, og de har udvidet med den her six-man roster i bit, som kommer ind i stedet for Flamey på, på Inferno. Øh, de har bare vist rigtig meget consistent performance igennem 2020, hvor at vi har kunne kende Navi lidt som dag og natten gang imellem, hvor det var sådan, de kunne tabe til tier 2-hold og så øh, vinde over tier 1-hold dagen efter. Og så er det bare duen for helvede. Det er duen for helvede. Med Simple og Electronic. Og, og jeg vil sige, da de vinder Katowice i starten af året, og i den efterfølgende turnering, jeg kan ikke huske, hvad det var for en, slår Astralis 16-5, der troede vi, at vi skulle til at have en Navi-æra. Ja, altså, det var det, vi der var frygtede det. Om. Vi frygtede det. Også danskere, vi frygtede det. Og det, er, øh, det viste sig så, med, med alt det her online, der kom, at det, at det ikke skulle være sådan, jeg tror, det har set helt anderledes ud, hvis det bare har været en normal år med, med lands, så tror jeg, at vi kunne have haft en Navi-æra. Det tror jeg helt seriøst, fordi at, at de var så skræmmende. Og, og det synes jeg også, at man skal give dem lidt kado for, at de har været i stand til at udvikle sig i den her online-sæson. Og ja, klar træer i min bog. Klar træer. Vi er over øh, toren. Har du Vitality, for det har jeg. Ja, og må jeg lige starte med at nævne HLTV Confirmed. Selvfølgelig. Som kom med deres øh, awardshow på 2020, hvor de sidder og snakker om, hvem er det bedste hold i år, og der bliver snakket sådan lidt om, at det er nok Vitality. Og der må jeg bare sige, hvad fanden snakker jeg om? Ja, altså, det, de, de er der helt klart deroppe, men de skulle da ikke det bedste hold. Nej, det er det altså ikke. Altså. Hvis du kigger, lad os tage statsen til at starte med. Astralis 4, tier 1 sejr. Øhm, ESL One Road to Rio, EPL Season 12, Gmac Masters Winter, IM Global Challenge, 
er i finalen til Blast Fall Finals, og så har de også tre semifinaler. Vitality, de har to tier 1 sejre, IM Beijing, Blast Fall Finals, så har de fire finaler, de taber. Altså, sorry, du, du er nødt til at vinde finalerne. Og så har de også en, en semifinal i IM New York, hvor der ikke var nogen af de bedste hold med. Så, <laughs> altså, hvis du kigger sort på hvidt og bare glemmer alt i historien, ja. så er Astralis uden tvivl det bedste hold i år. Hvis du så tager historien med, alt det, der er sket med Astralis, med Glaive har været ude, Sebnix har været ude, er rigtig meget kaos i organisationen, og så stadigvæk laver de resultater, som de har gjort, så synes jeg jo ikke, at der er nogen tvivl. Du har haft Yugi og Snappy inden, du har haft ny in-game leader i Magis, du har haft six-man roster med, med Bubski, altså, og, og Astralis har jo altid været et, et pissedygtigt lanhold, fordi de har den erfaring, de har i triven, i, i Dube, Deve og, og Sip, som, som bare spiller bedre på lan, fordi de øh, kan kontrollere deres nerver, og det har de jo givet videre til Glaive, og det har de givet videre til Magis, som også er skidedygtige til at håndtere deres nerver, så de har altid været bedst øh, på lan, men de har så fået omstillet sig til at være lige så gode online. Altså, så jo, historien, den taler også for Astralis. Men jeg synes også, at vi skal nævne noget af historien for Vitality, fordi de havde jo heller ikke en nem start. Altså, vi har været inde omkring det her med, at de mister Alex som deres indgame leader. Så de skal ud og finde en ny mand, og der tager Apex den her øh, rolle på sig. Og så bliver de nødt til at, at hente en ny spiller ind, som de gør i, i Misuta, i det her unge øh, håb. Og så er det jo, vil jeg også gå så langt at sige, at det er det hold ubestridt, som har fået det til at fungere bedst med en six-man roster. Ja, det skal, det skal selvfølgelig også siges dig. Og... Øh... Hvis vi kigger på, på det billede, der er lige nu, så er øh, sådan og, og Vitality ligger helt tæt. Altså, jeg synes, det er svært at skille det med i, i, i forhold til deres niveau lige nu. De har begge to øh, af de hold, der formår at spille det mest optimale CS lige nu i deres system. Og øh, så har de den her stjernestilspiller begge to i, i Device og Saiu, så man kan sammenligne dem på mange måder. Øh, nu kan jeg jo lige nævne Launders, som jeg altid snakker om. Han, øh, han mener jo faktisk, at Vitality har mest firepower, hvis du kigger på det lige nu. Jamen det, ja, jo, hvis du kigger på det lige nu, men det synes jeg også er et øjeblikspillet for de sidste tre måneder, fordi du har set, hvordan de individualisterne hos Vitality, de kan steppe op. Øh, og også fordi Astralis, det er bare textbook CS teamplay. Og det er jo derfor, at den firepower, som individualisterne fra Astralis kommer med, den bliver ikke undervurderet, men, man, men fordi de spiller så godt teamplay, så er det bare ofte det, der får mere fokus, synes jeg. Altså, jeg synes jo, at Astralis har mere firepower. Ja, jamen, altså, helt enig. Ja. Jeg er også uenig med Londres, men det var mere bare for sådan at prøve at sætte mig ind i hans perspektiv mm. på det. Øh, og hvorfor, at han mener, at vi taler til at mere firepower. Fordi hvis du tager spillerne individuelt, altså, så tager jeg sammenligning sådan en spiller med Magisk, med RBK, Magisk any day. Altså, du kan bare tage HLTV Top 20-støj. Der har præcis. Magisk, Dupree, Glaive. Altså, nu, nu tager jeg ikke lige device med linjen, fordi han er altid med. Men alle de fire resterende spillere har været consistent på HLTV Top 20 Apex har aldrig været top 20, tror jeg. RPK har aldrig været top 20. Øh, Misuta har selvfølgelig ikke. Øh, og så har du en af verdens bedste spillere i Saihu. Men altså, jeg synes, at, at uh, Astralis klarer mere firepower, synes jeg. Og, og det er mere, at det er struktureret system i Vitality, der gør, at de er så gode. Fordi at, jeg synes godt, man kan lave en case for, at Vitality spiller bedre CS, end Astralis gør. Fordi at det system, de har fået bygget op, fungerer så vanvittigt godt. Og, øh, og det er også noget, vi kommer ind på senere. Når du har en spiller som Saigu, som kan finde ud af at spille i det system, så har du lige pludselig en cocktail, som kan gøre dig til verdens bedste hold. Men øh, de har været consistent ud over hele året, har gået langt i alle turneringer, har så fejlet ved en del finaler, men, øh, men vi kan ikke rock, hvis der er. Astralis har været det bedste hold i, i 2020 for, for fjerde gang på, på fem år. Endnu en gang. Endnu en gang. Og det er danskerhatten, der klapper. Og, øh, og ja, den I kan sige, hvad I vil. I kan sige, hvad I vil. Danskerne er de bedste. Sådan er det bare. 
Men øh, Vever, øh, skal, vi, øh, skal vi gå til dagens, eller det er jo faktisk årets sidste indslag. Den længe ventede HLTV Top 20. Ej, Ace Top 20. Hvad for noget? Ace Top 20. Ja, lad os kalde den Ace Top 20, for det er jo ikke HLTV. Det er jo også nu. Det er jo Ace Top 20. Og, og hvis øh, vi lige øh, skal tage en lille brunkage på den, og lige tage en øh, kop kaffe, inden vi hopper videre, så kan vi lige forklare, hvad kriterierne har været for den. Og øh, støj. Jeg vil gerne lige starte med at sige, at det her det er ikke nogen HLTV Top 20. Det fik vi måske kaldt det i starten. Fordi at det er ikke nogen prediction på den liste, der kommer her efter, efter nytår. Det er vores egen liste, men, men jeg tænker, at vi kommer til at se rigtig mange af de navne, som vi nævner i dag, i, uh, i HLTV's top 20. Ja, altså vi er jo, vi er jo til dels enige med dem, øh, går jeg også ud fra. Men, men samtidig så har vi også ladet lad det være præget af vores egen personlige øh, take på det. Øh, og øh, det er jo både en top 20, som, som du har lavet, og en top 20, som jeg har lavet. Så jeg er meget spændt på at se, hvad for nogle, øh, hvad for nogle du er med, og hvor enige vi er. Altså jeg vil sige, at man skal kunne lave en case for spilleren. Øhm, stats-wise. Det går ikke, at man bare siger, jamen, jeg synes, at Art, han har været fucking fed, oh, nej. så han skal være i nummer 15. Det, det går ikke. Nej. Der, der skal være en, en case for ham, men, men kriterierne står i. For mig i hvert fald er, at øhm, man skal have været på et hold, der har været relevant, og, og ligesom have mødt de bedste hold langt største del af året. Så skal du have performet mod top 5-holdene og i de allerstørste turneringer, og så skal du have været consistent. Og det er ligesom de tre ting for mig, som som har været vigtigst, udover selvfølgelig øh, spillerens performance, ikke? Jo, og det, det, det kan jeg jo også nægge anerkende til, men noget af det, som jeg også har stusset ved, det er også måske lidt biased fra HLTV, men at jeg synes også, at man skal have været på et hold, som har opnået noget succes. Du skal have vundet noget. Ja, jeg synes, du skal, du skal i hvert fald, ikke nødvendigvis for at være på top 20, men hvis du skal være oppe i de øverste øh, rækker, så øh, når vi nærmer os de der top 10 og sådan noget, så skal du også have, have vundet noget. Øhm og det, der er nogle spillere, hvor man kan gøre en undtagelse, men det er meget få, synes jeg. Ja, for jeg synes også, det viser, at du spiller i system for at vinde. Du spiller ikke for stats eller for KD. Det, det, det viser meget godt, at man spiller på den rigtige måde, og at man det er bare vigtigt, at man, man har noget langt i hvert fald. Ja. Ellers så kan man ikke være på den her liste. Nej, helt enig. Du, ja. kan ikke, du kan ikke tage en, en spiller, som har, som har klasket alle og enhver, men som ikke er nået en top 5 i en turnering. For mig så de første seks... Det har, det har været sådan rimelig nemme. Ja. Altså, hvad for en gruppe af spillere, der skulle være der, men ikke at placere dem? Jeg ved ikke, hvordan du har... Det har været nøjagtigt samme for ja. mig. Altså, sådan selve gruppen af spillere, der har jeg tænkt på de seks meget hurtigt. Ja. Øh, men lige i forhold til placeringen, så synes jeg, at top tre har været super nem. Øh, der tror jeg også, vi er helt enige i. Øh, men øh, sådan fire, fem, seks, der, der skulle jeg alligevel bruge lidt længere tid på at tænke over det. Også hvis man lige tager noget personligt ind i det. Synes du ikke, et og to var svært? Jeg synes faktisk ikke, et og to var svært i år. Okay. Overhovedet ikke. Øh, nej. nej. Den glæder jeg mig nemlig rigtig meget til at øhm, se, om vi har, vi har de samme. Det ved jeg ikke helt, men, men der er i hvert fald en rigtig interessant diskussion at tage der i forhold til, hvem man mener er simpel og sørge der skal have den. Ja. Jeg tror, HLTV de kommer med simpel som nummer et. Det er jeg rimelig overbevist om. Ja. Men, men nummer 20, hvad, hvad har du taget der, Stig? Jamen, jeg er faktisk i NA. Jeg har taget en mand, som... Øh, og og det, det, det er de første fem her. Altså fra 20 til 15, hvor jeg tror, vi kommer til at være mest uenige. Og hvor jeg tror, der kommer til at være flest farvede ting. Men der har jeg faktisk taget Henny ja. øh, på min 20. plads. Han har 109 maps mod top 20 hold med en rating på 1,14. En plus KD på 469. Og så synes jeg bare, at det er en mand, som har været øh, afgørende 
for Furia og deres succes, som de har haft i NA, hvor de jo har vundet ni serier og tabt en enkelt serie til Liquid, efter de kom til EU. Altså fuldstændig domineret over i NA, haft en, en, en kæmpe impact, øh, og virkelig viser, at han kan være den her hybrid-spiller, både med AVP og, og AK, og det synes jeg fortjener noget anerkendelse. Ja, Henny. Jeg er, øhm, som min nummer 20, der har jeg gået meget personligt. Fordi at øh, statistisk set, så øh, har han umiddelbart ikke en plads på den her liste. Men øh, jeg er nødt til at hylde hans øh, præstation i år, og det er Kadian. Fordi at øh, han har som indgame leader formået at tage Heroic til det næste niveau. Og som nummer et på verdensranglisten. Og øh, det er helt klart med ham i spidsen. Som, øh, som kaptajn. Og øh, som, som frontmand i mange runder også. Med, med Orben. Og... Øh, har bare været så fucking fed, og jeg, og jeg har så meget respekt for ham. Han har vundet 57% af hans øh, 1v1 clutches med Orben. Øhm, havde en af de bedste præstationer ved en turnering i år ved, ved Dream Hack Open, hvor han, som jeg snakker om, spiller 27 maps. Han går plus 140 i KD med en, øh, med en rating på... Nu har jeg skrevet 1,40 her, det passer ikke. Øhm, det kan være, du er med 1,04. Nej, det var, det var over det. Men, men en, også en god rating, og... Øh, og det sidste afgørende med på Mirage har vi snakket om mange gange, så jeg sagde, jeg er nødt til at hylde Kadian. Øh, den måde, han har taget sin karriere til det næste skridt i år, øh, og nummer et på verdensrækningslisten, det, det synes jeg, det fortjener en plads. Og det er også derfor, at Ace Top 20 er federe end HLTV Top 20, fordi i vores Top 20, der får in-game leaders, de får også noget recognition, ja. regardless fra deres stats. Øh, så øh, god pointe. Jeg, jeg hopper til 19'eren, ja. og der, der har jeg noget dansk, og der har jeg config. Det har jeg også. Og jeg har, jeg har med 115 maps mod top 20 hold, en rating på 1,10, en plus KD på 204. Øhm, kæmpe del af kompleks succes. Altså det her wake-up call, han fik efter Thorin, han var ude og ligesom øh, snakke omkring alt det, der skete med Config, siden han var i North, hvor at han jo var en kæmpe maskine, men så nærmest blev et flop efterfølgende, fordi at han var alt for cocky, og han havde alt for meget selvtillid. Han blev sådan overconfident på scenen. Øhm, han er ved at finde tilbage til sit gamle niveau, Øhm, og han er jo afgørende for komplekstisk kampe, altså BMF kan ikke bære det selv. Så, så derfor så synes jeg helt sikkert, at han fortjener en plads på, på min top 20 i hvert fald. Sindssygt, vi er begge to ham som nummer, et, nummer 19. Ja, det er faktisk ret sindssygt. Hævneren Christian Vindeke, 1,13 rating mod top 5 hold, har været fantastisk her mod slutningen af året, øh, hvis du lige ser bort fra IM Global Challenge. Hvis jeg øh, kunne tage en spiller på hans absolut peak performance, så tager jeg config. Ja, fordi at når han er på on point, så er han den bedste spiller i verden. Som, øh, ja, 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 og jeg kan ikke lade være med at tænke på en anden, du ved, men sådan topniveau, når han rammer det, så er hans fandme ligesom Dupree, når han rammer topniveau. Ja, altså, ja. de er bare urørlige. Der er ikke noget at gøre. Øhm, så fedt, vi er enige. Og lidt ufedt. Jeg vil sige, <laughs> jeg var tæt på at tage med faktisk, fordi at i starten af året, der har Complexity rigtig mange maps mod mindre gode hold, fordi de spiller de der home sweet home cups. Ja, de spiller de der tier 2. Og de der on- ja, det har været online det hele. Men, men jeg, jeg, kiggede også, det, jeg kiggede også, fordi de har jo rigtig mange kampe mod top 30 hold, men de, jeg synes alligevel også, 115 maps mod top 20 hold, det synes jeg alligevel også er deroppe af, ja. hvor at han godt kan fortjene at komme Og så på. synes jeg det der med 1,13 rating mod top 5, ja. det ser du altså ikke mange spillere, der har. Nej. Det er sådan noget device-niveau. Skal, skal vi have 18'eren? Det synes jeg. Break din 18'er. Der har jeg min Første NA-spiller. Okay. Jeg var ikke meget for at sætte dem på, men, men jeg er nødt til at hylde nogle af dem. Ja. Og øh, det kunne egentlig have været alle fra, fra Furia, vil jeg nærmest sige. Men jeg har valgt at gå med Yuri. Okay. 
fordi jeg synes, han har været den bedste spiller for dem i år. Han ja. er ikke øh, lige så flashy som for eksempel Keserato, men han er bare bundsolid. Vi har jo snakket om ham det her med, at han er en af de mest undervurderede spillere. Ja. Ligesom man sagde tilbage i gamle dage med Sibnix, ikke? Altså, det er en mand, som ikke laver de her flashy plays, men han får bare de kills, som er så vigtige. Han, han, er, han er en sindssygt klog spiller i midrounden, fordi han har rigtig meget frihed til at lave den her impact og, og nogle plays i midrounden, men... Jeg kan huske et play for ikke så lang tid siden på, øh, på Nuke. Jeg tror, det var i IM Global Challenge, hvor han øh, på T-siden får øh, rappet hele vejen øh, Heaven og får tre kills, to på bombsejtet og så øh, en ud i garagen. Og det er bare sådan et klassisk Kiri play. Det er ikke, engang, det er ikke flot aimet. Det er, også det, et, det er bare flot positioneret. Det, det, det er et klassisk brasiliansk play. Altså, vi så det også fra Leo Drunky. Godt nok er han ikke fra Brasilien, mener jeg. Jeg mener, han er argentinsk, men han spiller under brasiliansk banner ja. nu. Øh, så jo, helt enig. Jeg er spændt på at se, hvor mange NHL-spillere du har. Ja. Det, Kommer der en mere, eller? Det kunne da godt komme, men på min 18. plads, der har jeg en indgame leader, og det er Tapsen. Ja. Jeg har Tapsen på min, på min 18. plads med 165 maps, en rating på 1,06, en minus 43 KD. Men jeg synes bare, at han skal have en plads på den her liste, fordi vi har allerede snakket om det omkring bækholdet, det her med alle de trofæer, de har vundet. Altså, han har ledet dem til så store sejre, og han behandler sit hold som en familie, og han gør virkelig alt for sine holdkammerater. Og øh, det kan godt ske, at der er nogle dage, hvor han ikke lige rammer niveauet, men det er, fordi han har så meget fokus på at call i stedet for. Der er også nogle dage, så kan han overtage en hel kamp, altså hvor det er ham, der topfragger. Øh, så han er ikke blevet med for eneste gang, men øh, jeg synes, han fortjener en, en plads på, på min liste. Jeg har ham faktisk ikke med, men, øh, men jeg var tæt på her, fordi jeg synes nemlig også, som du siger, Støj, at han skal have noget cadeau for, for det, han har gjort med Big. Og øh, jeg kan huske, at vi også har snakket om i starten eller i, i de første episoder af vores podcast, hvor vi roser ham for, at han er blevet i, i den her Big-familie, fordi han er en spiller, der 100% har haft tilbud andre steder fra. Han kunne sagtens have forladt det her Big-hold, men han har taget tyrene ved hornene, har fået Sjæsson og Kito ind, og har virkelig taget tysk CS til, til det næste niveau. Må- måske den bedste spiller i verden lige nu med en M4 Masura. Altså, han er virkelig god med ja. Silence M4, øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at den mand, han blev ramt hårdt, øh, lig, øh, ligesom så mange andre, dengang krigen der blev nøft, fordi han var også virkelig dygtig med krigen. Øh, men ja, han, øh, han skal han, være med. Han er jo en spiller, som ikke kommer, på, kommer til at være på HLTV Top 20. Det gør han ikke. Nej. Og det er det der, det personligt det kommer ind, fordi det er svært. Altså, det, det, det er sjældent, at HLTV de smider en indgæmme leader på, på Top 20. Som nummer 17, der har jeg øh, så Breakout Player of the Year i Mantu. Øhm, fantastisk første år, han har haft en, en klassisk over, der kan spille for picks. Han kan også spille mere defensivt, som vi for eksempel ser Brokey gøre. De er i kvartfinalerne ved Blast Spring Finals og Cologne. De er i semifinalerne ved Summit. De vinder deres gruppe ved, Fla- ved Blast Fall, og så er de også i finalen ved IM New York og, og Flashpoint. Fordi at casen, man kan lave imod Mantua, er, at OG ikke har vundet noget i år. Men hvis du kigger på deres resultater hen over 2020, så har de faktisk været i, i playoffs ved rigtig, rigtig mange turneringer. Og øh, så synes jeg også, at han er rimelig undervurderet rifler. Der, ja, der kan han altså også. Det kan han godt. Han kan godt være en hybrid også. Øh, der, der er han helt klart undervurderet. Øh, men det er også det, der har været udslagsgørende for mig, det du siger, at casen imod ham, at han ikke har vundet noget med OG. Men det er også fordi, at nu, nu sætter jeg mig over i en position, hvor at lad os sige, at vores liste bliver offentliggjort, og det er den, alle spillerne de sidder og kigger på. Ikke? Så vil jeg gerne have, at Manto han får lidt blod på tanden og tænker, hold kæft mand, jeg er ikke på den liste endnu. Lad mig komme op. Altså, fordi han har stats-wise... Måden, hvorpå han har spillet, han har performet, det der er været mod ham med hans håndled, alt sådan noget, det vil også tale for, at han helt sikkert skal med. Og jeg er sikker på, at han nok skal komme til at vinde nogle trofæer i fremtiden, men jeg har ham ikke med på min liste. 
Fair nok. Jeg har til gengæld en mand, som ikke rammer de samme stats overhovedet som Manto. Det er et lille stykke fra, men en mand, som jeg har noget personligt for, som jeg synes, der er klaret det rigtig flot og været en stor del af et hold succes i 2020, og det er Shox, som jeg har på min 17. plads. En mand, som går med 177 maps, en rating på 1,04, plus KD på 159, og så er jeg i hvert fald valgt at kalde ham 2020's clutchminister. Det er altså ikke Sibnix længere. Jeg er godt klar over, at efter Sibnix kom tilbage, så lavede han en del clutches, men han har også været ude et stykke tid, og den rolle, den har Shox bare taget. Altså, den altså rolig øhm, person, som han er, når han er i en clutch, det gør, at han er bare f- altså, er forfærdelig at spille over for i en 1 med 3 en 1 med 4 Altså, det er en mand, når man sidder på serveren øh, og ser, at det er ham alene mod, mod 3, så, så er det ikke 50-50 odds, men øh, han er i hvert fald ikke helt ude af billedet. Jeg har ham faktisk som nummer 15. Så, Fantastisk, øh, du har ham med. Det er jeg glad for. Altså, fedt, du nævner det der støj, fordi han er jo nemlig en, en typisk fransk spiller på den måde, han spiller på den her instinktive følelse. Og, øh, og det er sådan en typisk fransk, der er der mange, der gør. Øh, han har tredje flest clutches i år, kun overgået af, af Saiwoo og Blame F. Øh, anden bedste spiller på det, på det andet bedste hold i år. Og en spiller, som, som nok ikke kom på hold til top 20 i år, har faktisk ikke været det siden 2016. Men jeg synes, han har taget et skridt op i år. Og øh, fantastisk god i, i midrounden, hvor han har rigtig meget impact og og det er sådan noget, det viser sig måske ikke altid i statsene, men han er så vigtig for det her hold, og øh, fedt, vi har medstøj, fordi at, øh, han har været en af de fedeste spillere i år, og har virkelig bare taget et skridt op. Det har han helt sikkert. Det fungerer rigtig godt for ham, og han føler sig øh, endelig på et hold nu, hvor at han er sådan 100% komfortabel. Der har jo været så meget ballover med den franske scene, som har gjort, at man ikke kunne føle sig 100% til rette på noget fransk hold, men det føler jeg endelig, at vi taler til, de har fået styr på, øh, sådan, så der ikke er nogen uenigheder, og det bare spiller for ham der. Så jo fedt, vi er med. Din nummer 16? Min nummer 16, det er Acadian. For jeg og synes, du har mildt andet? Ja. Jeg okay. synes, jeg synes, men det er også, du ved, jeg rykker Heroic op på 4, i stedet for, i stedet for Big, ikke? Jeg troede ikke, du var så stor Heroic-fan. Jamen, jeg er jo bare stor fan af de danske drenge, selvfølgelig. Jeg er større fan af Astralis, men jeg synes bare, det som Acadian, han har gjort i år, og det er også meget det personlige, der kommer ind, det, det synes jeg bare, skal, skal have noget gado. Også den passion, som han udviser. Det, det synes jeg fandme fortjener det. Vi har været inde omkring ham, så stats, det behøves vi ikke gennemgå igen. Som nummer 16, der har jeg min sidste NA-spiller med, så jeg har faktisk kun to med. De har okay. fået ham under mig. Og det er, det er simpelthen, det, og det er jo ikke deres skyld, men de har ikke været til nok turneringer i EU. Og jeg er nødt til at hylde NA's bedste spiller, og det er Elish. Elish. Lyder man, han klapper over. Rating på 1,16, det er jo nok til en top 10-plads, hvis du kigger rent statswise, men, men som jeg sagde, han har ikke mødt nok modstand i år, og øh, har den fjerde bedste af det er på 84. Øh, det er EU events, de er med til, det er Katowice, Blast Fall, Dreamhack Masters Winter og Global Challenge, hvor de går i finalen til sidst og viser, at, at Liquid kan, kan godt stadigvæk. Øh, og jeg synes, at han viser, specielt i Global Challenge også, at, at han stadigvæk er en spiller, vi kan regne med. Helt sikkert. Fordi han har jo været en, en top 5-spiller i mange år. Det har han. Og, og jeg er sikker på, at hvis vi får et nogenlunde normalt sidste halvår 2021 for eksempel, så tror jeg også, at han er i top 10 igen, fordi han er så god en spiller. Helt sikkert. Jamen, øh, jeg kan også godt afsløre, at Elish, han er også med på min liste. Han kommer ikke helt endnu. Øh, men okay. på, på min femte plads, så skal jeg faktisk også til NA. Så kan, du, øh, så kan jeg godt gå så langt og sige, at jeg har tre NA-spillere på min liste. Må jeg gætte, hvem der er så? Ja. Øh, Case Rato. Nej, Yuri. 
Oh, okay. Jeg har Judy okay. på min femte plads, og vi har gennemgået ham. Øh, der, der er vi ret enige i, om, øh, altså, i forhold til hans impact. At han, han skal selvfølgelig være på listen. Den bedste Furious-spiller i år, ikke? Helt sikkert. Ja. Uden tvivl. Femten, der hedder Shox. Shox? Det, det, det er rigtigt, ja. Og øh, min nummer 14. Altså nu, det har været svært indtil videre, men nu synes jeg, det bliver... Ja, det, det, er, nu, det er nu, det begynder at spise rigtigt til, for nu er der fandme mange ombudet. Ja. Og øh, det er en spiller, som jeg egentlig synes forventer, eller fortjener at være lidt længere op. Øhm, og det er Santaris, med en rating på, på 1,11. Og øh, casen imod ham, for min side af, er, at han har en rating på 1,01 mod top 5 hold. Og øh, det synes jeg ikke, det er godt nok. Der går Fordi, lidt for meget FPL i den. Ja, han, han har et eller andet med, at i de rigtig store kampe, og mod de rigtig store hold, der falder han ud. Og han farmer sådan lidt på de dårlige hold. Og det er også derfor, at hans stats, de måske er lidt højere, end, end det egentlig burde være. Så, øh, så, så jeg synes at han helt klart, at han fortjener en plads på den her liste, fordi at han er en af de vildeste spillere sådan rent mekaniksmæssigt. Og vi har jo snakket om ham med masser af støj. Altså, øh, han har altid været kendt for at være en, en online-maskine, og det er også det, han viser i år. Nu mangler vi bare at se det fra ham på, på et lagende event. Helt øh, sikkert. Det, det tror jeg, han har i sig, men han har ikke rigtig haft muligheden for at vise det i år. Nej, det har han ikke. På min, øh, på min 14. plads, der skal vi til G2. Og nej, bare roligt, jeg tager ikke Nico. Det gør jeg ikke nu, men jeg tager Hunter. Ja. Jeg har Hunter på min 14. plads med 155 maps, en rating på 1,08, en plus KD på 120. Jeg har skrevet, at han er maskine uden lige. Øh, for det synes jeg fandme, at han er. Øh, han har haft kæmpe impact hos øh, G2, og han er en stor del af deres høje placering som hold, øh, og har været det igennem hele året. Jeg synes virkelig, at øh, trods der har været de her udskiftninger, og hvad der har været hos G2, så kan du sgu altid regne med Hunter. Og øh, han rammer bare sin skud, og han er øh, ret konsistent, synes jeg også. Jeg har ham som nummer 11, så er altså, jeg enig. Altså, skarpskytten, de, de mangler den her store sejr G2. Det gør de bare. Øh, det Derfor har... kommer han ikke højere. Præcis. Øh, den bedste spiller på G2, inden Nico kom til, hvor Helt han sikkert. var en, en top 10-spiller i verden. Og øh, efter Nico kom til, har han så måtte overgive noget plads og ikke været så god. Så, så, øh, så det kunne egentlig have været endnu bedre for ham, synes jeg. Hvis du kigger på hans øh, events i år, så har han to negative. Ja, altså, det. det er positivt. Så bare en, en consistent spiller, og som... som er Jesus klart anden bedste spiller, ikke? Jo, helt sikkert. Øh, som, som fortjener en plads, helt klart. De næste spillere, vi har? Der øh, har jeg så min første øh, Astralis-spiller. Og øh, jeg kan huske, at vi lavede øh, den der HLTV Top 20 i, i sommer, med vores tredje afsnit. Der havde vi jo faktisk ikke øh, Dupree med. Nej. Men øh, det har vi nu. Ja, jeg har ham så på samplacering. Har du om som... Ja, Hold jeg, jeg har ham på samplacering. Så det, det er jo typisk. Kongen af Boiler. Kongen af Boiler. <laughs> altså øh, en af de mest følelsesladede spillere, vi har på scenen. En af dem med det højeste topniveau på hele scenen. Fedt, vi er enige igen. <laughs> Som øh, Simler engang sagde, Dupree is just so disgustingly good. Ja, og det og er han. Det indkapsler det meget godt. Ham her, han er en, en af de bedste spillere i CSGO's historie. Og viser i, i sidste halvår her, 2020, hvad han har lavet af. Fire gange vinder. Hvis du... Øh, som jeg sagde, hvis du beder mig om at lave en liste med, med top 10 CSGO-spillere i all time, så er Dupree helt klart på den. Øh, måske den bedste entry-fracker i verden, og, og har, lavet, har lavet de her statistikker, der skal til, 
trods af, at han havde en rigtig svær start på 2020, og så er han en af de bedste vertigo-spillere i verden også. Det er han helt sikkert. Den måde, hvorpå han anker B-bombsite, det er der virkelig få, der kan. Øh, fordi han falder på det rette tidspunkt, lader dem retake sitet. Øh, hvis han føler, at han er i en komfortabel situation, hvor han kan tage dem off guard, så får han i hvert fald to eller tre minimum med sig. Falder på det helt rette tidspunkt. Virkelig dygtig spiller. Jeg har skrevet, at øh, han mangler stadig lidt consistency for at komme højere op, og det er det eneste, der er udfaldsgørende for ham. Fordi han er helt klart en af de bedste i historien. Nummer 12, støj. Der, øh, der ryger jeg jo så øh, til min sidste NA-spiller. Og der har jeg Elish. Og jeg ved godt, ja. manden han har ikke spillet mange EU-events osv., men jeg synes øh, stadigvæk, at Elish han fortjener at være der. Og øh, det er meget baseret på IM Global Challenge øh, og måden, hvorpå han performede der. Jeg ved godt, det kun er et enkelt event, men det er stadig et kæmpe event, og det er stadig mod de bedste EU-hold. Han har 114 maps mod top 20-hold, rating på 1,14 plus 299 KD. Vi har været igennem ham. Mm. Jeg synes, han fortjener at være Og det er jo også, hvordan man vægter at de har spillet i NA så lang tid. Det, yeah. det, er jo, det er jo så svært, ikke? Jo. For jeg sad også hele tiden, hvornår skal I lige igen, hvornår skal I lige igen, og så røg han lidt længere ned. Men det stopper her for NA. Ikke mere nu. Ikke mere nu. Ja, vi gider det simpelthen ikke mere nu. Nej. Fordi at, øh, jeg har jo valgt at tage danske hatten på på den her top 20, og jeg var sådan lidt, da jeg var færdig, at det her for, at det er for meget... Øh... Kommer han nu? Er Jamen, det... jeg tror, det kommer. Valde kommer nu. Kommer Valde nu? Ja, ja. Valde for OG. Har, har du ham? Nej, jeg har ham ikke på min liste. Okay. Det har jeg faktisk ikke. Det, er jo, det synes jeg, det er en fejl. Men du, du kan jo lige få min case. En, øh, en sublim spiller på alle måder har været OG's bedste spiller. Øh, har nævnt øh, OG's resultater ved events. Øh, synes jeg bare, han er en klinisk spiller, som, som måske ikke har den mest flashy spillestil, men, men som altid formår at sætte sig selv i den rigtige position, og så eksekvere ud for det. Øh, klog med utility, og så er han bare en consistent as hell spiller, fordi han, øh, han falder nærmest ikke ud. Han er en af de mest konsistente, der overhovedet er på scenen. Det er jeg helt enig med dig i. Igen, jeg har baseret mit på, og grunden til, at han ikke er med på min liste, det er OG's succes. Jeg vil rigtig gerne se, at de får nogle trofæer, før han ryger med. Der har du slået min. hårdt ned. Der har jeg slået hårdt ned. <coughs> og det var færdigt. Men, men, men jeg kan også sagtens følge dig i, hvorfor han er med. Fordi det er jo en spiller, som der altså, slår til mod de bedste hold. Slår til mod alle hold. Han er jo mm. konsistent. Han rammer en positiv ring ved eneste kamp. Altså, han har så få udfald. Men det er bare, der har fået klappatten på nu jo. Jamen det, det, det er det, men øh, hvis vi hopper videre til elveren, så får jeg klapatten på igen. Fordi der kommer Blame F. Okay. Blame F kommer på mine elver. Ja, nu at høre. Jamen du har ham sikkert højere op. Ja. Jamen det, der, der er jeg slet ikke. Altså han har 115 maps mod top 20 hold, en rating på 1,16, plus KD på 600. <laughs> øhm, udvist en vanvittig dedikation til spillet. Øhm, en af de bedste fracking in-game leaders derude. Måske, ja, han er nok de bedste. Øh, har slået selv de største hold. Øh, omstiller sig rigtig godt, trods store udskiftninger og omstillinger, der har været. Det har han taget med hård hånd. Øhm, og han er også vinder af Blast Premier Spring Finals. Og det, det skal have noget anerkendelse. Øh, men jeg synes simpelthen, der var s- så mange andre om budet, som... Øh... Ja, det, det, var, det, det er sgu derfor, at jeg har placeret ham helt nede på 11'eren. Altså, jeg kan afsløre, at jeg har ham helt op som nummer 6. Okay. Og, Men det kan man øh, også argumentere for. Ja, du kan jo lige få den. Øhm, breakout performance, indgame leader, som har taget holdet til, til næste niveau, havde rigtig meget pres på sig i forhold til den her joggernaut, som Jason Lake har lavet. Øhm, han er den, der har det overordnede ansvar, og har ligesom formået at være deres bedste spiller, samtidig med, at han er indgame leader. Øhm, turneringens anden best rated ved, ved Blast Spring, som de vinder. En uh, damage difference per round på plus 15,2. Flest klotjes i år med 86 af alle spillere. Øhm, det vil så sige, som også med Config har spillet en del maps mod mindre gode hold i starten af året, men han har en 1,14 rating mod top 5. Øhm, 
Stats-wise tror jeg, at vi kommer til at se ham i, i hvert fald top 20 på HLTV top 20. Øhm, og jeg synes, at han fortjener at komme, at komme helt op. Det synes jeg, han gør. Og også det, det er jo en spiller, som der er så klog øh, på spillet, så han performer også bedre mod bedre hold. Så det synes jeg også er vigtigt at få med. Jeg vil sige, at han får rigtig meget plads ja, på holdet. det gør han. Og der er også uh, Prof for LTV Confirm, der kalder ham også for BDF, fordi at han mener, at han baiter, men pff, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes sgu jo, jeg synes sgu på nogle punkter, det er okay at bait, når man har den impact, som Blame har. Altså, tesen er jo, at du må godt bait, hvis du vinder runden. Hvis du vinder runden. Og, Og det gør han jo ofte. 84 clutches. Altså, øh, så jo, jeg kan godt forstå, at du har ham højt op. Din, øh, din tier. Ja, der bliver vi... Øh... Vi skal faktisk til Rigskov. Vi skal til Rigskov? Ja. Jeg er sikker på, at du har ham lidt længere op. <laughs> ja, det er ikke meget. Det er ikke meget. Ja, okay. Magisk. <clears throat> Godt, du har med top 10 i år. Jamen, selvfølgelig. Og, Hashtag Magisk Frag er stadig, ikke? Magisk Frag er stadig, min ven. Og den første HLTV top 20, vi lavede i, i sommerstøj, der har vi jo ham også i, i top 7, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og det var jo fordi, at han var indgame leader den største delen af, af året, ikke? Jo, jeg tror faktisk, vi har ham lidt længere nede. Jeg, går, jeg, jeg, jeg tror, han var ret utilfreds med, at han var nede omkring 12. pladsen. Øh, men det var fordi, at statswise på daværende tidspunkt, øh, der var det indgivende lidt af stats. Ja. Øh, så jo, vi havde ham helt sikkert med. Og, og det er jo fordi, han formår at levere statsene samtidig med, at han var indgivende der er den anden eller tredje bedste spiller på det bedste hold nogensinde. Verdens bedste pitspiller på Inferno, tror jeg godt, man kan sige. Verdens bedste B-spiller på DOS 2. Bedste spray control i gamet. Ja vinder fire store events med Astralis. Det, han skal være i top 10. Det skal han bare være. Øh, min tier. Der har jeg Tyrkon, Santaris. Okay. Han kommer her. Øh, og vi har været ind omkring ham. Øh, jeg synes, det er en rigtig god pointe, du kommer med det her med, at hans stats mod, mod topholdene ikke har, har været så god. Øh, der kommer lidt personligt ind i det for mig, også med Santaris på tieren, fordi at øh, jeg generelt ser, at han streamer pisse meget. <laughs> øh, og så også fordi, at jeg... Spillestilsmæssigt, der kan jeg ikke anerkende til min egen spillestil med ham en gang imellem. Øh, hvor jeg synes, at... Øh, okay, andet er juice. Ja, ja, jamen, 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 det er jo min spillestil, jeg er jo slet ikke på samme niveau. Men min spillestil, den, øh, den er meget ligesom Santaris. Så er den lidt psykopatisk. Ja, lige ja. præcis. Øh, Vi skal fremme af. Lige hovedet på dem. Nummer 9. Ah, der kommer magisk. Jeg, jeg bl- Nå, der har du magisk. Der har ja, magisk. Okay. Så, så vi kan lige så godt tage det i 9. Og jeg bliver i Danmark igen. Du var virkelig... <laughs> du var virkelig hatten på... <laughs> Jeg ved godt, om du vælger. Hvem tror du? Stavn. Præcis. <laughs> Han kom på min noter. Ja, ah, okay. Det er godt. <laughs> altså, har I, har I år gået fra at være et, et evigt talent til at sentimentere sig som en af verdens absolut bedste spillere? Kan Rifle, kan Orbe, kan med pistolerne, har været Heroics bedste spiller på, på alle måder. Uden tvivl. Og øhm, har vundet 61 en ved ens. Jeg har haft 61 NV1s, men har vundet 39 af dem. Det er sådan noget 60%. Det er en af de højeste overhovedet. Jeg synes, han kan godt falde en lille smule ud af nogle kampe. Ja. Men har så også det her vanvittige topniveau, som, hvor han vinder maps på egen hånd. Altså, han har haft en masse nukes i år for Heroic. Ja, hvor han står med døren. Han, han står med en, Hvor han bare ødelægger alt og alle. Ja. Øh, så, så jeg synes at sagtens, at man kan øh, forsvare, at Stavn han skal være top 10-spiller i år. Helt sikkert. Det fortjener han fandme med den uh, dedikation til spillet, han har givet. Uh... Han kommer på min 8. plads, så vi kan lige så godt tage de i noter. Nu har vi ikke på starten. Ja, der, er, der ved jeg ikke, om jeg har været lidt for hård ved ham. Okay. Øhm, og det er Electronic. Okay. Med en rating på 1,14. Det er jeg virkelig overrasket over. 
Fordi at da, vi, da vi snakkede i de, de gamle online-tider, altså for måske et lille halvt år siden, der var jeg jo meget efter Electronic. Ja, det kan jeg godt huske. Hvor, hvor jeg synes, du, du giver udtryk for, at jeg var lidt hård ved ham. Så jeg er faktisk overrasket over, at du er helt nede på pladsen. Har du ham... Øh, jeg har ham ja, lidt længere op, ja, det har ja, det må du have, ja. Men øh, altså anden del af det her to hovedmonster på Navi øh, leverer det skarpeste spil mod de bedste modstandere, har en rating på 1,21 mod øh, top 5 hold. Den fjerde bedste er det er i år på, på 81,3. En af verdens bedste yardspillere, ja. både på T-siden og på CT-siden, hvor han står inde i gara- garagen ja. og driver gæk med alle hold. Og øh, så skulle han jo efter sine også være en fantastisk holdspiller med, med god kommunikation. Ja, lige præcis. Der er flere spillere, der er ude og sige, øh, blandt andet Flamey siger, at det er det bedste kommunikation, han nogensinde har spillet med. Ja. Øh, og at han virkelig er vokal. Når man ser ham på player games, så ligner han ikke en, der er særlig vokal, fordi han... Han, 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 ligner en, der, han ligner en, der har på kontoret de sidste 20 år, og han faktisk havde sit job. Kommunen. Ja, lige præcis. Men, øh, men jo, han er, han er sgu en dygtig Og så vandt de jo den eneste landsmænd i år. Det gjorde de. Den skal som, også som bare sagt, han er Hvem har du? Jamen, på min syver, der øh, har jeg Robs. Svinsk. Ja. Jeg har Robs med 146 maps, en rating på 1,16, og en plus KD på 503. Og jeg håber også, du har Robs med i top 10. Ja, jeg har ham højere op. Okay. Øhm, han er den eneste grund til, at Mouseports, de stadigvæk er i top 10. Det, det er egentlig, egentlig. Der er ikke så meget mere at sige til det. Jeg ved godt, her i slutningen over, så er Frozen, han er steppet op, Bimmes, han er steppet løb op, men Chris J, han er godt nok øh, røget helt ned på NBK-niveau, så øh, det er Robs, der har holdt dem inden den top 10 hele Vi år. har en kategori helt nede i... Øh, altså helt nede med NBK og Chris J. Og det er bare... Det er virkelig et frygteligt sted at være. Hvis du ryger dernede. Det, det, det er et frygteligt sted at være. Det er nede i Magman. Altså, herinde i A-studiet, der Hvis du ryger ned i den kategori, så... Øh, Altså, det er ikke mange pæne ord. Hvis jeg kommer gående herude på Malgade. Jamen, det er ikke et billede, jeg skal Nej. Det skal jeg ikke. Nej. Men altså, jeg, jeg synes, han skal lidt længere op, Robs. Okay. Jeg, jeg, jeg har hæftet mig ved, at han kan have lige så stor impact som Sai Wu og Simple i nogle kampe. Men igen, så føler jeg, at han mangler den der X-faktor. Øh, for virkelig at nå op øh, og nå længere op også. Øh, men det, det, hvad siger man, det, det blander sig måske også med min, min electronic placering. Øh, som, som gør, at du har, du har Robs lidt længere op, at du har elektronikken nede på otteren. Øh, men jeg synes, han skal i hvert fald være deroppe af, så han er en syv for mig. Jeg synes jo, at med det hold, han har været på, som har været miserabelt en stor del af året, det skal man ikke glemme, at Mausports det første halvår af 2020 var forfærdelig. Og øh, han var den eneste spiller, som leverede, som du siger, Støj, hvis, hvis han ikke har været der, så, øh, så har Mausports ikke været i top 10. Og øh, en spiller, der kan alt, og, og jeg synes, den helt store Faktor for mig, det er, at han tager altså også dårlige positioner på det her hold. Ja. Altså, han, han, mange maps spiller han ikke en carry-position. For eksempel på, på T-siden af Dost 2, der er han B-løkker. Der står du altså bare og kigger øh, B-gangen, og ser ikke en sjæl i største del af runderne. Han spiller rampen på, på CT Nuke, som er en rigtig svær position. Han anker B på Vertigo. Og det er altså bare, man ser ikke mange af de her top 7-spillere, som, som spiller de her positioner. De får plads og frihed til at, at tage de der positioner, hvor de, hvor de kan få en masse kills. Og der er Rob sådan lidt mere tilbagelændet. Øhm, og så han kan levere de stats, som han gør samtidig. Det, det gør ham til en top 5-spiller, så er ham som nummer 5. Fair nok. Fair ja. nok. Det, det, det er gode argumenter. Hvis vi skal hoppe til, til 6'eren. Jeg har 7 tilbage. Du har 7 tilbage, det er rigtigt. Undskyld. Din 7'er? Der har jeg Sirsen. Du har Sirsen nede på 7'er? Ja. Okay. Hvem jeg har du? Jeg har Sersen som min femmer. Okay. Ja. Jamen, det er jo også det, det, er nu, det er nu, det begynder at ligne. <laughs> ja. ja. 
Men, men ja, altså ser sådan 165 maps rating på 1,12 plus KD 387. Øh, den flotteste signing i hele 2020 i CS-historien. Eller slået vold på CS-scenen. Ja. Han vinder 61,8% af sine øh, åbningsdueller. Har 0,5 eller 0,15 åbningskills per runde. Det er anden bedst sammen med Saiwu og Nico. Øh, han kan åbne runderne. Han kan klotche. Øh, altså en over, der kan alt, som også bliver prioriteret rigtig meget af af begge deres økonomi, fordi du ser dem altid safe, så at Searsen kan få åben, det er deres absolut første prioritet. Ja. Øhm, og så det her stat, vi snakkede om tidligere med hans åbkældstøj. I år, der har han 2640 Klart mest af alle. Ja. 500 foran simpel eller sådan noget. Men hans riflekilds, der har han altså kun 104. <laughs> <laughs> med, 104 riflekilds på maps. Altså... Det var simpelt og sagde, uh, de ligger alle sammen på omkring 1000 med M4 og AK. Sirsen, han, han har 100. Han spiller kun AV. Han er det, man kalder en dedicated over min ja, damer her. Det er fedt, det er fedt. Der skal være sådan en. Der skal være sådan en. Det, det synes jeg bare er et sygt stat. Men, øh, men du har ham som nummer 5. Jeg har ham som nummer 5. Ja. Og hvorfor har du ham helt derop? Jamen det er fordi, at den succes, som man har haft med Big, at jeg synes, han har været så afgørende for, at de vinder de her fire turneringer. Altså Dreamhack Open Leipzig, Dreamhack Master Spring, CS Summer, Dreamhack Open Summer. Altså, hele det run, de har, altså den impact, som man har haft, den synes jeg bare ikke, at man kan... Jeg synes, han har været den klart bedste spiller for Big. Det, det er vanvittigt, synes jeg. Altså, han kom fra, øh, fra Sprout. Han kom fra Tier 2, synes jeg. Og, og kommer bare ind, og så er en af verdens bedste over os. Fuldstændig. Og, og har været det lige fra starten af. Øh, jeg synes, det er, det er fuldstændig vanvittigt. Og, øh, og jeg synes, det er fedt, du har ham helt op som nummer 5, fordi det har han også fortjent, for så, så god har han været i år. Helt sikkert. De, de næste to, der har jeg, jeg havde BMF som nummer 6, og Rob som nummer 5. Okay. Hvem har du? du jeg har Electronics som nummer 6, ja, okay. og så ser jeg som 5. Okay. Så vi, vi har jo gennemgået mange af spillerne, så vi skal jo op i 4'eren nu. Nu kommer vi til kremen. Nu kommer vi til kremen eller kremen. Og jeg tænker, at altså min 4 var ret klar. Min 4 var også klar. Og der har vi Nico, ikke? Der har vi Nico. Ja. Det har vi med 171 maps, en rating på 1,18, plus KD på 436. Øhm og jeg har faktisk skrevet, øh, at så frem til han var kommet tidligere på G2, så kunne jeg godt se ham over det Ja. Det kunne jeg godt. Fordi at det er, da han kommer på G2, at han i korte glemme viser, at han kan måle sig med Simple og Sejru. Prøv, prøv at tænke på, at den mand, han kan ryge op på sådan en rating, med så kort tid, han har haft i G2, og så lang tid, som han har haft i Face, hvor det var forfærdeligt i Face. Hvor han var indgæmmeligt også. Og hvor hans stats til tider var altså, helt nede MBK, Chris J-agtig i nogle serier men at han har haft så gode stats hos G2, så det kan hive den helt op på en 1,18. Han er den bedste rene rifler sammen med BMF, hvis du kigger på ren rating. Det synes jeg også, at det, det skal lige nævnes, at Simmel og Sarah og Device er alle sammen overs. Og de har altså typisk set en, et lidt bedre rating, fordi de får lidt mere plads. Ja. Så, så Nico er den bedste rifler, kan man sige. Han har bedre stats mod top 5 end mod alle andre. Han leverer det bedste spil mod de bedste. Mega vigtigt. Han har den bedste ADR på, øh, på 86,7 over Simple og Saiwu. Øhm, mit spørgsmål står i det er, du nævnte det med G2, kan han næste år udfordre Simple og, og Saiwu? Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, han kan udfordre Simple og Saiwu, men jeg tror, han kan tage den fra Device. Jeg tror, han kan tage træerne fra Device. Øh, ikke uden problemer, men det tror jeg sagtens, han kan. Fordi at, øh, 
sådan som vi har set ham måske to lige nu, hvis han fortsætter de takter. Så øh, nu må vi lige se honeymoon-perioden. Den, den var ved at løbe lidt ud i sandet allerede nu her, men hvis de kommer op igen, og de begynder at være de her top 5-hold, som, som vi virkelig gerne vil se dem i igen, så, så bliver han også over det vejs. Det tror jeg simpelthen, fordi han har så stor impact, og han har så meget plads. Øh, men vi skal også huske, det er altså en mand, som der bruger en AK-47 som en AVP. Altså, øh, han one-tapper folk. Og, og jeg, jeg har været inde og været lidt kritisk omkring, at han måske prøver lidt for meget at one-tap en gang imellem. Men han har bare så crisp et aim. Øhm, og, og ja, og det er jo ikke engang et snappy aim, men det er jo sådan et, et, et flydende aim, som der bare sidder der hver gang. Og det, øh, ja. Den bosniske terminator. Den bosniske terminator, der er ikke så meget mere at sige. Altså, han mangler lige, for at komme op på Simpelsau, der skal han tage holdet på skuldrene på samme måde, som de gør. Ja. Fordi det har han ikke formået i sin tid i CS, og øhm, være den her ene mand, og så tage dem til, til toppen. Det, det eneste tidspunkt, han har, han har gjort det, det var på, på FaceTime med Carrigan, hvor de havde 4-5 turneringer i streg, men der havde han altså rigtig meget hjælp fra blandt andet Rain og hvad fanden havde de mere, som var vanvittig? Guardian. Og Olof Meister, ikke? Jo. Ja, så, så der havde han hjælp. Men han, det, det, han, han, det, kan, han kan ikke carry holdet på samme måde, som simpelthen. Jeg, jeg føler også, at han har samme hjælp hos G2. Altså, han har jo KDS, han har Hunter. Altså, så, så han kommer ikke til at kunne have lige så stor impact, føler jeg, som uh, Simple og Saibu, i hvert fald over et helt år. Det tror jeg ikke. Øhm, fedt. Begge to firen, treeren, der kommer det jo. Den bedste spiller i Counter-Strike, Global Offensives historie, som vi har været inde på mange gange. Nummer 20 i 2014, 3 i 15, 3 i 16, 5 i 17, 2 i 18, 3 i 19. Altså. Come on. Altså, hvad, hvad? Selvfølgelig er han her. Hold nu kæft, mand. Det må sgu da være pisse træls for ham, at han ikke kan komme længere op, fordi simpelthen så han kan simpelthen ikke komme helt op. Han har 179 maps, rating på 1,20, plus KD på øh, 727. Jeg synes, det er sindssygt, at man kan være så god, som det vejs er. Ja. Og så stadig være så langt væk. Ja. Som de så... to, vi skal snakke om lige om lidt. Ja, lige præcis. Man, man er så god, som det vejs er, men stadigvæk er så langt væk fra 1 og 2. Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men altså... Men det siger jo bare noget om de, dem, der kommer på 1 og 2, de er jo ikke fået planeten her. Altså, det er de jo ikke. De er ikke herfra. Nej, de er ikke herfra. Nej, det, 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 det er de ikke. Men, men jeg er spændt på vores et og to, om vi er enige på den. Hvad, hvad kører du på din anden plads? Fordi det er det jo, det er det er. Altså, han har vundet IM Global Challenge i år, Dreamhack Masters Winter, ESL Pro League 12, ESL One Road to Rio. Vi har været lidt omkring det med, med Dube også. Jeg synes ikke, der er så meget mere at sige til ham. Nej. Det er, øhm, det er spændende, det her støj. Skal jeg, skal jeg nævne min nummer to, eller hvad? Nævn din nummer to. Der har jeg så u. Jeg har også Saiwu. Du har Saiwu. Ja. Okay. Og jeg er også lidt i tvivl over, faktisk. Jeg ved godt, at Saiwu, han er nået langt, og han har haft kæmpe impact, og han har lavet en vanvittig mange highlights, og han har 186 maps med en rating på 1,28, en plus KD på 953. Men det, som gjorde det for mig, og det er jo ikke et negativt for, for Saiwu, men jeg føler bare, at Simple skal carry lidt mere hos Navi end Saiwu, skal jeg huske Vitality, sådan som Vitality's spillere har spillet i år. Øh, der synes jeg virkelig, at de har prioriteret rigtig meget holdspil. Øh, og virkelig, der, der er nogle andre individualister, som der steppet rigtig meget op. Det er der selvfølgelig også hos Navi, men bare ikke lige så høj grad. Ikke lige så høj grad, som der har været i Vitality. Altså, jeg vil sige det sådan her. Det er så fantastisk, at vi i Saigu har en spiller, der med lige så meget skill som, som simpel godt kan passe ind i et system som Vitality's. Saiwu, han får ikke lige så meget plads, som, som Simple gør. Han har øh, mindre frirum til at gøre de ting, han gerne vil. Men, men det er lidt, lidt anderledes i Navi, synes jeg. Øh, i, I Navi, der roterer spillerne ofte rundt. 
om Simple, og det har vi også snakket om før, at det her med, at når Simple kommer, så løber øh, Flame i skrine bort. <laughs> øhm, hvis, hvis Simple han for eksempel gerne vil lave et, et bestemt peak, så, øh, så er der nok en, der skal tage hans position. Øh, og den frihed synes jeg ikke, at Saiwu har, som spiller er sådan lidt mere struktureret i, i Vitality. Øh, og jeg mener... Tror du, tror du, det er et valg, som Saiwu har taget, eller et valg, som Apex har taget? Jeg tror, det er, fordi at Saiwu er så stor en holdspiller. Præcis, ja. lige præcis. Øhm, og jeg mener selvfølgelig ikke, at Simmel, han bare flyver rundt og tager de peaks, han gerne vil, fordi han spiller også i en, i en system og, og hjælper sine teammates med flashes, fordi han er råber, han skal øh, flash for sine teammates. Men, men Simmel har lidt mere plads til at lave et read, og, og derved så kan han lave en, en rotation, for eksempel, hvis han står... Meget heaven på nuke. Hvis han øh, tror, de kommer ned B, så har han frihed til at bare flyve ned gennem venten og, st- og stille sig bag silo, hvis han tror, de kommer rampen for eksempel. Ikke? Og den mand, frihed så har Saiwu ikke. Nej. Og det, det, er jo en mand, det er jo en mand på nuke i Simple, som der, du ved ikke, om han er ude i jarten. Du ved ikke, om han er oppe heaven og dækker inder. Du ved ikke, om han er på rampen. Du ved aldrig, hvor han er. Hvor at jeg synes, at Saiwu, der er det sådan lidt nemmere predict, hvor manden han kan være. Han er ikke lige så agilt øh, AVP. Han roterer ikke lige så meget rundt. Øh, fordi at de stoler så meget på det system, som de har. Det er jo også givet dem kæmpe meget succes, Vitality, fordi de andre spillere, de også stepper op, øh, og jeg synes, det er fedt, at Vitality, de er begyndt at spille lidt mere på den måde, for at det ikke ser ud som om, at det kun er sig show. Der er meget mere, at Narvis succes, som skal tilskrives simpelt. Altså, han er den spiller i verden, som er bedst til at forudse, hvad kommer der til at ske næste gang. Ja. Og så sætte sig i den her fordelagtige position, hvor han så kan eksekvere, fordi at han er så forudseende, og fordi han har det her rå skille. Og måske også den spiller i, i CS med det bedste sådan reflekser. Og det synes jeg heller ikke, at der bliver snakket nok om. Altså hans reaktionsevne er jo fuldstændig ja, ja, ja. på den planet, ikke? Øhm, så jeg vil sige sådan, at hvis jeg skulle sætte Saiwu eller Simpel ind på Astralis, så vil jeg klart tage Saiwu. Any day, fordi han vil, dem, han vil være den, der vil passe bedst ind hos Astralis. Præcis. Fordi han kan finde ud af at spille det her struktureret system, det kan jeg simpelt også. Men Simple har brug for mere frihed til at vise hans egenskaber, ikke? Simple, han kan ikke være lige så dygtig som Saiwu på et hold, som der er rigtig struktureret omkring teamplay. Det føler jeg ikke. Nej. Øh, hvis jeg så skal sætte en spiller ind på Fnatic, så sætter jeg jo klart Simple den. Ja. Fordi der er meget, meget friere system, hvor man spiller lidt på ens egen følelse. Og, og det der simpel, han, han eksekverer ikke. Han vil også gøre det lidt bedre end JW. Det vil, det vil godt blive det. Ja. Men også en, en, en kæmpe faktor for mig i år er de indbyttes matchups, de har øh, i Beijing-finalen, hvor at, øh, Vitality laver det her reverse sweep, som jeg snakkede om. Simpel går plus 48 med en rating på, på 1,47. Sai <laughs> ja. Wu 1,23 er jo heller ikke dårligt. Nej, men det er bare ikke simpel. Han, han kan... Desværre ikke carry helt på samme måde, som Simple gør, når han er i allerbedst humør. Øhm, men jeg synes jo bare, at vi skal hylde, at vi har de her to spillere på samme tid. Fordi Fænomener. Det er også sådan lidt ligesom i, i tennisverdenen, at vi har Federer, Nadal og Djokovic på samme tid, som er tre af de bedste nogensinde. Ja. De her to spillere er all-time players, og der, kom, der kan godt gå 30 år, før, før vi, vi ser nogen på det her niveau. 100%. Altså, Simpel, han har godt nok 10 færre maps end Saiwu, men han har altså en rating på 1,29. Et lille nyk op for Saiwu. En plus KD på 1.138. <laughs> altså, han sidder og spiller deathmatch, når han spiller sådan dårlig med turneringer. Han vinder 64,9% af sine åbningsdueller, som er den vigtigste duel i CS. Ja. 
hvis du vinder dit åbningsduel øh, i, i Counter-Strike, så har du omtrent 70% chance for at vinde runden. Lige præcis. Så, øh, så hvis du kan gøre det, så, øh, så er du bare en legendespiller. En damage difference per round på plus 15,3. Så ugen ligger faktisk på 16,5, men det er jo også sådan lidt bagateller. De ligger så tæt statsmæssigt. Ja, helt vildt. Det, helt vildt. det er helt vildt. Øh, og så synes jeg også bare, at som vi har snakket om, når vi har den klart største sejr i år med deres sejr i, i Katowice, hvor han bliver MVP for turneringen, synes jeg også kan nævnes. Øh, der er jo nogen derude i CS verden, der mener, at man kun kan brodere den her sæson på Katowice. Synes jeg ja. måske er lidt, lidt overdrevet, men... Ja. men altså, hvis... Det kan godt være, at den er en vigtig faktor, men du, du kan sgu ikke kun vurdere den på Katowice. Nej, for vi plejer ikke at tillægge online noget værdi. Så... Men... Øh... Jeg, jeg synes, det er vanvittigt, at vi har de her to spillerstøj, og vi har begge to simpel på nummer et. Det har vi. Ja. Jeg håber, vi fik forklaret sådan forskellen på dem nogenlunde. Ja, og jeg er faktisk overrasket over, hvor enige vi alligevel var. Jeg synes, det var, det var, det var få spillere, øh, hvor der var få pladser smelte øh, og ellers var det meget de samme spillere, der var i den top 20. Ja, jeg, jeg var faktisk også overrasket over, at vi, øhm... vi har dem selvfølgelig på forskellige pladser, men gruppen af spillere ja. har jeg ikke regnet med, at vi var så enige. Nej. Øh, men der er også så mange, man kan sætte på. Øh, det er det. Min bobler, det er det hele Fury-mandskabet. Altså, du kan også, ja, du kan smide Cacerato <laughs> ind, lige så vel, ja. som du kan smide hende ind. Lige præcis. Og øh, skal vi nævne uh, Naf fra Liquid, som også har haft det fantastiske år. Fuldstændig. Din yndlingsspiller Mia. Øh, ja. Mangler jo bare lige at være med til nogle flere TF-turneringer. Ja. James fra Virtus Pro har også været en kæmpe legende i år. Brolland fra, øh, fra Fnatic. Tessa, som jeg er med, synes jeg også godt, man kan argumentere for. Brokey. Scene fra Gartsend. Nu havde du Tapsen med ham her som Bobble. Og øh, Frozen. Og så synes jeg også, at man skal nævne de to indgame leaders, Nexa og Glaive. Ja, fordi at de jo, ja, det er den impact, som de har haft. Altså, men de ligger bare under den der 1,0 rating. Øh, Glaive gør i hvert fald. Ja, øh, og jeg tror... At, øh, han ikke kom med. Lad os nu sige, at Glaive havde med hele året. Så, 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 så han tror jeg, at han har været der, ikke? Jo. Øh, men, men når han er så lang tid ude, så, så går det altså ikke. Så kan man ikke rigtig retfærdiggøre det. Nej. Det kan man ikke. Men, men Nexa, synes jeg også godt, at kunne få en plads der. Ja, ja, for satan. Altså, måden hvorpå han har fået det til at fungere med Nico også. Altså, helt klart. Helt klart. Det var simpelthen øh, det var 2020 rappet. Det, det, det var sidste episode af 2020. Et fuldstændig vanvittigt år. Et, et år, hvor Ace kom til. Et år, hvor vi har fået en helvedes masse fantastiske lyttere, som øh, har fulgt os uge efter uge og støttet op er, omkring os. Det er så fedt. At det havde vi ikke forventet. Nej, at vi, at vi kan samle som det her alle sammen. Øh, den her kærlighed til CS og den her scene. Ja. Øhm, håber vi bare, at vi kan komme tilbage på lagen snart. Ja. Vi har en, øh, en turnering i januar, Blast øh, Global Finals, som jo er en kæmpe turnering. Midt januar bliver også spicy. Og øh, starter den 14 eller 15 eller sådan noget. Ja, omkring. Ja. Øhm, og så, ja, vi skal huske at sige tak til alle de lyttere, vi har haft. Ja, som, tusind tak. Som har gjort det her muligt. Altså, vi ville jo ikke være motiveret, hvis så frem de ikke var der. Altså, der bliver jo nødt til at være nogen, der lytter på os. Så øh, ellers så ville vi ikke sidde og bruge så lang tid foran mikrofonen. Hvor lang tid har vi snakket, lydmanden? Tre timer. Det, det var blev det, vi den, aftalte. Det, 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 det blev den længste. Det ramte vi sgu meget godt ved det, det bliver den længste episode. Vi håber, at der er nogen af jer, der har lyttet med helt indtil nu. Det, det viser i hvert fald jeres dedikation, og hvor, hvor lojale I er over for os. Det, det sætter vi stor pris på, <laughs> hvis I gider at høre på os så længe. Øhm, og ellers er det jo bare at sige, at vi ses i 2021. Vi har ikke nogen planer om at stoppe overhovedet. Øhm, vi har kun planer om at fortsætte og, og tage det til et højere niveau. Vi skal... Vi har planer om noget video, som vi nok skal få på på et tidspunkt. Der, så kommer, noget, se, der kommer noget YouTube. Hvem fan vi er. Uh, det kunne være meget sjovt. 
Så må vi se, hvordan I modtager det. Og ellers så bare husk at på Facebook, kontakt os. Så frem de har øh, nogle inputs til vores lister, eller nogle inputs til vores rap af 2020. Er der noget, vi har glemt? Er der noget, øh, I er fuldstændig uenige i, eller top enige med? Altså, det er nok den største chance for at give os en sviner. Ja, det er lige, altså, lige nu. Med mange. <laughs> det, det er lige nu. Øh, og det er selvfølgelig Asen til at skrive podcast, står jeg ved over på Facebook, og så på Instagram, så er det podcast Ace. I kan skrive til begge dele. Og vi har måske den, den hurtigste svarrette på ja, sociale medier. Jeg vil også sige, at hvis du går ind på Trustpilot, så har vi en rimelig hurtig svarrette derinde. Det, altså, det er jo ja. oh, fuldstændig vanligt. Prøv at skrive, så kan, I, så kan I se. Så kan I bare se. Ja. Altså, det går stærkt. Kom med noget feedback. Det går rigtig stærkt. Tusind tak for det, Vev, og ja. tak for i år. Og så skal vi huske at sige godt nytår også. Ja, I ønsker sig et godt nytår. Ja. Husk for fanden sikkerhedsbriller. Husk stadigvæk håndsprit og mundbind. I har ikke fået vaccinen endnu. Nej, det kommer lige om lidt. Den kommer lige om lidt. Og hvis der sidder nogen af jer derude på 80 år gammel og spiller Counter-Strike, allerede har fået vaccinen, så fyr den af. <laughs> så sæt den ned i, i lokale sender med computeren. Lige præcis, lige præcis. Og tak til Lydmanden for altid at være der for os ja. gennem hele 2020. Tak til Chris. Det er ham, der leverer øh, vanvittig lyd til jer alle sammen derude. Nikolaj Støj, tak for, tak for den gang, og så øh, godt nytår til alle sammen.